0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Erstmal muss man sagen, dass ich finde, das Spiel heute der beste Beweis
2: war, warum ein Club wie Schalke 04 auf Bundesliga Level gehört. Es ist gute Neuigkeiten für Fußball Deutschland, dass der Club wieder in der Belletage angekommen ist, denn welche Wucht, welche Emotionen und welche Atmosphäre dann einfach hier auch möglich sind. Es ist außergewöhnlich und ich glaube, es war dann schon insgesamt auch ein sehr gutes erstes Heimspiel.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag
1: nicht mehr nur der erste FSV Mainz 05 hat eine Belle Etage. Ja, lasst den kurz wirken. Ist ein harter Einstieg, ich gebe es zu, sondern auch der deutsche Fußball und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 377. Ihr habt hier gerade gehört, Daniel Farke nach dem Spiel seiner Borussia auf Schalke und Schalke soll heute der Schwerpunkt dieser Sendung zum zweiten Spieltag der Männerbundesliga sein. Sicherlich nicht ganz so schlecht, wenn man ein solches Lob bekommt vom gegnerischen Trainer, noch bevor der überhaupt mit irgendeiner inhaltlichen Antwort in die Pressekonferenz startet. Schalke 04 ist wieder hier, wir wollen drüber sprechen. Wer ist wir zum einen Natürlich Annika Becker. Sie ist freie Sportjournalistin. Sie ist bei der Halbfeldflanke zu lesen und zu hören. Sie ist auf Twitter die annika-be. Wenn ihr auch nur irgendeine Frauen-EM-Sendung gehört habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Annika euch dort über den Weg gelaufen ist. Hallo Annika, schön, dass du hier bist.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich so schnell wieder hier ja. bin, in mehrfacher Bedeutung. <lacht>
1: Ja, geben wir es zu, es war, äh, es war ein bisschen eine schwierige Entscheidung für dich, schon wieder äh, für den Rasenfunk vorbereiten, schon wieder eine längere Aufnahme. Aber ich freue mich sehr, dass du es auf dich genommen hast, dass wir jetzt dann auch mal über Männerfußball hier gemeinsam sprechen. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Und ebenfalls schön, dass er hier ist. Bisher war er mal in einem Rasenfunk-Royal zu hören. Heute endlich mal in einer regulären Schlusskonferenz. Marco Heibel vom Sportinformationsdienst SID. Dementsprechend heißt er auch auf Twitter at SID unterstrich Heibel. Hallo Marco.
2: Hallo Max, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr, heute mal mit dir nicht nur über den ersten FC Köln zu sprechen, aber ich verspreche dir, auch da wirst du deine Minuten bekommen. So soll es ja nicht sein hier. Schön, dass du hier bist.
2: Jetzt hat sich ein bisschen was getan seit unserer
1: letzten gemeinsamen Aufnahme. Das habe ich mir allerdings auch gedacht, ja. Ja, auch bei, auch bei Schalke. Also ich freue mich auch schon sehr auf den Schwerpunkt später. Da gibt es so einiges, was wir nacharbeiten müssen. Also, das wird eine schöne Sendung. Schön, dass ihr hier seid und schön, dass ihr zuhört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte mich noch bedanken, bevor wir starten, bei Oliver, bei Tillmann, SCF, bei Schrutz und bei Florinho. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsoren frei, wir finanzieren sowohl uns als auch die Gästehonorare, die wir zahlen, ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de slash supportersclub, erfahrt ihr, wie das geht, auch schon kleine Beträge helfen, es summiert sich auf und, weil ich das ein bisschen falsch gesagt habe, in der em rückblick da war ich nicht besonders gut im Kopf rechnen. damals hatte ich, oder oder in der Saisonvorschau, glaube ich, habe ich es gesagt, Entschuldigung, in der Männer-Bundesliga-Saisonvorschau habe ich, glaube ich, 8.000 oder 9.000 Euro zitiert, die wir innerhalb von einem Jahr an Gästehonoragen gezahlt haben. Und meinte so, ja, für die M, da kommen nochmal 1.000 drauf. Ja, es waren 3.000, also da war ich ein bisschen schlecht im Rechnen. Da habe ich nicht so wirklich nachgedacht, wie viele Sendungen das eigentlich waren. Also nur um euch ein Gefühl dafür zu geben, ihr unterstützt eben nicht nur jetzt meinen Swimmingpool und äh, natürlich das herrschaftliche Anwesen, das ich hier habe und die teuren Hobbys, die ich mir zuzulegen gedenke, ich weiß noch nicht ganz, ob Maserati oder... Ach, ich kenne mich überhaupt. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas. <lacht> Sondern ihr unterstützt auch die Gäste. Das wollte ich damit sagen. Das tut ihr auch, wenn ihr unseren neuen Hoodie kauft. Freut mich sehr, dass er so gut ankommt. Wir haben schon tolle Bildzusendungen bekommen von vielen von euch da draußen, die sich den Hoodie gekauft haben. Und alle sind genauso begeistert von der Flauschigkeit wie ich. Das freut mich sehr. Das beruhigt mich auch ein bisschen. Man ist ja immer so ein bisschen aufgeregt, wenn so etwas, an dem man lange entwickelt hat, dann online geht. Auf kiosrasen.de könnt ihr euch den Hoodie bestellen. Es freut mich sehr, wenn er euch gefällt und gebt uns gerne weitere Rückmeldungen dazu, das hilft uns ja auch für weitere Produktionen und natürlich unterstützt ihr damit auch den Rasenfunk. Das ist ja der ganze Gedanke. Wir wollen in den Spieltag starten. Heute gibt es mal eine Sortierung der Spiele nach hm. Spektakelfaktor, weiß ich nicht, ob das auf alle Spiele zutrifft, aber wir nähern uns mal mit der Anzahl der geschossenen Tore und da gab es nur eine Partie, in der fünf Tore gefallen sind, nur zwei Mannschaften überhaupt haben es geschafft, drei Tore zu erzielen und die TSG aus Hoffenheim ist eine von beiden, die gute Nachricht für die TSG, ist, sind die drei Tore. Die schlechte Nachricht ist das, was da in den ersten 13 Minuten passiert ist. Denn schon nach 13 Minuten führt Bochum mit 2 zu 0 durch zwei Tore von Simon Zoller in der 10. und eben dann der 13. Minute. Baumgartner kann dann schon in der 14. Minute verkürzen, Kabak nach Ecke in der 23. Minute ausgleichen. Also es war irre viel los, 2 zu 2. Dann dauert es allerdings noch bis zur 88. Minute bis ein weiteres Tor fallen kann. Nicht mal ein Strafstoß hilft Hoffenheim. Riemann pariert gegen Kramaric. Kurz vor Schluss des Spiels ist er dann aber beim Kopfball, also Riemann dann äh, beim Kopfball von Dabur machtlos und Hoffenheim gewinnt dann dieses Spiel, Marco. Und Bochum muss sich über eine vergebene Chance ärgern. Was bleibt von diesem Spiel deiner Meinung nach?
2: Es bleibt vor allem die Erkenntnis, dass den VfL Bochum eine ziemlich schwere Saison erwartet. Aber das konnte man vorher schon ahnen und jetzt ist es so die Bestätigung. Man führt 2 zu 0, früh bei einer Mannschaft, die aus der letzten Saison ziemlich rausgestolpert ist, den Trainer gewechselt hat. Besser kann es eigentlich nicht laufen.
1: Und dennoch reicht es dann nicht für ja auch nur einen Punkt. Annika, kannst du Gründe dafür nennen, warum das nicht geklappt hat?
0: Naja, ich hatte so den Eindruck, dass beide... Ähm beide nach vorne hin besser waren, als sie es dann so tatsächlich verteidigt haben. Also vor allem halt in der ersten Halbzeit, also in der zweiten, da hatten sich dann beide so ein bisschen sortiert. Ähm, und dann ging das so ein bisschen besser. Ähm, ja, und ich hatte aber eigentlich tatsächlich auch erstmal eine ganze Weile lang einen besseren Eindruck von Bochum tatsächlich. Und dass die sich das dann so haben wegnehmen lassen, hat mich dann doch auch äh, überrascht, muss ich sagen.
2: Ja, auffällig natürlich, das Bochum als eine Mannschaft, die, ja, die im Keller zu erwarten ist, zwei Gegentore nach Standards kassiert. Also das, 2 -2, mhm. das 1 zu 2 und das 2 zu 2 mhm. waren nach Standardsituationen. Und gerade da muss man natürlich stark, stark und stabil sein.
1: Ja, vor allem war das ja auch schon ein Thema, war im am ersten Spieltag gegen den ersten FSV Mainz 05. Ein Tor, glaube ich, nach Ecke, das andere nach einer Flanke, beide von Onisivo. Da war Thomas Reis schon nicht so glücklich drüber. Annika, ich glaube, wir müssen auch über Manuel Riemann kurz sprechen, der sehr viel Licht, aber auch ein bisschen Schatten gezeigt hat bei diesem Spiel. Also sehr viel Licht war zum einen natürlich der gehaltene Strafstoß gegen Kramaric. Dann auch, finde ich, die Vorarbeit des 2 zu 0, dieses Torfeld auch deshalb, weil er das Spiel nach einem abgefangenen Ball sehr schnell macht und den Ball auf äh, Osei Tutu, glaube ich, wirft, auf dem rechten Flügel. Aber beim Anschlusstreffer von Baumgartner ist auch er derjenige, der den Ball nicht festhalten kann. Was genau. sind deine Gedanken dazu?
0: Ja, also es war vorher sehr gut gespielt. Da ähm, hatte Hoffenheim so über halb rechts äh, einen Doppelpass gespielt. Das waren Kramaric und ich glaube Sko. Ähm, und dann genau schießt Kramaric halt und äh, Riemann lässt den Ball halt so ja so sehr dahin klatschen, wo man den eigentlich dann als Torhüter nicht hinklatschen lassen will. Also halt so in die Mitte. Und dann ähm, genau kann halt dann ähm, Baumgartner den Abpraller verwerten, und ja das ist halt schon schon irgendwie eigentlich untypisch für ihn so also sowas zu machen er ist ja sonst eher so der wirklich sehr sehr sichere Rückhalt für Bochum und wenn er dann auch noch anfängt also oder halt solche Fehler mit drin hat dann äh, ja dann wird es halt schwierig weil ich fand dass sie so in der Hintermannschaft da manchmal nicht ganz so gut sortiert waren, also das, wie gesagt, kann man für beide sagen, dass sie da so ihre Lücken hatten, aber bei Bochum war das dann schon auch in manchen Szenen sehr auffällig und dann geht es halt irgendwie dann nur noch, also es ist dann halt nur noch zu retten, wenn der Torwart einen richtig guten Tag hat, naja, und wenn der dann halt auch so einen Fehler drin hat, dann wird es halt schwierig.
2: Es war jetzt nicht der gröbste Torwartpatzer des Spieltags, sagen wir mal so, <lacht> der Schuss, der Schuss kam auch relativ, kam auch relativ, kam auch relativ stramm natürlich. Aber klar, damit öffnet er natürlich Hoffenheim die Tür, die bis dahin ja im Grunde gar nicht im Spiel waren.
0: Ja, ja, und ich meine, im Idealfall willst du den ja irgendwie dann zur Seite weglenken oder so. Und das hat er halt dann in der Situation nicht hinbekommen.
1: Vielleicht war es auch Ausdruck der Hektik, die dieses Spiel eben hatte. Also auch die Bochumer waren, äh, glaube ich, von dieser Führung überrascht und auch wie wie einfach die zu erziehen war. Also Stöger war bei beiden Flanken, wurde er nicht wirklich wirklich bedrängt. Also bei der vom 2 zu 0, Philipp Hofmann hat er die auf äh, aufs, das 1 zu 0 dann quergelegt. Da kam auch die Flanke, also die Vorvorlage von Kevin Stöger. Jetzt bin ich mir aber, wenn wir kurz noch bei Bochum bleiben, bevor wir nochmal über Hoffenheim sprechen. Marco, bei Bochum bin ich mir jetzt so ein bisschen... Unsicher, wie ich das werten würde. Weil einerseits stimmt es natürlich, was du gesagt hast dass man, wenn man 2 zu 0 führt, hier eigentlich etwas mitnehmen sollte und dass es der Hinweis auf eine schwierige Saison werden könnte. Auf der anderen Seite hat man ja aber auch den Fakt, dass man die Abwehr komplett umbauen musste. Linksverteidigeroptionen waren alle nicht da und wenn ich jetzt mal kurz die Fünferkette hinten nenne, dann bin ich mal gespannt, wenn die Hörerinnen und Hörer vorher versuchen die Fünferkette von Bochum zu nennen, ob auch nur irgendein Name mit dabei ist. Ose Tutu auf rechts, Gamboa dann als rechter Innenverteidiger, Ordetz als zentraler Innenverteidiger, Dominik Heinz, der wurde jetzt nämlich noch schnell verpflichtet, als Linker in Verteidiger und Janko als Linksverteidiger. Also mehr Wechsel geht ja kaum, vor allem wenn wir auch wissen, wie wichtig das Zusammenspiel aus Abwehr- und Torwartspiel in der letzten Saison für Bochum war. Also kann man dieses Spiel nicht vielleicht auch positiv drehen aus Bochumer Sicht, dass man sagt, trotz all dieser Wechsel, trotz so viel Rotation, es geht ja noch weiter mit anderen Spielern, Hofmann und Stöger, die neu mit dabei sind. Hat man es geschafft, hier sehr lange gegen Hoffenheim mitzuhalten und erst in der 88. Minute dann den Punkt abgeben zu müssen?
2: So kann man das deuten. Es ist aber natürlich schwierig, wenn Ordez, glaube ich, sein zweites Bundesligaspiel macht. Dominik Heinz ist zwei, drei Tage vorher verpflichtet worden. Direkt rein, da ist natürlich die Abstimmung noch nicht da. Aber ich glaube, also Bochum spielt am Sonntag gegen, den ba gegen die Bayern, mhm. dass ein Punkt in Hoffenheim tatsächlich äh, gut getan hätte wie, wenn er, und wenn er glücklich zustande kommt.
1: Ja gut, dem kann man tatsächlich nicht widersprechen. Punkte tun dann häufig gut. Und dann haben wir ja aber Annika auf der anderen Seite auch noch die Sicht Hoffenheims auf dieses Spiel. Die haben auch logischerweise zwei Lesarten. Die eine ist, dass man viel zu leicht ein 0 zu 2 hat entstehen lassen. Da war die, die Abwehrarbeit im Verbund überhaupt nicht gut. Also vor allem dieses Offenlassen von Stöger, aber auch, dass man es nicht geschafft hat, auch nur einen der Kopfbälle da im Strafraum irgendwie zu verteidigen. Die andere Seite der Medaille wiederum ist dann das schnelle Antworten und ja auch, dass man dieses Spiel vor allem in der zweiten Hälfte ziemlich eindeutig gestalten konnte. Also da kam nicht mehr viel von Bochum und wir hatten eben unter anderem den Strafstoß von Kamaric, der generell wieder ein bisschen unglücklich war in diesem Spiel, aber am Ende war der Sieg aus Hoffenheimer Sicht, würde ich sagen, schon verdient. Wo siehst du denn da die Ansatzpunkte bei Hoffenheim? Also würdest du jetzt sagen, eher das Positive überwiegt oder dir macht das Negative dann doch zu denken? Gibt, zu denken.
0: Ach, ich glaube, wenn du halt äh, wie Hoffenheim vorher ja auch irgendwie mehrere Spiele kein richtiges Erfolgserlebnis hattest, dann nimmst du da auf jeden Fall erstmal so diesen emotionalen positiven Schub mit raus ähm, und man sieht da ja auch, dass es sich an manchen Stellen halt noch finden muss. Also ähm, Usain Kabak kenne ich jetzt natürlich so ein bisschen, mhm. ähm, weil der eine Zeit lang bei uns auf Schalke war, bevor er dann halt mehrmals verliehen wurde. Ähm, der hatte jetzt zuletzt halt auch keine so richtig gute Phase, aber ich glaube, wenn man ihm da das Vertrauen schenkt, ähm, ihn, ihn halt einfach ein paar Spiele machen lässt, dann kann das noch ein richtig, richtig wertvoller Innenverteidiger für Hoffenheim sein. Ähm, also eine seiner großen Stärken hat man da ja im Spiel auch schon gesehen mit dem Kopfballtor, das er gemacht hat und das, also da ist er halt auch immer eine Option, also das ist dann auch jemand, den man da bei so Standards immer gut anspielen kann, beziehungsweise den so eine andere, so eine andere Mannschaft dann auch immer erstmal wegdecken muss. Ähm, genau, und so denke ich, ähm, können sie sich da jetzt erstmal dran hochziehen und müssen natürlich dann an so gewissen Feinabstimmungen da noch arbeiten. Äh, das ist ganz klar. Aber ich glaube, ja, überwiegend tut, dass sie sich da so in der zweiten Halbzeit einfach auch sehr reingespielt haben und sich dann den Sieg letztendlich auch verdient haben, finde ich. Das war jetzt ja nicht nur glücklich oder so.
2: Was Hoffenheim natürlich auch gelungen ist nach dem frühen 0-2, ist letztlich ähm, den Bochumer Spielmacher Manuel Riemann äh, irgendwo rauszunehmen, indem, <lacht> ja. seine, indem seine ersten Anspielstationen, Philipp Hofmann zum Beispiel, als Zielspieler nach langen Abschlägen war, dann irgendwann mhm. komplett zugestellt und dadurch äh, fällt auch schon mal die erste Option beim Bälleverteilen
3: weg.
1: Ja, sehr, sehr wichtige Anmerkung. Riemann mit 49 langen Pässen. 23 davon sind angekommen und die waren eben vermehrt noch in der ersten Hälfte. Das ist mir auch aufgefallen. Und auch bei Hoffenheim gab es ja noch viel Wandel. Also ich habe Dominik Heinz auf der einen Seite schon angesprochen, der unter der Woche noch kam. Auf der anderen Seite hat man ja mit Angelinio ebenfalls jemanden, der eingebaut werden musste. Plus noch Soki Fukt und Kabak als Dreierreihe. Das hatten wir jetzt so auch noch nicht bei Hoffenheim. Sko hat dafür dann auf rechts gespielt. Also Angelinio auf links. Sko... Als als Inverser-Außenspieler dann auf rechts, Baumgartner, Geiger, Prömel im Mittelfeld, Larsen und Kramaric im Sturm. Marco, wie hat dir denn Hoffenheim gefallen, auch vielleicht mit Blick eben jetzt auf diese neue Flügelzange, die sie ja mal sein sollte? Ich hatte das Gefühl, die war ein bisschen einseitig noch zugunsten von Robert Sko bei diesem Spiel.
2: Ja, auch das ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass Angelinho erst Anfang der Woche gewechselt ist. Damit haben sie natürlich einen Spieler bekommen, der enorm viel Potenzial hat, gerade nach vorne. Das wird, glaube ich, in den nächsten Wochen noch eine ziemliche Waffe sein und einige Bundesligisten vor Probleme stellen.
1: Wir werden es genau beobachten. Sko auf der anderen Seite hatte fünf Schüsse und fünf, fünf Torschussvorlagen, war wesentlich aktiver. Die Rolle von Kramaric habe ich schon angesprochen. Kabak haben wir auch schon herausgehoben. Der hatte, der war eigentlich der Anker im Spielaufbau. Super Passquote gehabt, sehr sehr, sehr gut die Bälle auch verteilt, sieben Kopfballduelle gewonnen. Annika hat es ja gerade schon eingeordnet. Also es gab auch die positiven Elemente und dann sicherlich keinen unverdienten Sieg für Hoffenheim, auch wenn man sich sicherlich gewünscht hätte, dass es nicht ganz so lange dauert, bis dann der Siegtreffer fällt, eben bis zur 88. Minute. In der nächsten Woche geht es für die Hoffenheimer, die jetzt drei Punkte haben, nachdem man ja in Gladbach gewonnen hat in Unterzahl am ersten Spieltag, geht es dann weiter nach Leverkusen, bevor man zu Hause den FC Augsburg empfangen wird. Die Bochumer, die jetzt bei null Punkte stehen bleiben, 1 zu 2 gegen Mainz verloren, jetzt 2 zu 3 gegen Hoffenheim, Marco hat es vorhin schon gesagt, empfangen jetzt dann den FC Bayern. Vielleicht kann das ja aber ähnlich wie in der letzten Saison auch eine Initialzündung sein, beziehungsweise Initial war es damals nicht, aber es war eines dieser berühmten Spiele, an das sich alle Bochumerinnen und Bochumer noch jetzt gerne erinnern. Das ist ja auch immer drin für den VfL Bochum. Man hat definitiv gesehen, das Tempo auf den Außen ist wieder da. Oso Etutu, der hat da so manchen Sprint angezogen, bei dem die anderen nur ja, die Rückseite oder die Sohle in seiner Schuhe gesehen haben. Das hat den Hoffenheimern da nicht in allen Situationen gefallen. Wir werden es sehen, wie es dann in der nächsten Woche wird. Eine Partie gab es noch mit einem Team, das drei Tore erzielen konnte und die fand am Freitagabend in Freiburg statt, bei dem sich die Frage stellt, bei diesem Spiel im Nachhinein, ist das jetzt ein anderer BVB, den wir dort gesehen haben? Eine ganze Weile sieht es so aus, als könnte Dortmund in Freiburg stolpern, nachdem der SC durch Gregoritsch in der 35. Minute in Führung gegangen ist. Aber dann ermöglicht ein Patzer von Flecken nicht nur Jamie bynoe gittens sein erstes Bundesligator, sondern in Dortmund dann auch das Spiel zu drehen. Die eingewechselten Mokoko und Wolf treffen in den Minuten 84 und 88 und der BVB gewinnt damit auch sein zweites Spiel in der Liga. Marco, du hast vorhin, glaube ich, schon auf diesen Fleckenpatzer gespielt. Einmal kurz in einer Antwort. Wie stark sind denn deiner Meinung nach die Dortmunder, um mal so in dieses Spiel einzusteigen?
2: Also personell, wenn man mal bedenkt, dass ja noch Spieler fehlen. Sebastian Aller aus den bekannten Gründen länger. Niklas Süle war noch nicht dabei. Karim Adeyemi wird dann bald auch wieder zur Verfügung stehen ist dieser Kader natürlich auch dieses Jahr wieder extrem stark. Aber es lief wirklich alles auf die erste Niederlage hinaus, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich glaube, wenn Mark Klecken diesen Ball, da ja absolut haltbar war, bei allem Respekt für den Antritt von Jamie und Gittens äh, hält, wird es für Dortmund schwer, da überhaupt noch was mitzunehmen. Weil eigentlich, bis auf wir werfen ein paar Joker rein äh, und hoffen, dass die das Spiel drehen, ein wenig danach außer dass Dortmund dann noch zum Sieg kommt.
0: Ja, das habe ich ähnlich wahrgenommen. Also ich fand halt auch, dass Freiburg eigentlich lange Zeit wirklich ähm, die bessere Mannschaft war oder dass es dann am Ende, also in der zweiten Halbzeit, bevor das Ausgleichstorfeld vielleicht ein bisschen ausgeglichener war, aber dass sie es halt gut unter Kontrolle hatten die ganze Zeit eigentlich so ähm und ja, dann war das halt so der der absolute Türöffner. Also ich meine, äh, Wayne Gittens hat auch einfach ein klasse Spiel so insgesamt gemacht. Bei dem hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass es so ein bisschen wie bei wie bei Mario Kart ist, wenn man auf dem letzten Platz ist und dann halt so diese ganzen Cheat-Items bekommt, um noch mal eine Chance zu haben. Also so seine Gegenspieler sind irgendwie ständig weggerutscht und so. <lacht>
1: da hat er Bananen <lacht> dabei.
0: <lacht> ja, ja, so ungefähr. Ähm, nee, aber also er hat natürlich auch eine klasse Technik und einen super Antritt und hatte dann manchmal auch einfach ein bisschen Glück äh, vielleicht in einigen Situationen, aber hat auch äh, von sich aus ein sehr gutes Spiel gemacht ähm, und das dann so noch mal gedreht. Aber ja, also ich war wirklich äh, sehr begeistert von Freiburg. Ich finde, die haben ein richtig gutes Spiel gemacht und das ist für die dann natürlich sehr, sehr bitter, äh, dass sie da am Ende keinen Punkt von mitnehmen.
2: Letztlich haben sie ja das gemacht, was man gegen Borussia Dortmund tun sollte, nämlich früh pressen, hart drauf gehen und die Dortmunder äh, Anfälligkeiten, die immer noch auf der rechten Seite vor allem sind, äh, ausnutzen.
1: Mhm. Ja, also ich würde allem zustimmen, was ihr sagt. Ich weiß aber nicht, ob ich so hart mit dem BVB ins Gericht gehen würde, weil zum einen hat man dieses Spiel gedreht und man hat ja nicht nur den Ausgleich erzielt, der Ausgleich war schon ein Stück weit das Signal, an dem Dortmund gedrückt hat, aber danach ist Dortmund richtig stark dran geblieben. hat das sehr gut gemacht. Marius Wolf, der Meunier auf der rechten Seite ersetzt hat, Meunier durchaus mit einigen Problemen. Ich glaube, das war das, was du gerade andeuten wolltest, Marco. Ich finde, da hat sehr viel Betrieb nach vorne gemacht. Bei No Gittens, ich meine, da geht auch manchmal in Dribblings, die wirklich keinen Sinn ergeben. Und es gab auch also die ersten zwei Dribblingsversuche, da hat einfach nur ein Freiburger seinen Fuß reingehalten und dann war der Ball weg. Und erst dann begann das mit dem Cheatcode, was du angesprochen hast, Annika. Aber er hat eben zumindest immerhin Dinge probiert und das ja auch dann so spät in einem Spiel, wo der Gegner auch schon müde gelaufen ist, wo man das vielleicht auch ein bisschen leichter bestrafen kann. Also ich finde schon, dass man diese Phase ab dem 1 zu 1, das fand ich, war schon sehr stark vom BVB und dann kann man natürlich drüber reden, dass das 3 zu 1 meiner Meinung nach nicht zählen hätte dürfen, weil ich finde, dass Mokoko da im im Abseits steht und auch aktiv wird, weil er bei Flecken ist, unmittelbar bevor der Ball Flecken erreicht. Verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum das nicht aufgelöst wurde, außer es war dann vielleicht doch kein Abseits, aber wir haben keine Auflösung gesehen, aber davon abgesehen finde ich, dass, dass Dortmund das dann schon... Stark gemacht hat und, und es auch viele Gründe gibt oder einige Gründe, dass man sagen kann, genau das streichen wir jetzt heraus, dass man eben so ein Spiel, so wie man Leverkusen standgehalten hat im ersten Spiel, hat man jetzt Freiburg standgehalten und das sind zwei der mit am besten organisierten Teams in der Männerbundesliga.
0: Ja, sie haben aus meiner Sicht, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass sie sich dann da ja auch sehr gesteigert haben. Aus meiner Sicht haben sie halt ein bisschen zu lange dafür gebraucht, um halt so diese, also das ging ja dann vorwärts, weil Spieler eingewechselt wurden, die halt auch mal ins Risiko gegangen sind. Mhm. Und das haben sie dann für den Spielstand und dafür, dass sie das Spiel gewinnen wollen, aus meiner Sicht ein bisschen spät vielleicht gemacht also es hat gereicht deswegen kann man ähm, Terzic da wenig ankreiden ähm, aber ja, also ich hätte mir halt glaube ich ähm nicht nur den Wolf für meunier wechsel in der Pause gewünscht, sondern einen von den anderen auch schon etwas äh, früher vielleicht. Und ja, Wolf war halt wirklich äh, sehr, sehr gut so nach vorne für das ganze Spiel, weil der halt auch jemand ist, der, ja, der, der nimmt sich so Situationen dann halt auch einfach. Der macht dann halt einfach mal so einen Lauf und der erschießt dann auch einfach mal drauf. Ähm, auch wenn es vielleicht gerade noch andere Optionen gibt. Aber das sind dann so Sachen, die so das gewohnte Dortmunder Spiel dann auch mal ein Stück weit aufbrechen, was glaube ich etwas ist, das sie zwischendurch schon auch immer mal brauchen, dass es halt so diese Rhythmuswechsel da drin gibt.
2: Die Frage, die sich mir gestellt hat, ist hat den Terzic den Sieg eingewechselt oder hat er von Anfang an vielleicht nicht die richtige Mannschaft aufgestellt?
1: Also bei Thomas Meunier, finde ich, kann man drüber diskutieren, äh, ob, also das, der war also gegen eine erwartbare, starke Seite von, äh, linke Seite von Freiburg, über die sollte man, finde ich, gleich auch noch kurz äh, sprechen. Da war er schon deutlich im Hintertreffen, äh, fand ich. Aber bei, sowohl bei No Gittens als auch bei Mokoko, gut, Julian Brandt kann man vielleicht ein bisschen ausnehmen. Da finde ich schon, dass man, sehr gut gesehen hat, was sie bringen können, aber dieses Risiko, was Annika angesprochen hat, das willst du vielleicht auch nicht über 90 Minuten haben, also ich hm. fand, das hat schon sehr gut funktioniert und diesen Aspekt, den ich vorhin einmal ganz kurz angesprochen habe, den ja, den würde ich da jetzt nochmal hervorkramen wollen, wenn du so jemanden in der zweiten Hälfte bringst, der so explosiv auch mal ein 1 gegen 1 aufzulösen versucht, dann tut er das eben gegen einen Gegenspieler, der im Zweifel schon 70 Minuten in den Beinen hat. Und das merkt man dann mhm. vielleicht auch. Vielleicht sind sie auch deswegen ausgerutscht, Annika, weil sie schon müde waren. Das war der Chillcode.
0: <lacht> ja.
2: ja. Die Intensität von Freiburg war natürlich wirklich extrem hoch. Wobei ich nicht das Gefühl hatte, dass ihnen da die Kräfte ausgehen. Das war tatsächlich... Ähm eine Situation, die einem, die einem Spieler eine Wendung gibt, und wenn Dortmund einmal ins Rollen kommt und dieses, diesen, äh, ja, dieses Momentum, schlimmes Wort, aber irgendwie benutzt man es immer wieder, dieses Momentum hat, dann legen sie auf einmal wirklich nochmal ein, zwei Gänge zu.
1: Ja, ja, ja. Also Freiburg hat eine starke, starke, starkes Spiel gemacht, vor allem eine starke erste Hälfte. Also, das hat äh, Kev 917 auch im Forum unter Mitmachenpunkt, Rasenfunk. .de geschrieben, dass er gerade die erste Hälfte richtig toll fand und er er erhofft sich noch ein bisschen Annika, dass Freiburg es noch häufiger Versucht aus dem Linksfokus, den man ja hat mit Griffe und Günther, das ist jetzt auch wirklich keine Neuigkeit, das haben wir in der letzten Saison rauf und runter analysiert, dass man aus dem Linksfokus hin und wieder mal die Verlagerung auf Dorn schaffen würde, damit der ein eins gegen eins hat. Das war auch ein Gedanke, den ich hatte. Es gab diese einzelnen Situationen, aber so ganz hat Freiburg, glaube ich, noch nicht die neuen Instrumente, die man da im Instrumentenkasten liegen hat, zum Klingen bringen können in dieser Saison. Gregoric ja, aber der ist ja eher ein 1-1-Ersatz für Höhler, aktuell zumindest noch, solange der verletzt ist. Aber dem, den Gedanken hatte ich auch, dass da in Freiburg, also bei Freiburg sehe ich noch, genauso wie bei Dortmund übrigens, ein Entwicklungspotenzial jetzt. Wir werden jetzt nicht äh, irgendwann am Ende dieser Saison auf diesen zweiten Spieltag zurückblicken und sagen, ach ja, da konnte man alles schon sehen, was Freiburg in dieser Saison ausmacht, sondern da werden, glaube ich, noch Ausbaustufen kommen.
0: Ja, also das ist ja irgendwie auch ganz klar. Und das mit Doran habe ich auch so gesehen. Also der hat mir grundsätzlich eigentlich schon ganz gut gefallen von dem, was er so anbietet. Aber er hat dann natürlich nicht so häufig den Ball bekommen. Und dann gab es manchmal auch so Situationen, wo er dann was versucht und die anderen aber eigentlich was anderes in der Situation machen wollten. Also Da hat Krass. man einfach gesehen, dass es da noch nicht so hundertprozentig zusammenpasste, aber so ansonsten war er halt ein, trotzdem schon mal ein guter Aktivposten da auf seiner Seite und ist mir jetzt so insgesamt dann doch eher positiv ähm, hängen geblieben. Was ich mir auch noch positiv für Freiburg aufgeschrieben habe, was halt sowas ist, was so während so ein Entwicklungsschritt kommt auch manchmal so ein bisschen äh, rüberretten kann, ist halt, dass sie sehr sehr gute Standardvarianten hatten. Also mhm. nicht nur nicht nur sehr gut getreten, sondern halt auch verschiedene äh, Varianten, wie sie das halt gemacht haben. Ähm, da hat Dortmund das halt schon auch, glaube ich, manchmal so ein bisschen ähm, ja, sich so dran gewöhnen müssen, wie sie das jetzt verteidigen, weil die kamen halt nicht immer nur lang, sondern dann auch mal wieder kurz, dann kamen sie immer wieder lang ähm, und waren halt einfach immer irgendwie gefährlich. Also man hatte immer das Gefühl, dass da noch irgendwas gehen kann. Äh, das war so die Phase vor der Pause, ähm, wo ich halt auch so dachte, okay, vielleicht fällt ja jetzt gleich tatsächlich noch das 2-0. Ähm, was da nicht passiert ist. <lacht> aber also es hätte halt irgendwie auch noch eine deutlichere Führung so in in der in dem Moment so geben können.
2: Und man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass Dortmund bzw. Nico Schotterbeck auch ein bisschen Glück hatten. Also bei seinem Foul gegen, ich glaube es war gegen Doan, hatte er doch, ja doch, er hat Geld bekommen, das aber wenn man so die Entscheidung am ersten Spieltag mit, mit dieser Szene vergleicht, dann hätte mhm. das auch durchaus rot sein können. Und dann haben wir ein anderes Spiel bei 0 zu 1 und 10 Mann.
1: Ja, und auch wenn Gregoritsch seine Chance im 1 gegen 1 mit Kobel nutzt zum 2 zu 0, also das soll jetzt auch nicht untergehen. Bei allem, was ich auch positiv über den BVB gesagt habe, zu diesem Zeitpunkt, in dem der BVB diese von mir gelobten Dinge getan hat, da hätte er auch schon 0 zu 2 hinten liegen können. Also man kann, das war auch wieder ein Gregor kobel erzählen, aber Freiburg hat eben schon sich systematisch Chancen herausgespielt. Gregoritsch ist wirklich gut angekommen, hatte wieder vier Schüsse, eine Torschussvorlage, schließt sehr überlegt und gut ab bei diesem 1 zu 0, bei dem übrigens Flecken einen tollen Pass auf Grifo in der Entstehung. Gibt spielt. Also wenn wir über den den Flecken von, den Fehler von Flecken, so ist es richtig, äh, sprechen, dann finde ich, sollte man schon auch erwähnen, er hat auch beim einzigen Tor, das die Freiburger geschossen haben, wesentlich seinen Fuß mit drin gehabt. Auch wenn sich Dortmund da die Frage stellen sollte, warum nach einer Ecke, die die dann hintenrum gespielt werden muss, weil die kurze Variante nicht funktioniert, warum dann ein Pass von Kobel auf den Flügel reicht zu Griffo, dass der wieder komplett ohne Gegnerdruck dann äh, das, das Spiel wieder in den Strafraum verlagern kann. Das hat, da hat Dortmund nicht gut reagiert im Rausrücken, aber das passiert eben. Aber Flecken, sehr guter Pass. Gregoritsch hatte gute Aktionen, Grifo und Günther haben wir schon genannt, auch, auch Höfler, Eggestein. Es, es waren schon viele positive Aspekte da, es haben eben die Kleinigkeiten gefehlt, aber ich finde Marco, manchmal fehlt dem SC schon auch noch das, was ihn in der letzten Saison ausgezeichnet hat, nämlich die Ordnung. Also so ein 1 zu 0, Torwartfehler hin oder her, es sind ja danach noch weitere Tore gefallen. Und in dieser Phase, nach dem 1 zu 1, da habe ich den SC nicht so ganz verstanden. Also da, da, da gab es viele Situationen, in denen Lina hat Ginter, die an, die mussten an allen möglichen Orten im Strafraum klären, mussten zum Teil sogar den Rückraum mitverteidigen obwohl ihre Hauptaufgabe erstmal gewesen wäre, die Spieler in Manndeckung aus dem Strafraum zu nehmen. Es gibt ja also viele sagen, zumindest für die Innenverteidiger im Strafraum nur noch Manndeckung, kein Übergeben mehr. Da fand ich, hat man bei Freiburg vielleicht noch, weiß nicht, den Zeitpunkt der Saison gesehen. Auf jeden Fall, das hat noch nicht so ganz gestimmt. Die Ordnung, die sie in der letzten Saison ausgezeichnet hat, die gab es eben nicht über die komplette Spielzeit und auch so erklärt sich dann, finde ich, so eine Niederlage.
2: Ja, also sie wirkt ja regelrecht aufgeschreckt in, der, in ihrer gesamten Ordnung nach dem 1 zu 1, was möglicherweise auch am Zustand kommen lag, aber vielleicht auch nicht nur. Und dann weiß man eben, Dortmund hat, ich weiß gar nicht, wie viele Offensive auf einmal dann eben auf dem Platz standen, äh, eine enorme Wucht.
3: Ja, stimmt.
2: Und dann haben sie halt tatsächlich äh, erstmal gebraucht und dann wenig später, sieben Minuten nach dem 1 zu 1, fällt das Zweite und ja, da musst du natürlich noch, noch mehr öffnen und dann macht Dortmund es eben richtig gut.
1: Und ja, über wir noch gar nicht gesprochen haben nebenbei. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Sorry. Anthony Modest, oder? Tatsächlich, tatsächlich ja. Wie hat er dir denn gefallen? Also wir haben jetzt, es ist interessant, dass wir jetzt quasi schon beim, beim zweiten Spiel haben wir jetzt schon den dritten Spieler, der unter der Woche zu einem Verein gewechselt ja. ist und jetzt sein erstes Spiel gemacht hat. Es war nicht so arg viel von ihm zu sehen, oder?
2: Ja, man hat eben gesehen, er war jetzt noch nicht komplett eingebunden. Also er hatte sein erstes Training am Dienstag. Das heißt, allzu viele Einheiten mit der Mannschaft waren es noch nicht. Für mich wird spannend sein, wie Edin Terzic ihn sieht und wie viel Zeit er ihm gibt. Weil das kann ich aus Köln sagen, dass Anthony Modest eben ein Spieler ist, der sehr vom Vertrauen des Trainers lebt. Das hatte er in Köln natürlich, wo er lange, wo er als Stürmer Nummer eins damals 2015 geholt wurde und wo er ja auch unter Steffen Baumgart letztes Jahr wieder in diese Rolle gerückt ist, wo man ihm eben auch schlechte Spiele gegeben hat. In Dortmund sind eben die Ansprüche ein bisschen höher und da muss natürlich der Mittelstürmer auch relativ zügig funktionieren. Also Edin Terzic hat ja nach dem Spiel beteuert, wir haben ihn geholt, damit er spielt. Ich bin gespannt, wie das in den nächsten Wochen dann aussehen wird. Aber ich glaube, dass wenn er diese Zeit bekommt, dass er auch funktionieren wird. Eben aus den Gründen Bundesliga erfahrener Spieler, der jetzt auch technisch nicht der Schlechteste ist, eiskalt im Abschluss. Ich glaube, dass er Dortmund helfen kann.
0: Ja, man muss ihn natürlich ein bisschen anders ähm, bedienen, als es vorher mit äh, Haaland der Fall war, weil er halt dann doch nochmal ein etwas anderer Stürmertyp ist, also der halt... Ähm er ist jetzt nicht jemand, der sich viel in den Spielaufbau mit einschaltet oder halt irgendwie so viel zurückzieht, um dann noch mal so eine Weiterleitung zu machen oder so. Ähm, sondern der hält eigentlich relativ klar so seine Position, die er hat. Und das macht er dann halt richtig, richtig gut. Ähm, aber man muss ihn halt, ich sag mal, mehr füttern äh, mit Bällen, äh, die er bekommt das ist schon noch mal ein bisschen was anderes. Also da müssen sie halt ihr Spiel auch, glaube ich, noch mal ein bisschen ähm, anders auf ihn einstellen irgendwie. Flanken.
1: Ja, genau. Ja, ja halt wirklich. Aber, aber da, aber da stelle ich dann die Frage, ob wirklich Donnie malen und Horgan Hazard oder auch wenn da Adi Jemi spielen würde, sind das die perfekten Flankengeber? Guerrero und vielleicht Munier, da weiß ich nicht. Also ja, bei Munier habe ich auch schon ganz viele Flanken. Auch Flanken. Ja, ja, er auch, hatte Flanken auch schon gute Flanken. Ja, aber er hatte auch schon gute Flanken. Ich weiß schon. Das wurde mir ja. jede gute Flanke von ihm wurde mir auch geschickt, weil es den Leuten wichtig war, dass ich sie sehe. Deswegen habe ich gezögert. Und der frühe Guerrero hat natürlich fantastisch geflankt. Aber da weiß ich nicht, ob die so so perfekt passen. Gleichzeitig hat man gesehen, und das meine ich jetzt nicht als Vorwurf gegenüber Anthony Modest: Wie soll das jetzt klappen nach so wenigen Tagen? Und also da muss man auch realistisch bleiben. Aber die eine Szene, in der es mal so eine steilklatsch kombination mit Marco Reus gab, wo Modest beteiligt war, da wurde es sofort gefährlich und das war ganz viel von dem Tempo, was Dortmund gefehlt hat, das holt sich Dortmund ja über die Pässe und nicht über Läufe, Dortmund ist ja so eine typische Steilklatsch- oder irgendwie Doppelpass-Mannschaft, mit der man dann eben Tempo aufnimmt, in, im, Pass, im Passspiel erhöht man quasi auch das Tempo, es ist ja selten so, dass sich da einer mal den Ball schnappt und dann aus dem Stand heraus ein Dribbling anzieht. Das hat Dortmund eher weniger, diesen Spielertyp. Und da bin ich ehrlich gesagt sehr skeptisch, ob das mit Modest wirklich klappen kann, denn da ist mir einfach seine Streuung zu groß in der Präzision bei den Pass, bei den Pässen. Vielleicht überrascht er mich da, vielleicht haben wir es auch nur deswegen beim FC nicht gesehen, weil der FC eben diesen Flankenfokus hat. Da braucht es das nicht so sehr. Aber da bin ich noch ein bisschen zurückhaltend.
2: Ja, ich glaube, die anderen müssen die äh, Arbeit beim Passen tatsächlich leisten und er ist dann die letzte Station, die idealerweise vollendet. Das wird mhm. wohl die Möglichkeit sein, wie er auf viele Tore kommt, auch für die Mannschaft.
1: Ja, das sind schon insgesamt, also der Spielaufbau ist für mich das größte Thema von Dortmund, da machen wir jetzt auch gleich weiter mit dem nächsten Spiel, aber das, das war auch in diesem Spiel zu sehen, jetzt auch jetzt, ich will das nicht überdramatisieren, weil Freiburg ist ja auch ein sehr guter Gegner, aber Moderhut hat sich wieder häufig zwischen die Innenverteidiger fallen lassen im Spielaufbau, dann hatte man so ein 3 gegen 2 und das Problem war aber dann halt mal wieder, dass sehr viele seiner Mitspieler sehr weit weg standen. Also die Passwege waren wieder sehr lang. Dortmund fehlt eben weiter einfach der Sechser, der aufdrehen kann. Bellingham ist eben eher ein Achter. Hassar und Malen waren leider sehr unauffällig im Spielaufbau. Und wenn du jetzt, und du hattest eben die Phasen, in denen Marco Reus lässt sich immer tiefer fallen, je, je verzweifelter ja. er wird, weil er keinen Ball bekommt. Erling Haaland war genauso. Du hast es ja vorhin angesprochen, Marco. Das wird mit Anthony Modest nicht so sein. Ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, denn in Holland hat manchmal auch gefehlt, wenn er sich fallen hat lassen. Aber gefühlt hat Dortmund jetzt noch eine Option weniger im Spielaufbau. Und das ist eben das wird die große Herausforderung sein gegen ganz viele Gegner und ich finde, das hat man in dem Spiel schon wieder gesehen, dass die grundlegenden Probleme, die konnte jetzt auch nicht Edin Tersic durch Hand aufhalten in der Sommerpause lösen, sondern da muss man Lösungen finden, vielleicht eine andere Einbindung der Außenverteidiger, da warte ich immer noch drauf, dass die vielleicht mal eindrücken, vielleicht mal asymmetrisch, also man kann ja Guerrero schicken, Meunier ein bisschen defensiver stehen lassen und dann eher so den Dreieraufbau bilden, da muss man nicht da Hu eben aus der, aus der Zentrale rausnehmen, denn dieses Abkippen das ist eigentlich so ein Element, das, Also wann haben wir das gesehen? 2014, 15, 16 und so weiter und das ist schon weiter noch okay, aber Hut fehlt ja dann wieder in der Zentrale. Also damit ist schon klar, es kann jetzt nur über den langen Ball oder über die Außen gehen. Das macht es dem Gegner wirklich leicht. Also da sehe ich noch eine Baustelle für Dortmund.
2: Ich habe tatsächlich ähm, die Statistik mal rausgekramt, Mo Hut äh, wird bei 18 Ballverlusten notiert, mhm. was nicht nur sein verschulden ist, sondern eben einfach Folge des Spielaufbaus oder der Probleme beim Spielaufbau auch war. Ja. Und ein weiterer Faktor natürlich, den Anthony Modest nicht mitbringt, im Gegensatz zu Erling Haaland, ist die Geschwindigkeit.
1: Ja, sehr guter Punkt, das stimmt. Aber gut, jetzt haben sie ja das Spiel gewonnen, also wir wollen jetzt auch nicht alles zerreden. Dortmund steht ja als eins von zwei Teams überhaupt bei sechs Punkten nach zwei Spieltagen. Es geht es dann weiter mit dem Heimspiel gegen Werder Bremen für den BVB, bevor man dann bei Hertha BSC antreten wird. Der SC Freiburg, der jetzt dann nach dem 4-0-Auftakt-Sieg bei drei Punkten steht, wird es dann in Stuttgart spielen. Traditionell spielen sie dort schlecht und gewinnen und im Gegenzug verlieren sie dann das Heimspiel, wenn ich mich richtig erinnere. Können wir mal sehen, ob das auch in dieser Saison so wird oder ob der VfB da mal das anders gestalten kann. Jetzt kommen wir von eine, zu einer Reihe von Spielen, in denen vier Tore gefallen sind. Und sie alle sind 2 zu 2 ausgegangen. Durchaus interessant. Wir beginnen mit dem Spiel der Kölner in Leipzig. Und auch dort haben wir einen Spieler, der unter der Woche gewechselt ist, zu Leipzig und direkt auflaufen durfte. Timo, auflaufen durfte. Timo Werner ist zurück in der Bundesliga und erlebt im Spiel gegen den FC gleich eine wilde Partie. Erst trifft Olmo zum 1 0 in der neunten Minute, der Treffer zählt aber wegen eines strafbaren Handspiels von Raum bei der Entstehung nicht. Dann zieht Werner aus großer Distanz ab und profitiert von einem Fehler von Marvin Schwäbe. Wenig später pariert Schwäbe klasse und im Gegenzug macht Florian Dietz das 1 zu 1. Sommerslei sieht dann wegen einer Tätlichkeit gegen keins Rot in Unterzahl kann Nkunku auf 2 1 für Leipzig stellen, aber da Guardiola ein Eckball von Keins zum 2-2-Endstand ins eigene Tor abfällt, bleibt es eben bei der Punkteteilung und Leipzig damit auch nur zwei Punkte aus den ersten beiden Spielen. Der FC doppelt so viele, vier Punkte. Also es war vier drin in dieser Partie. Marco, ich nehme an, du wirst sie ganz genau verfolgt haben. Wie hast du das denn aus FC-Sicht gesehen, dieses Spiel?
2: Aus FC-Sicht steht in erster Linie mal die Tatsache, dass ein Punktgewinn in Leipzig was ist, was man durchaus mitnehmen darf. Ähm, Folgefrage ist natürlich, man spielt relativ lange in Überzahl, warum ist es dann nur ein Punkt? Aber das ist einfach äh, ein Stück weit natürlich auch der Klasse von Leipzig geschuldet, die, hm. wenn ich mal ehrlich bin, mit Kunko und jetzt Werner nominell wahrscheinlich die beste Sturmreihe der Bundesliga momentan haben. Hm.
1: Ich höre gerade Bayern-Fans aufjaulen.
2: Ja, Sturm, ich sag jetzt mal bewusst Sturmreihe, also wirklich nominelle Stürmer und nicht ähm, Offensivspieler, die auch mal in der, in der Spitze rotieren.
3: Mhm.
1: Ja, kann man so sehen. Also zu Werner würde ich, ja, ich weiß nicht. Gut, dann reden wir doch über Leipzig. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, ich verstehe diesen Werner-Wechsel nicht von beiden Seiten. Muss ich ganz ehrlich so sagen und es kann sehr gut sein, dass Werner mich mit 20 Toren äh, Lügen straft und äh, dann, dann wird mir das ja gewiss auch auf Twitter mitgeteilt werden, dass ich das hier gesagt habe, aber ich kann es aus beiden Seiten nicht verstehen, ich finde nicht, dass das, was Leipzig braucht, ein Spieler ist, der vor allem in der Umschaltbewegung sehr gut ist, äh, noch habe ich irgendwie das Gefühl, dass da in der Offensive die Optionen fehlen, ich warte immer noch darauf, dass man mal einen ordentlichen oder einen spielaufbauenden Sechser sich besorgt, also diesmal hat Henrichs auf der Sechs gespielt, kannst du machen. Macht er jetzt auch nicht so schlecht, aber macht es halt nicht so gut wie andere Spieler, die vergleichbar, also in einem vergleichbaren Gehaltsniveau spielen in dieser Bundesliga, finde ich. Ich verstehe es nicht. Und für Timo Werner ist es gleichzeitig auch so, ja, was soll denn jetzt dann noch kommen auf deinem Karriereweg? Jetzt hast du irgendwie Chelsea probiert. Chelsea hat nicht geklappt. Jetzt wirst du wieder bei Leipzig. Solltest du nicht deine Karriere bei Leipzig beenden, also ich, ich verstehe den Jubel über diesen Transfer, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Ich bin da nicht so begeistert und ich würde deswegen auch deiner These so leicht widersprechen wollen. Ich finde, Timo Werner, der muss jetzt erstmal zeigen, dass er nicht der Chelsea-Werner ist, sondern der Werner, den man in der Anfangsphase bei Leipzig gesehen hat. Und nur weil jetzt dieser Schuss da aus 36 Metern oder was das waren, reingeht. Also ich sehe es ehrlich gesagt noch ein bisschen kritischer. In Kuku ist der beste... Stürmer gerade in der Bundesliga, so wie in der letzten Saison, da gehe ich mit, aber Timo Werner, Annika, ich weiß nicht, bist du auch so kritisch wie
0: ich? Ja, ich sehe es auf jeden Fall ähnlich wie du, dass es sowas ist, wo, also so ein typischer Transfer, wo halt irgendwie das Narrativ ähm, vielleicht überwogen hat gegenüber dem, ob so Sachen tatsächlich zusammenpassen. So kann man das glaube ich ausdrücken. Es ist halt so dieses typische, ah, unser Ex-Spieler kommt zurück äh, und alle freuen sich und in der Zwischenzeit hat sich aber der ähm, die Mannschaft äh, ja weiterentwickelt, taktisch, also zu einem anderen Spiel und der einzelne Spieler nicht unbedingt. Also der wird, wird natürlich bei Chelsea auch Sachen gelernt haben. Das will ich ihm gar nicht absprechen, ähm, dass er das nicht hat. Aber er ist halt trotzdem jemand, wie du sagst, der halt prädestiniert ist für eine Mannschaft, die halt dieses schnelle Umschaltspiel haben will. So was halt was ist, was Leipzig manchmal noch drin hat. Aber eigentlich ähm, ist es halt nicht mehr so ihr Hauptaugenmerk. Und ja, das ist halt gerade so eine etwas merkwürdige Zusammenstellung halt irgendwie, weil, wie du halt sagst, ihnen fehlt für so ein richtiges ballbesitzorientiertes Spiel von hoher Qualität dann so dieser äh, Spielaufbau und Sechser und dann halt irgendwie noch jemand anderes vorne mit drin auch ähm, und gleichzeitig sind sie aber für dieses, ja, ich nenne es jetzt mal ganz Oldschool-Konterspiel äh, mit jemandem wie Werner sind sie dann halt auch nicht mehr so komplett perfekt ausgerichtet finde ich. Das ist so ja, ein bisschen seltsam.
2: Markus, du also, um um es ja um wahrscheinlich anders. Um meine um These zu unterstreichen, äh, es gibt natürlich so Faktoren, die dafür sprechen, oder die, die, wo ich verstehen kann, warum Leipzig diesen Transfer getätigt hat und warum Timo Werner zurückgekommen ist. Timo Werner will natürlich Stammspieler sein bei der Fußball WM. Jetzt kann man sagen, es ist eine gewisse Ratlosigkeit, zurück nach Leipzig zu gehen, aber da wird er zunächst mal das Vertrauen bekommen. Mhm. Er wechselt für einen Bruchteil seiner der Ablöse, für die er nach Chelsea gegangen ist, zurück. Er weiß, dass er in diesem Umfeld funktioniert. Aber natürlich, die Mannschaft hat sich verändert in diesen zwei Jahren. Also es ist eben nicht mehr der brachiale brachiale Umschaltfußball, von dem er profitiert hat. Und er braucht natürlich auch Räume. Aber ich glaube, wenn Leipzig, und das wird passieren, Spieler hat, wo sie den Gegner kontrollieren und auch in Führung liegen, er auch seine Räume bekommen wird. Aber er ist wahrscheinlich bei, bei, bei 0-0-1-1 möglicherweise nicht die, nicht die erste Option.
1: Ja, vielleicht ist das aber tatsächlich schon der entscheidende entscheidende Punkt, also neben dem, dass ich natürlich noch einräumen muss auf der Sechs, hat man mit Xaver Schlager und Konrad Leimann natürlich auch noch zwei Spieler, die da zumindest gegen den Ball, glaube ich, sehr viel tun können für Leipzig, ist ja das genau... Die Frage, das hat auch, wenn ich mich richtig erinnere, Tobi Escher in der Saisonvorschau so ein bisschen versucht aufzuzeigen, wenn du 1 zu 0 führst, dann ist dieser Fokus super, das haben wir ja unter anderem beim 2 zu 1 von Nkunku gesehen, also wie gut war der Pass auf Olmo, wie war der pa gut war der Pass von Olmo und wie gut war der Abschluss von Christopher Nkunku, also da stehst du als FC auch nur so ein bisschen ratlos daneben und sagst, ja Mist, das kann halt passieren, auch in Unterzahl, also da hast du ja die ganze Klasse des Umschaltspiels von Leipzig gesehen, aber man muss eben auch dafür defensiv gut stehen und ich fand, Marco, das hat man in dem Spiel schon auch gesehen, auch in Gleichzahl noch, also das war nicht nur in Überzahl, der FC hatte Chancen, der FC hat auch verdient den Ausgleich geschossen und vor allem das Zentrum war manchmal komplett offen, also es gab eine Szene in der 23. Minute, da fängt Ezebouin einen Pass von Olmo ab, legt auf Skiri, der dribbelt an und hat das komplette Zentrum offen, er legt dann rüber auf Tiermann, bekommt den Pass zurück, steckt auf Lubicic und dessen Schuss geht dann über das Tor. Aber das war also das war krass, welche Lücken da einfach bei Leipzig zu sehen waren. Und der FC hat es ja schon das ganze Spiel über eigentlich geschafft, diese Lücken zu bespielen, oder?
2: Das hat er geschafft, auch natürlich durch ein Stück weit individuelle Klasse. Also Florian Kainz hatte jetzt auch einen seiner, eine seiner besseren Tage beispielsweise. Mhm. Und dem ist ja doch fast alles gelungen. Er war ja jetzt auch nicht von ungefähr an beiden Toren beteiligt. Ich fand es auch halbwegs gewagt, Dominik Subusley, ähm mehr oder weniger ja auch neben Henrichs zu stellen, was glaube ich jetzt auch nicht seine, seine ideale Rolle ist. Dass er sich dann natürlich auch noch mit der roten Karte verabschiedet, die auch diskutabel ist, behauptet, sage ich jetzt mal, auch äh, selbst als jemand, der den ersten FC Köln ein wenig im Herzen trägt. Äh.
1: Ist das vielleicht so ein bisschen der leichte Schatten auf der Leistung von Keins, dass er da schon also typisch Männerfußball, viel Tja. draus macht aus diesem Ellbogenschlag, den es zwar gibt, aber ob der einen wirklich jetzt auch im Alltag am Bahnsteig von den Beinen gerissen hätte?
2: Jetzt muss man ihn fragen, wie sehr es jetzt wehgetan hat. Ähm, klar, der Ellbogen geht raus, sieht jetzt nicht nach einem sehr harten Schlag aus und dass er da fällt, trägt natürlich dazu bei, dass man vielleicht zu einer drastischeren Reaktion greift. Es fällt mir immer schwer,
1: das zu bewerten tatsächlich. Annika, hast du eine Meinung dazu?
0: Nee, nicht so richtig. Es ist halt, die Regel ist halt äh, korrekt ausgelegt, dass es eine rote Karte ist, aber ich hatte schon auch den Eindruck, dass er vielleicht ein bisschen viel daraus macht. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
2: Das Erstaunliche ist halt, dass der FC von der Überzahl ja eigentlich nicht wirklich profitiert hat. Mhm. Also ja. danach gab es ja dann doch irgendwie so einen leichten so einen leichten Bruch im Spiel. Bruch vielleicht ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber. Es lief in Gleichzahl besser. Also man war mehr auf Augenhöhe.
1: Ja, das ist ist auf jeden Fall ein richtiger Punkt, ja.
0: Ja, und Leipzig, also ich weiß nicht, bei denen wirkt es halt immer so, als wenn sie sowas tatsächlich häufiger trainieren würden, wie man sich in Unterzahl verhält, weil das hat man ja auch im äh, Pokalfinale zum Beispiel gesehen. Und ich fand in beiden Spielen war das so sehr so, na ja, das ist jetzt halt so, wir nehmen das an und wir wissen halt irgendwie trotzdem jetzt genau, was wir machen sollen und haben auch die Konditionen, um das weiter gut zu lösen. Es wirkt halt sehr souverän, also sehr, sehr eingeübt irgendwie. Und ich glaube, es ist ja so ein häufiges Phänomen, dass dann die Mannschaft in Überzahl, dass da halt auch so ein bisschen das Nachdenken vielleicht anfängt, so verwegen. so, ja, eigentlich sollten wir jetzt hier wahrscheinlich äh, das Übergewicht haben, aber das haben wir nicht. Warum ist das so? Und dann kommt halt irgendwie so eins zum anderen. Das sieht man ja häufiger mal. Und... Ja, da hatte ich halt schon auch den Eindruck, dass sie, dass sie da jetzt vielleicht nicht überrascht waren, aber dass sie halt nicht so damit zurechtgekommen sind, dass halt diese rote Karte nicht so das ausgelöst hat, was man erst denken würde.
2: Mein Gefühl ja auch, dass Kevin Campbell, der ja nach der Pause kam, ähm, da auch in der Zentrale ein bisschen mehr Ordnung reingebracht hat. Mhm. Vielleicht auch eine Personalie, die äh, Leipzig von Spielbeginn gut getan hätte.
1: Ja. Ah. Kampel im Aufbau ist mein besonderer Freund, aber da will ich jetzt nicht wieder drauf eingehen. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Sendung schon erklärt. Ich, ich bin so hin- und hergerissen. Also es stimmt natürlich, Leipzig hat das gut verteidigt. Man muss auch sagen, Leipzig hat trotz einer Hälfte in Unterzahl 52 Prozent Ballbesitz. Also man hat das Spiel vorher auch sehr dominant gestaltet und konnte ja auch die berühmten Nadelstiche setzen in Unterzahl. Andererseits finde ich, dass aber gerade diese, diese Halbräume oft offen waren, auch in Unterzahl. Leipzig hat er zeitweise, nicht immer, aber manchmal haben sie in einem 5-1-3 gespielt, was ich interessant fand. Denn äh, da, genau da konnte eben kein hin dribbeln, wenn er den Ball bekommen hat. Da konnte sich Lubicic äh, rausfallen lassen. Sogar Skiri hat es ja, wie vorhin schon erwähnt, auch in diesen Halbraum reingeschafft. Und ich hatte so das Gefühl, also alles, was ihr sagt, stimmt. Und es lag aber eher daran, dass der FC noch nicht irgendwie in diese Räume reingekommen ist. Also ich glaube, die werden sich extrem ärgern in der Nachbetrachtung dieses Spiels, wenn sie sich das nochmal angucken, weil sie dann sehen werden, verdammt, mit diesem, man spielt eben viel über den Flügel. Und vor allem, wenn man auch im Halbraum ist, ist häufig, kommt nochmal der Pass raus auf den Flügel beim FC, weil so sind ja auch viele Tore gefallen in der letzten Saison. Und in diesem Spiel, fand ich, war das aber manchmal die falsche Lösung. Da wäre manchmal besser gewesen, in diesem Raum zu bleiben, zu versuchen, so in den Strafraum reinzukommen. Du kannst Dietz da, finde ich, auch nochmal anders anspielen, auch als dann Adamian gespielt hat. Der kann das auch besonders gut. Also ich glaube, eher da lagen die... Die Dinge, die der FC noch hat, liegen lassen. In einem guten Spiel, das er gemacht hat, aber da wäre mehr drin gewesen. Und vielleicht hätten wir dann auch ein bisschen anders über Leipzig gesprochen. Also meine These, der Raum war da, der FC hat ihn nur nicht so bespielt bekommen.
2: Da würde ich mitgehen, ja. Da würde ich mitgehen. Nichtsdestotrotz ähm, ist in Leipzig ja auch jetzt schon tatsächlich äh, erhöhter Alarm, würde ich mal sagen. Also Oliver Minzler hat sich ja doch schon sehr... Äh, ja, hat eigentlich schon eine Alarmstufe ausgerufen, fast nach diesem, nach diesem Saisonstart.
1: Ja, ja, vier Punkte Rückstand auf Bayern und Dortmund, das stimmt schon, ja. Das ist äh, 1 zu 1 gegen Stuttgart, 1 zu 1 gegen Köln. Vor allem, es geht halt jetzt interessant weiter für Leipzig, das muss man schon sagen. Also, jetzt dann auswärts an der alten Fasterei bei Union, dann zu Hause gegen Wolfsburg, okay, gut, aber das ist schon, also man wird jetzt wieder gegen ein sehr organisiertes Team spielen, gut organisiertes Team spielen. Das, das kann jetzt schon ein knackiger Beginn werden, zusammen mit der Niederlage im Supercup, egal wie wichtig man jetzt diesen Wettbewerb nimmt. Aber das ist so die Situation, bei Leipzig. Wie siehst du es denn bei Köln, Marco? Also wir haben jetzt dieses 3 zu 1 gegen Schalke gehabt im Auftaktspiel, jetzt dieses 2 zu 2. Wir haben ja auch hier den Anthony Modest-Abgang, der sich jetzt schon quasi in zwei Spielen bemerkbar gemacht hat. Erik Martel hat gleichzeitig sein Debüt auf der 6 gegeben, neben Skiri, dass wir nicht über ihn gesprochen haben. Zeigt, glaube ich, dass es zumindest ein solides Debüt war, denn auf dieser Position macht man eher Fehler, als dass man glänzen kann. Zumindest als Debutant würde ich das mal so sagen. Wo siehst du denn den FC jetzt? Jetzt nach diesen zwei Spielen?
2: Ich glaube, die Erkenntnis, die man, die man treffen kann, ist, äh, es stand, es steht und fällt nicht alles mit Anthony Modest. Man wird ihn vermissen in gewissen Situationen sicherlich. Ähm, aber äh, die Mannschaft ist mittlerweile, glaube ich, so stabil, dass sie auch Lösungen findet. Und jetzt, wenn man Beispiel Florian Dietz, der ja tatsächlich hat sein zweites Bundesligaspiel gemacht, äh, kein Zweitligaspiel äh, auf der Uhr, davor ein paar Spiele in der dritten Liga. Äh, der natürlich noch sich an dieses Niveau gewöhnen muss, der aber trotzdem ja seine Aufgaben erledigt. Und in dem Fall halt eben auch ein durchaus wichtiges Tor erzielt. Also um den FC ist mir tatsächlich relativ wenig Bange, was auch äh, am, am Zentrum liegt. Also ich finde Skiri und Lubicic äh, im Zentrum eine sehr, sehr ordentliche Besetzung für den Bundesligisten. Äh, die man jetzt auch eben in Leipzig gesehen hat und die Varianten auf dem Jan Thielmann ist ein Spieler mit enorm viel Tempo. Florian Keint sowieso. Ich glaube, dass die... Äh, dass die Möglichkeiten in der Offensive da auf jeden Fall gegeben sind und defensiv ist der FC halt mittlerweile auch eingespielt.
1: Und was erwartest du jetzt, als man später jetzt unter der Woche gegen Feha war aus Ungarn, da ist der deutsche Trainer Michael Boris zu gegen, außerdem Palko Dardai und Kenan Kodru, die kennt man vielleicht noch aus der Bundesliga. Was erwartest du denn von diesen beiden Playoff-Spielen, die jetzt dann kommen, also eben erstes das Heimspiel, dann auswärts in Frankfurt, dann das Rückspiel in Ungarn würde eine mögliche Qualifikation für die Europe Conference League was an deinem Urteil verändern?
2: Tja, in der, Euro, in der Conference League gewinnen, äh, kann man ja nicht allzu viel Geld verdienen, vergleichsweise. Äh, sprich, ähm, die Frage, die, man, die sich im Grunde alle rund um Köln stellen, wird der FC noch einen Stürmer verpflichten? Ich glaube, das ist relativ unabhängig davon zu sehen, ob, ob, äh, ob die Conference League Gruppenphase erreicht wird. Weil dadurch eben nicht die finanziellen Möglichkeiten äh, sich groß erweitern. Und wenn man einen Modestersatz holt, dann bleiben von diesen neun Millionen, die man jetzt gespart hat, beziehungsweise eingenommen über Ablöse und äh, Gehaltseinsparung bleibt eben auch nicht mehr allzu viel und Köln braucht halt momentan eigentlich jeden Cent. Deswegen würde ich es davon unabhängig sehen. Weil letztlich kann man gegen fair war natürlich nur verlieren. Hm. So ist das, so ist das leider. Der große unbekannte Gegner aus Ungarn alles andere als ein klarer Heimsieg und schon äh, könnte es natürlich auch wieder äh, stimmungsmäßig, zumindest was Europa angeht, ein bisschen kitzlich werden in Köln.
1: Ich meine, wir werden es äh, beobachten, man kann aber definitiv ein paar positive Dinge, zumindest aus diesem Spiel. mitnehmen, haben wir ja auch angesprochen. Ich wollte noch kurz erwähnen, weil wir vorhin die Eckball-Varianten von Freiburg gelobt haben. Ich finde, auf Platz 2 Minimum war der FC. Denn vor dem 2 zu 2 hat man auch äh, drei Eckball-Varianten geschlagen. Also drei. Einmal der Pass zu Lubitsch und Steckpass auf Hector. Einmal mit Pass zu Schmitz und dessen Flanke aus dem Rückraum. Und dann die dritte Variante war dann an den kurzen Pfosten gezogen. Da wurde der Ball von Simancron noch verlängert. Und Guardiol drückt ihn dann ins eigene Tor schöne schöne Standardvarianten von Köln ich glaube das waren die besten Eckballvarianten von Freiburg und von Köln, schlechteste glaube ich Leverkusen gegen Augsburg, wenn ich mich da richtig erinnere da kam mal wieder so ein berühmter Ball auf Knöchelhöhe an den Fünfer, das war nicht so gut schönste Einwürfe Freiburg und Mainz hatten sehr schöne Einwürfe, schlechtester Einwurf Serge Nabri auf Benjamin Pavard in der ersten Hälfte gegen Wolfsburg, das war fast schon lustig gut das musste ich noch irgendwie kurz loswerden also es geht es dann weiter gegen war und dann gegen Eintracht Frankfurt, das sind die nächsten beiden Gegner des FCs und dann werden wir ja auch sehen, was noch passiert sein wird auf der, beziehungsweise wir werden es erst im September wissen, ach oh du schönes Transferfenster, Es war mhm. es war eine schöne Initiative der Premier League mal ihr Transferfenster früher zu schließen und dann haben sie gesehen, der Rest Europas zieht nicht mit, der Brexit anscheinend auch an dieser Stelle vollzogen und dann haben sie es wieder geändert, sehr sehr schade, macht irgendwie die Wettbewerbe so ein bisschen komisch. Das soll allerdings jetzt nicht das Thema sein beim nächsten 2 zu zwei, mit dem wir uns befassen wollen. Da hatten jetzt nämlich späte Wechsel ausnahmsweise mal keine Rolle gespielt. Wir sprechen über das Spiel zwischen Werder Bremen und dem VfB Stuttgart. Sehr früh und sehr spät schießt Werder seine Tore. In der vierten Minute trifft Füllkrug per Kopf zum 1-0. Zu in der 95. Minute Oliver Berg zum 2-2. Zu Zwischendrin hat er erst Endo noch in der ersten Hälfte ausgeglichen und dann Silas das Spiel gedreht, unmittelbar nach seinem 2-2 1 auch die Chance auf das 3 zu 1 vergeben, zusätzlich zu noch manch weiterer Chance vom VfB, sodass Annika meiner Meinung nach ein bisschen der Tenor danach war. Der VfB hat hier unnötig die Punkte wieder zurückgegeben, die man sich schon erkämpft hatte. Wie hast du denn diese Partie gesehen?
0: Ich fand das Spiel sehr, sehr merkwürdig. Ich hatte jetzt ja unter Ole Werner in der zweiten Liga auch ein bisschen mehr mitbekommen und ähm, ich habe nicht so ganz verstanden, warum sie so früh aufgehört haben, das zu machen, was sie halt am besten können. Nämlich halt tatsächlich einfach offensiv nach vorne spielen. Also sie haben ja irgendwie richtig äh, losgelegt wie die Feuerwehr, wie man so schön sagt. Ähm, haben halt irgendwie nach vier Minuten auch schon das 1 zu 0 gemacht. Ähm, vollkommen verdient, weil sie da auch sehr überlegen waren. Und dann habe ich mir so, ab der zehnten Minute, äh, habe ich hier noch so notiert, äh, Füllkrug an die Latte, ähm, letzte Chance, Bremen, weil dann irgendwie von denen erstmal lange nichts mehr gekommen ist. Und darüber, also darüber, dass sie sich halt dann mehr zurückgezogen haben, ist dann halt Stuttgart sehr in das Spiel reingekommen. Also man hat sich da irgendwie wohl sehr versucht, äh, auf seine Defensive zu verlassen, was dann letztendlich halt nicht so richtig funktioniert hat. Und Stuttgart auf der anderen Seite hat zwar dann schon ir irgendwie das Spiel kontrolliert und ist zu Chancen gekommen haben aber vorne auch viele ja einfache Ballverluste teilweise gehabt. Also deswegen ich fand ich fand es war irgendwie ein seltsames Spiel so von dem was ich davon so mitbekommen habe und ähm, ich gehe auch mit, dass es halt letztendlich eher eher so gelaufen ist, dass äh, Stuttgart sich da glaube ich eher die drei Punkte verdient gehabt hätte.
2: Das würde ich vollkommen unterschreiben. Also ich fand Bremens Anfangsphase beachtlich. Natürlich noch mit der Euphorie, erstes Heimspiel, volles Haus, Führung, Lattentreffer und man, man denkt, mein Gott, wie legen die denn los? Ein Wahnsinn. Ja. Und dann ist auf einmal äh, eigentlich, dann verflacht es so ein bisschen, so bis zur 20. und auf einmal ist Stuttgart da. Und Bremen findet eigentlich nicht mehr rein und ist auch bezeichnet dass 2 zu 2 fehlt im Grunde. In American Football würde man sagen, der Quarterback wirft einen Hail Mary -Bus. Also <lacht> ja. das, das kann funktionieren, das funktioniert
1: Und dann gibt es aber noch einen coverage nicht. bust Also irgendwie hat da hinten <lacht> ja Geist gepasst in der Verteidigung. Genau.
2: Also dass, dass das 2-2 so fällt, das passiert jetzt auch nicht in jedem Spiel, wo man wo es hm. nochmal erzwingen will. Also Stuttgart klar wird sich auf jeden Fall geärgert haben.
1: Ja, ich, ich tue mich auch ein bisschen schwer mit einer Einordnung dieser Partie, denn ich fand Werder schlechter, als ich das Gefühl hatte, dass es der Tenor war. Ich meine, die haben nur fünf Schüsse abgegeben in diesem Heimspiel und so toll die Anfangsphase war und die war wirklich gut, ich will das nicht kleinreden und so toll dass natürlich auch emotional ist, noch zurückgekommen zu sein und das kann ja auch, also es kann auch sein, dass es quasi ein symbolischer Punktgewinn war, der später nochmal wichtig werden wird. Man weiß nicht, was das auslöst. Es geht, ich denke, da werden wir auch gleich im Schalke-Segment nochmal viel drum sprechen, für Werder und Schalke geht es auch darum zu sehen, wir können mithalten und das hat man ja buchstäblich durch diesen erneuten Punktgewinn, gegen Wolfsburg ja auch schon 2 zu 2 gespielt, hat man das gesehen, aber offensiv gab es eben wirklich zwischen, also in der 25. Minute gab es noch eine Chance von Dux, aber die hast du dir wahrscheinlich nicht aufgeschrieben, Annika, weil er war zu überrascht, um daraus was zu machen, da ist Anton nämlich weggerutscht und da hat sich Dux so erschrocken, dass da nicht so wirklich, aber es hätte eine Chance werden können, wenn, wenn er da ein bisschen anders reagiert hätte, aber tatsächlich, ab dann ist ja gar nichts mehr passiert und ich fand, und das ist ja quasi die eine Seite des Balles, das ist das Offensivspiel und da kann man vielleicht auch nicht erwarten, auch wenn es schön wäre, aber kann man vielleicht auch nicht erwarten, dass ein Aufsteiger eine dann zumindest ein bisschen etabliertere Mannschaft schon so gut bespielt. Das andere ist aber das Gegendenball Und da fand ich war am Anfang sehr eindeutig zu sehen, was man macht. Also Stay hat sich immer an Endo orientiert oder fast immer an Endo. Das war ihnen ganz wichtig, dass Endo sich nicht aufdrehen kann, dass Endo nicht andribbeln kann, dass er so die Pässe auf die Flügel kommen und die hat man dann ganz gut verteidigt bekommen. Da hat auch gerade Mitchell Weiser wichtige Duelle mit Silas anfangs noch gewonnen. Aber dann irgendwann war beides nicht mehr da. Also Endo hatte hatte auf einmal dann viele Freiheiten. Es war kein Zufall, dass er den Ausgleich macht. Er dribbelt ja vorher an, er bereitet das quasi selbst vor und kann da eben dann doch sehr lange unmarkiert durchs Mittelfeld laufen. Auf den Außen hatte Stuttgart dann immer mehr Gutes sehen. Silas hat dann eben seine Duelle gewonnen. Man hat immer wieder Kalajdzic auch mit ins Spiel eingebunden. Kalajdzic hatte ja auch tatsächlich dann bei beiden Toren den Assist gegeben, also er lässt einmal den, den Ball klatschen für Endo, der dann wunderschön ins Tor schießt und einmal schlägt er oder spielt er den Pass, wirklich einen tollen Pass, auf Silas. Es waren allerdings auch schon seine besten Offensivaktionen, hat er auch selber so nach dem Spiel gesehen. Also Ich glaube, sinngemäß hat er gesagt, ich habe so ein schlechtes Spiel gemacht, aber zwei Assists, keine Ahnung, was da los war. Also, auch gegen den Ball, fand ich, hat das bei Werder Fragen aufgeworfen, ohne dass ich es jetzt dramatisieren will, weil es ist ein Aufsteiger und man musste noch Amos Pieper ersetzen, der nach einem äh, Kopftreffer äh, zur zweiten Hälfte ersetzt wurde durch Niklas Stark. Also Und Gruev hat auf der Sechs gespielt, äh, denn Pascal Groß ist auch ausgefallen, Trainingsunfall mit Gigi Pavlenka, der konnte immerhin spielen mit einer, also es hieß, dass eine Maske wäre, sah für mich eher aus wie ein Pflaster oder ich habe nicht ordentlich hingeguckt. Ich glaube, ich habe dieses Spiel aber auch bei Wisecout gesehen, das ist manchmal ein bisschen verpixelt. Aber ja, auch gegen den Ball, irgendwie hat dieses Spiel Fragezeichen aufgeworfen, finde ich, aus Bremer Sicht. Oder bin ich da jetzt zu hart, Annika?
0: Nee, ich habe das schon auch so gesehen. Also es gibt halt alle diese Faktoren, die man da berücksichtigen muss, die du aufgezählt hast. Aber ähm, trotzdem ist das sowas, wo ich auch gedacht habe, dass wenn sie jetzt vielleicht nicht gegen Stuttgart spielen, die halt irgendwie für mich jetzt auch nicht so hundertprozentig souverän wirkten immer in allem, was sie gemacht haben, sondern vielleicht noch gegen eine andere Mannschaft, dann wäre das, glaube ich, auch härter bestraft worden teilweise.
1: Und auf der anderen Seite, was fangen wir dann mit dem VfB an, Marco? Also man hat dieses Spiel gedreht, man hatte aber auch die schlechte Anfangsphase, die man, die jetzt ist jetzt auch nicht so überraschend, dass da so gut loslegt, haben sie gegen Wolfsburg ja. ja auch schon gemacht. Also hätte man wissen können. Ja, wie würdest du die Leistung des VfB einordnen?
2: Also ich glaube, man hat wieder gesehen, dass diese junge Mannschaft doch viel Potenzial bietet und auch ähm, taktische Möglichkeiten, weil, wenn ich es richtig gesehen habe, dann ist Silas im Spielverlauf ja doch deutlich weiter nach vorne gerückt.
3: Mhm.
2: Und der hat die Bremer Abwehr äh, unter anderem halt auch im Zusammenspiel mit Kalaic ja doch vor, vor erhebliche Probleme gestellt. Also allein dieser, dieser Schachzug und sein, er ist nun mal einfach ein Offensivspieler, der ja letztlich ein Stück weit als linker Verteidiger teilweise aushelfen musste. Ähm, also, ich sehe, ähm, ich sehe in dieser Mannschaft einfach noch äh, sehr viel Entwicklungspotenzial. Und ich glaube, dass sie, ähm, ich stelle jetzt mal die These auf, dass sie nicht so, eine, so ein langes Zittern haben werden wie in der vergangenen Saison.
1: Also Rettung am 33. Spieltag. Ja, so ungefähr. <lacht> Ja, das war natürlich schon auffällig, ist jetzt auch nicht komplett neu bei Stuttgart, aber ich hatte auch das Gefühl, dass das eine kleinere Anpassung noch in der ersten Hälfte war. Silas weiter nach vorne geschoben und dann hat Stuttgart eigentlich eher so fast aus einer Viererkette aufgebaut. Ito ist rausgerückt auf links, das ist auch wirklich interessant, dass Ito beides relativ fluide kann, also kann linken Innenverteidiger spielen und Linksverteidiger aber auch und hat das gegen den stark mitsche aber gut gemacht und Wagnermann dann eher so ein bisschen zurückgezogen, also eindeutige Asymmetrie bei Stuttgart, jetzt auch nicht komplett überraschend, aber am Anfang hatten sie die meiner Meinung nach noch nicht so, und dann ist auch Ahamada, finde ich, immer wichtiger geworden, der ein tolles Spiel gemacht hat, mal wieder, finde ich, der es dann eben auch geschafft hat, dann anzudribbeln, den Raum zu finden, im Halbraum anspielbar zu sein, der es eben dann auch mal geschafft hat, auf Silas zu stecken, der dann irgendwie an die Grundlinie gehen wollte, geflankt hat er jetzt nicht so viel. Also beide Teams haben 15 Flanken geschlagen, bei Werder sind zwei angekommen, bei Stuttgart sind drei angekommen, ich sehe es als These für meinen Flanken, für meine Abneigung grundsätzlicher Art erstmal gegen Flanken in den Strafraum, aber ja, das hat man schon gesehen, ich fand auch, Annika, ich weiß nicht, ob er dir auch aufgefallen ist, Lilian Egloff, der dann reingekommen ist in der 70. Minute, auf den wartet man ja schon so ein bisschen beim VfB, der hat einfach nochmal eine ganz andere Ballbehandlung als ganz viele seiner Mitspieler. Der hatte auch so ein bisschen, jetzt nicht komplett zu vergleichen, aber ein bisschen wie Jamie Bino gittens bei Dortmund im Spiel gegen Freiburg, hatte er halt auch so neue Elemente reingebracht. Der ist mal angetribbelt, der ist mal in den Strafraum gezogen, der hat mal versucht, kleine Kombinationen auszuspielen mit dem am nächsten postierten Mitspieler. Also da hat man schon eine hohe, hohe Varianz gesehen in dem, was was Stuttgart bieten kann, auch offensiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Frage gerade ist ja auch immer noch so ein bisschen, ob jetzt Karl Leizic noch wechselt und was dann passiert. Aber ich denke, dass sie da dadurch, dass sie halt auch diese Umstellungen machen können, dass sie halt so jemanden wie Silas haben oder auch Eckloff, dass sie da eigentlich das so als Mannschaft ganz gut auffangen könnten wahrscheinlich, weil sie es dann einfach ein bisschen anders spielen würden, als sie es jetzt machen, ähm, aber trotzdem halt immer noch qualitativ gute Spieler da haben. Also ich fand die Einwechslung auf jeden Fall auch gut, es hat es nochmal sehr belebt. Ähm, auch wenn da ja dann äh, am Ende Bremen halt noch so das den, das den, Unentschieden äh, rausgeholt hat. Aber ich hatte auch so den Eindruck, dass Stuttgart auf jeden Fall offensiv so die aktivere und auch die bessere Mannschaft war. Nur mir hat da halt manchmal wirklich so die Genauigkeit gefehlt. Ähm wo ich halt so dachte, okay, das, das könnten sie jetzt noch besser ausspielen oder einfach, einfach besser gelöst bekommen, was dann, ja, vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt sein könnte auch in, in den nächsten Wochen. Das muss man halt mal sehen.
2: Ja, also sie waren ja doch sehr nah am 3 zu 1. Ähm, da reden wir natürlich über, äh, wahrscheinlich nicht mehr über eine Last-Minute, äh, mhm. den Last-Minute-Ausgleich mhm. von Bremen. Ähm, auf der anderen Seite hatte Stuttgart natürlich auch in einer Szene Glück mit Sascha Kalajic. Der gegen ja. Marco Friedel nachtritt. Und mhm. das ist für mich eine ganz klare rote Karte.
1: Ja, finde ich auch. Mhm, Stimmt, ja. sehr gut, dass du es ansprichst. Ich hatte es mir hier zwar aufgeschrieben, aber hätte es vielleicht noch vergessen. Ist erstaunlich, oder? Hat man nicht früher auch immer gesagt, der Versuch einer Tätigkeit ist schon strafbar? Ja. War doch der Versuch einer Tätigkeit. Er hat da sehr
2: herzhaft, er hat da sehr herzhaft ausgeholt. Mhm.
0: Ja.
1: Also, ist schon auch, auch jetzt nochmal quer geschnitten mit der Sobersly rote Karten. Für mich sind beides rote Karten. Ich will sowas halt einfach nicht sehen. Ich verstehe die Emotionen und das nervt, wenn man irgendwie Sobersly wurde am Trikot gezogen. Und hat sich dagegen gewehrt und Kalejic wurde irgendwie vorher auf, gab es auch so also engen Körperkontakt, aber die Lösung darf halt nicht sein, dass du dann da nach deinem Spiel, Gegenspieler schlägst oder trittst. Das stimmt. Also, ja. das hat mich auch gewundert, dass das einfach so mit Gelb und dann war die Szene vorbei bewertet wurde. Gut. Haben wir das noch auch angesprochen? Danke, Marco. Nicht, dass mir das noch durchgeretscht ja. wäre. Zu Wagnermann muss man noch sagen, also der musste dann verletzt raus, das war auch, vielleicht war das auch typisch für dieses komplette Spiel, total weirde Szene, Joshua Wagnermann äh, dribbelt gegen zwei, durch zwei Spieler hindurch, könnte dann, ist sehr gefährlich im Strafraum, verletzt sich dabei am Oberschenkel und gleichzeitig wird ihm die Szene abgepfiffen, weil ein Flitzer aufs Feld gelaufen ist, in dieser Szene, also wie 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 geht es denn? Was, 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 was war das? Also bitte bleibt auf euren Plätzen sitzen, es, ähm, es ergibt keinen Sinn, man sieht euch nicht in den Kameraeinstellungen, Sportcast schneidet sowas immer raus und in dem Fall, ich weiß nicht, ob es ein Stuttgarter oder ein Bremer Fan war, der da aufs Feld äh, gelaufen ist, wenn es ein Stuttgarter war, hat er seiner Mannschaft auch noch eine gute Chance genommen und Wagnermann verlässt sich auch noch in der Szene, also das war ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, das war ziemlich bizarr. Für Stuttgart, die jetzt bei zwei Punkten stehen nach dem 1 zu 1 gegen Leipzig und jetzt diesem 2 zu 2, geht es jetzt weiter zu Hause gegen den SC Freiburg und dann auswärts in Köln. Werder Bremen, die jetzt eben zum zweiten Mal 2 zu 2 gespielt haben, wird es dann nach Dortmund reisen und dann zu Hause Eintracht Frankfurt empfangen und dann schauen wir mal, ob man dann vielleicht auch offensiv ein bisschen mehr hinbekommt. Und damit sind wir beim letzten 2-2-Spiel angelangt, dieses zweiten Spieltags und gleichzeitig auch bei unserem Schwerpunktverein. Wir wollen nämlich über Schalke 04 und das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach sprechen. Im ersten Heimspiel nach dem Aufstieg startet Schalke sehr gut und geht verdient durch Salazar in Führung. Diesmal zählt der Treffer auch. Es zeigt sich allerdings im Verlauf des Spiels auch, das wird schon noch ein hartes Stück Arbeit in der ersten Liga. Gladbach erspielt sich immer mehr Chancen und dreht dann durch Hoffmann und Thuram innerhalb von sechs Minuten in der zweiten Hälfte das Spiel. Und nur weil Patrick Herrmann bei einem Freistoß kurz vor Schluss die Hand zur Hilfe nimmt, kann Marius Böther per Strafstoß doch noch ausgleichen. Entstand also 2 zu 2. Annika, wie hat dir denn diese Partie gefallen und... Hat dich etwas überrascht? Du hast ja Schalke jetzt sehr genau verfolgt, ich nehme mal an Borussia Mönchengladbach nicht ganz so genau, da hat sich ja auch ein bisschen was verändert jetzt mit dem Trainerwechsel. Gab es auch für dich Aha-Momente in dieser Partie?
0: <lacht> also ich muss erstmal sagen, dass ich da so mit einer sehr niedrigen Erwartung reingegangen bin. Ich dachte halt so, naja, okay, gegen Gladbach, das werden wir sehr wahrscheinlich, wenn es normal läuft, äh, verlieren. Und dann hat sich das äh, innerhalb des Spiels bei mir dann aber so gedreht, weil wir dann in Führung waren und eigentlich auch ein ziemlich gutes Spiel gemacht haben über lange Zeit, dass ich dann so dachte, so okay, wenn wir das noch irgendwie verlieren, dann bin ich, glaube ich, richtig sauer. Ähm, und am Ende es endete dann äh, in der Gefühlswelt äh, der Annika Becker damit, dass ich dachte, okay, ein 2 zu 2 ist voll in Ordnung. Ähm, nee, also ich fand, ähm, bei Gladbach, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich ob ich von denen überrascht war. Also ich glaube, ich war ein bisschen überrascht davon, wie, wie schwer Gladbach sich in der ersten Halbzeit getan hat mit dem, was Schalke gemacht hat. Also ähm, wir haben es halt so gespielt in einem ja, 4-4-2, man kann aber auch sagen, es ist eigentlich eher ein 4-2-2, weil mhm. sowohl Salazar als auch Moore ähm, gerne halt vom Flügel eigentlich mal so in die Mitte reinrücken ähm, und halt nicht so diese typischen Flügelspieler sind. Also vor allem Salazar bewegt sich halt immer sehr, sehr viel und bei Moore ist es halt so, dass der Platz macht für den linken Verteidiger Thomas Auvean, der dann halt vorrückt und versucht zu flanken. Also generell ist das Schalker-Spiel immer sehr, sehr linkslastig. Und dann haben sie ähm, sich ziemlich hoch, also defensiv ziemlich hoch ähm, positioniert, äh, um halt so den, den Gladbacher-Aufbau zu stören. Und das hat eigentlich auch lange Zeit ziemlich gut funktioniert, also in der ersten Halbzeit auf jeden Fall, äh, sind da gar nicht immer unbedingt so richtig aggressiv draufgegangen oder so, aber haben halt einfach die Passwege zugestellt und vor allem versucht, das Zentrum sehr, sehr dicht zu machen. Und da hat äh, Gladbach dann halt schon so seine Probleme mit. Und dann haben sie, meine ich, ähm, in der Pause die Gladbacher ein bisschen was verändert, weil dann war nämlich danach die Statik etwas anders und sie sind dann über Kone, den ich übrigens sehr, sehr gerne mag als Spielertypus so, ähm, dann halt viel besser durchgekommen und hatten dann auch mehr Spielanteile im Zentrum und mehr Bewegung und mehr Tempo generell auch drin. Und halt so, dass Kone dann tatsächlich auch öfters mal aufdrehen konnte da.
1: Marco, wie haben dir denn beide Teams gefallen in diesem Samstagabend-Topspiel?
2: Also ich fand, ich bin überrascht tatsächlich, dass Schalke diesen diesen Punkt geholt hat. Und nach dem 1 zu 2 war ich mir auch sicher, dass das kann eigentlich nicht unter normalen Umständen nicht mehr funktionieren. Was mir äh, aufgefallen ist, ist, dass Schalke, wenn der Gegner selber nicht ins Tempo kommt, das eigentlich relativ gut kontrollieren konnte, aber sobald man es mal geschafft hat, Geschwindigkeit in die Aktion zu bringen, die Abwehr wirklich äh, oder die Defensive generell wirklich doch sehr verwundbar war. Und ich glaube, die Geschwindigkeit in der Verteidigung ist wahrscheinlich ein Problem, das Schalke so schnell nicht beheben wird.
1: Ja, vielleicht auch so ein bisschen die Gedankengeschwindigkeit. Also ich ich finde, man kann es ein bisschen festmachen an der Person von Kral. Annika, Alex Kral hat über weite Teile ein sehr sehr gutes Spiel gemacht, fand ich. War war überall zu finden, der heilige Kral für Schalke, haha. Aber er spielt eben auch eine Rolle bei beiden Gegentreffern und gerade beim ersten Gegentreffer, beim 1 zu 1, da haut er erst an einem langen Ball vorbei, den Tyram nach innen legt. Dann spielt Tyram einen Hackenpass auf Hofmann. Der legt sich diesen Ball ein bisschen äh, zu weit vor und tunnelt dann aber Kral. Das ist jetzt, also ich will jetzt nicht von Fehlern sprechen, das ist unglücklich. Und beim 2 zu 1 war es dann Schwolo, der versuchten einen Ball über Kral hinweg zu fangen. Da kann jetzt vielleicht Kral nicht so viel dafür, dass Schwolo diesen Ball nicht fängt und so eben dann das 2 zu 1 fällt. Aber ich fand eben darüber hinaus, gab es schon auch noch einige Szenen, wo ich das Gefühl hatte, ja, wo ist er denn jetzt? Also ist das nicht mhm. eigentlich gerade sein Raum, in den Kone da zum Beispiel reindribbelt und aufdrehen kann? Mhm. Sollte da nicht, also Kraus muss man da auch mit in die Verantwortung nehmen, aber... Ich bin so sehr
0: froh, dass du das sagst, weil nämlich allgemein die beiden äh, sehr, sehr, sehr stark gesehen werden und ich das nicht so empfinde, also weil ich das halt auch so sehe, dass da vieles in der Abstimmung noch nicht so passt und dass halt Kral, gerade weil er so weiträumig unterwegs ist, ganz oft den Moment verpasst, wo er halt nicht mehr in dem Nebenraum XY ähm, rumlaufen sollte, sondern sich zurückziehen sollte, um halt diesen Sechserraum abzudecken. Also er hat das jetzt in dem Spiel schon ein bisschen besser gelöst bekommen als gegen Köln. Da war halt der Rückraum einfach immer komplett offen das ganze Spiel über. Ähm, das haben sie jetzt ein bisschen besser schon gemacht. Aber ich habe halt auch so dieses grundsätzliche Problem, dass das für mich noch nicht ähm, zu 100 Prozent passt. Also was halt irgendwie auch klar ist, also ich meine, die Defensive ist halt komplett neu. Ne? Wir haben einen neuen mhm. Torwart, wir haben einen neuen rechten Verteidiger. Ciao ist ein super talentierter Junge, der jetzt schon länger da ist. Dann haben wir mit Yoshi da einen neuen ja, potenziellen Abwehrchef. Thomas Auveyan war schon da und dann haben wir halt das neue defensive Mittelfeld, wo man davon ausgehen kann, dass die beiden äh, Kraus und Kral halt auch die neuen Stammspieler auf der Position sind, zumindest jetzt erstmal für die nächsten Wochen, wenn da nichts passiert ähm, und dann ist es irgendwie klar, dass da halt manche Sachen noch nicht so abgestimmt sind, aber ja, ich bin da auch noch nicht so hundertprozentig von überzeugt, sag ich mal. Ähm, zumal dann da ja auch noch andere Sachen mit dazukommen. Man weiß halt irgendwie, dass Aubian, ähm sehr gut in der Offensive ist, aber durchaus seine Probleme in der Defensive hat. Mhm. Ähm, der braucht dann ganz dringend die Unterstützung von Mohr, aber eigentlich auch immer Unterstützung so von dem Innenverteidiger, der auf seiner Seite ähm, spielt, was dann jetzt ähm, ja eher Yoshi da war, in dem Spiel meine ich. Und das funktionierte auch noch nicht immer so ganz gut. Also da war halt öfters hinter ihm dann auch Platz, den Gladbach aber nicht immer ausgenutzt hat.
1: Ja, weil Skelly da ein bisschen zurückhaltender war als Ben Das war, glaube ich, eine der Anpassungen in zur zweiten Hälfte hin. Da fand ich Skelly ein bisschen offensiver und dadurch hat man, also man kann ja quasi, wenn du weißt, der gegnerische Außenverteidiger spielt im Offensivspiel so eine wichtige Rolle wie Auvejan. und er hat ja auch wieder 14 Flanken geschlagen, davon sind übrigens zwei angekommen, nur für die Statistik, es ist meine Pflicht, liebe Hörerinnen und Hörer dann kannst du das ja auch so spielen, dass du den Gegenspieler pinst, nennt man das dann. Also dass du eben einen deiner Außenspieler, Hofmann oder in dem Fall war es eben eher Skelly, so hoch rausschiebst, dass eben der eigentlich offensiv starke Außenverteidiger so viel Defensivaufgaben hat, dass er sich eben dieser Stärke gar nicht so hingeben kann. Dafür musst du allerdings sehr viel laufen, denn du musst in den Umschaltsituationen dann auch den Raum wieder geschlossen bekommen. Ich fand, Gladbach hat das mutiger gemacht in der zweiten Hälfte und dann war ja auch von Ovejan eigentlich fast nichts mehr zu sehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich irgendwelche ganz großen Chancen vergesse in der zweiten Hälfte. Aber nee. es gab einmal so eine Außenrissflanke auf Polter. Die kam aus dem Halbfeld. Das war aber, glaube ich, nach einer Standardsituation. Zumindest war da, glaube ich, zumindest sehr lange im Ballbesitz vorher von Schalke. Es war jetzt keine Umschaltsituation. Also das, das ist mir auch aufgefallen. Gleichzeitig Yoshida hat das aber doch stark gemacht in der Innenverteidigung, oder?
0: Ja, also er ist einfach sehr, sehr erfahren, ähm, hat natürlich ein sehr gutes Stellungsspiel und bringt auch so eine gewisse Ruhe mit. Ähm, was halt seine Schwäche ist, ist, dass er nicht besonders schnell ist. Ähm, deswegen hatte man ihm jetzt dann auch für das Spiel halt äh, Malik Chao als Partner gegeben, der halt dann doch noch mal eine andere Geschwindigkeit mitbringt als Kaminski. Da konnten sie sich dann so ein bisschen ergänzen auch vom, äh, ja, von dem, was, was beide halt gut können. Und ich fand, dass die beiden, ähm, so das harmonierte auch ganz gut miteinander. Also die würde ich jetzt gerne gerne weiter nebeneinander sehen, äh, erstmal so in den nächsten Wochen. Weil das eigentlich ganz gut passte, fand ich so, dass der eine dann halt eher derjenige ist, der äh, dirigiert und das Ganze so ein bisschen lenkt, also nämlich ähm, Yoshi da und dass dann Schau derjenige ist, der halt auch mal ein bisschen aggressiver rausrückt und halt mehr mit seiner Physis auch Situationen lösen kann und Beide, finde ich, haben auch einen guten Spielaufbau. Also das passte.
1: Und man hat ja Marco auf der anderen Seite gesehen, auch was Schalke verloren gegangen ist. Ich fand, Itakura hat ein sensationelles Spiel gemacht. Hatte 127 Ballkontakte, sechs gewonnene Kopferduelle, neun klärende Aktionen. Also der war auf Gladbacher Seite so der Denker und aber auch ein bisschen der Lenker, fand ich. Also ja, einfach rundherum ein gutes Spiel.
2: Absolut äh, stabilisierender Faktor in Vorne, wie also sowohl im Aufbau als auch im, in der Verteidigung, ist richtig stark. Also, es ist er war halt einfach für Schalke zu teuer und äh, aus Gründen und zwar nicht nur aufgrund äh, der finanziellen Engpässe bei Schalke, sondern eben auch aufgrund seiner Qualität.
0: Lass mal kurz, ja, also ja, Entschuldigung, ganz kurz zu ihm noch. Ähm. Das ist jemand, der sehr vermisst wird natürlich, also weil er halt neben seiner sportlichen Qualität auch einfach ein richtig klasse Typ ist. Und ich glaube, man kann sich jetzt schon sicher sein, dass man den in ja zwei, vielleicht drei Jahren auch noch bei einem ganz anderen Verein sehen kann, wenn er sich nicht irgendwie blöde verletzt oder so.
1: Lass mal noch kurz den Blick auf Gladbach rund machen, bevor wir dann bei Schalke noch mehr in die Details einsteigen. Marco, Daniel Farke war nach dem Spiel sehr gelassen, hat sich aufgeregt über die Entstehung des Handelfmeters. Er hat jetzt nicht den Handelfmeter selber angezweifelt, aber er fand, dass es vorher kein Freistoß für Schalke war. Aber ansonsten war er sehr zurückhaltend, und und aber gelassen zurückhaltend. Also meinte, ja, man muss auch sehen, wo wir herkommen. Und dafür war das doch alles sehr gut. Ich finde, man kann das auch problematisieren und weiß jetzt nicht, ob ich da überkritisch bin. Denn gerade in der Anfangsphase der ersten Hälfte hat Gladbach offensiv eigentlich gar nichts zustande gebracht. Und ich fand, dass man zwar sehr viel Kontrolle hatte, man aber gleichzeitig sehr ungefährlich aus dieser Kontrolle heraus war. Und erst in der zweiten Hälfte wurde das dann deutlich besser. Welches Team bist du? Bist du Team Kritik oder Teamgelassenheit?
2: Sowohl als auch. Ähm, er darf ja letztlich ein Stück weit gelassen sein. Das hatten ja die Vereinsspitze sogar schon vorgegeben. Man erwartet ja dieses Jahr keine Wunderdinge. Zumal der Kader von Itakura abgesehen jetzt ähm, auch nicht groß verstärkt werden konnte. Mhm. Und Itakura ersetzt nebenbei Matthias Ginter, der jetzt auch nicht der schlechteste Innenverteidiger auf der Welt ist. Auf der anderen Seite ist natürlich schon diese die, diese Ideenlosigkeit, gerade in der ersten Halbzeit, ähm, war, war schon auffällig. Aber sie haben halt nach wie vor auch ähm, eine gewisse Klasse in der Offensive. Jonas Hofmann ist einfach in der wahrscheinlich in der Form seines Lebens. Thuram hat seine Spielfreude zurückgefunden. Damit oh, ja. hat man natürlich zwei Optionen, ähm, die nicht nur gegen Schalke wahrscheinlich äh, ja der Verteidigung einige Probleme bereiten. Aber es ist klar, ist klar es, hat, es hat gedauert. Aber was ich bemerkenswert finde, in der letzten, in der letzten Saison unter Adi Hütter war Rückstand Gladbach gleich Puh, das wird schwer. Oh ja, stimmt. Und das haben sie jetzt gegen Hoffenheim natürlich auch in Überzahl und jetzt eben aber auch gegen Schalke gespielt geschafft, nach Rückstand eben auch ins Spiel zurückzukommen beziehungsweise es zumindest zeitweilig zu drehen. Also da ist zumindest in dieser in dieser inneren Haltung äh, eine Veränderung festzustellen, auch wenn es natürlich noch sehr früh in der Saison ist.
1: Ja, und vielleicht fehlt da auch Stindl noch im Aufbau. Also du jetzt nicht komplett an Florian Neuhaus festmachen. Ich persönlich finde ihn halt in den Halbräumen stärker als auf der Zehnerposition, da finde ich, ist Lars Stindl manchmal noch ein bisschen besser darin, sich quasi schon so zu positionieren, dass er mit einem Kontakt direkt in die Spitze spielen kann oder auf den Flügel verlagern. Neuhaus steht da manchmal einfach nur, also er steht schon am richtigen Ort, aber ich finde manchmal nicht in der richtigen Körperposition und braucht dann irgendwie immer zwei Kontakte zum Aufdrehen. Ist mir in dem Spiel wieder aufgepasst aufgefallen, weil dann hatte Kral eben Zeit, noch ranzukommen, obwohl er falsch stand vorher. <lacht> so war nämlich meine Analyse von Kral. So bin ich in meine Kral-Analyse reingegangen, Annika. Also äh, etwas, äh, ja, na, egal, will ich nicht wieder drauf gehen. Ähm, aber äh, Thuram definitiv hervorzuheben, sieben Schüsse, drei davon aus Tor, zwei Torschussvorlagen noch gegeben. Auch dieser Hackenpass ist genau dieses überraschende Element, mit dem mhm. keiner gerechnet hat, nur Jonas Hofmann. So kann er den Ausgleich erzielen. Die, die doppelsex kramer Koné funktioniert, finde ich, gut. Also gerade Koné einfach ein klasse Spieler. Also der hat ja schon in der letzten Saison gezeigt, was er was er kann. Ich bin gespannt, wie sich Gladbach entwickelt. Also ich will da jetzt auch nicht überkritisch sein. Also das ist ja völlig richtig, was Daniel Fahke sagt. Und er muss natürlich auch diese Gelassenheit ausstrahlen. Und es ist auch gut, wenn er sie hat. Aber ein paar Fragezeichen wollte ich eben dann doch anmerken bei Gladbach. Denn man hat dieses Spiel auch noch hergegeben, egal wie dieser Freistoß zustande gekommen ist. Man ist auch in Rückstand gegangen in diesem Spiel und natürlich war Schalke gut, das haben wir jetzt ja auch schon rausgearbeitet. Aber sie sind dann eben doch ein Aufsteiger mit einer komplett neu formierten Defensive und das hat man eben über weite Teile des Spiels noch nicht gemerkt. Erst dann eben, als sich Gladbach so ein bisschen, als Gladbach dann auch mal teilgenommen hat am Spiel, dann wurde es sichtbarer. Dann lass mal den Blick zurück auf Schalke richten. Annika, wir haben jetzt schon so ein bisschen die Abwehr analysiert. Wir, du, du hast auch schon was über die Doppelsechs und das Mittelfeld so im weiteren Sinne gesagt. Ich glaube, über Salazar muss man kurz noch ein Wort verlieren. Der hat in Köln schon getroffen, dieser Treffer hat nicht gezählt und dann ging das Spiel dahin. Wir alle wissen, wie das dann lief, er es nicht weiß, der kann die letzte Schlusskonferenz vom letzten Spieltag hören, jetzt hat er hier auch wieder ein Tor erzielt, es hat dann irgendwann nicht mehr ganz die Kraft gereicht, das hat auch Frank Kramer nach dem Spiel so gesagt und meinte so, naja, beim Spieler wie ihm ist eben die Spritzigkeit im Antritt wichtig und die waren dann irgendwann nicht mehr da. Wie siehst du denn, wenn wir auf die Offensive mal den Blick richten, den Kader von Schalke bestückt
0: da ist vieles, was ich noch nicht so hundertprozentig einschätzen kann, wenn ich ehrlich bin. Also Salazar ist nachgewiesen aus der letzten Saison richtig, richtig gut. Ich Finde es auch ganz interessant, dass, also ich habe mich in der letzten Saison häufiger darüber aufgeregt, wenn er halt diese Pferdeschüsse versucht hat, weil die eine ganze Zeit lang halt immer sehr, sehr weit äh, gestreut daneben ging und der hat das halt immer weiter versucht. Und dann hat der äh, ja natürlich ein ganz wichtiges Tor zum Aufstieg äh, auf diese Weise erzielt. Und jetzt wurde ihm das in Köln aberkannt, aber jetzt hat er dann halt ähm, sein erstes Bundesligator halt auch auf diese Art und Weise gemacht ist halt einfach ein sehr, ähm, ja, ein sehr technisch feiner Dribbler, der aber auch sehr, sehr kämpferisch ist, der sehr gut im Pressing mitarbeitet ähm, und halt einfach auch ein richtiger Teamplayer ist, so. Ähm, genau, und dann haben wir vorne drin normalerweise Simon Terodde, ich glaube den muss man nicht groß vorstellen, den kennen alle, ähm, und halt äh, zusammen mit Marius Bülter, ähm, die beiden, ja, haben sich halt auch sehr gut aufeinander eingegrooft, so könnte man sagen. Wilta ähm, ist halt so der Beweglichere, den man dann auch immer mit einem Lauf schicken kann, der halt sehr gut darin ist, sich zu positionieren und dadurch halt manchmal auch alleine fast schon so ein Spiel so ein bisschen ankurbeln kann, ähm, einfach nur dadurch, wo er sich hinbewegt oder wo er steht. Das finde ich immer wieder sehr beeindruckend. Also ist da auch glaube ich so ein bisschen ein, ein unterschätzter Spieler irgendwie. Genau, dann ist jetzt neu dazu gekommen ähm, Polter, ähm, der bis jetzt noch so ein bisschen unglücklich war. Also der ähm, hatte ja eben Pokal im ersten richtigen Saisonspiel von Anfang an gespielt und irgendwie eine Großchance nach der nächsten versiebt, was ich so gelesen habe. Ich selber habe das Spiel nicht sehen können ähm, und ja, ist halt jetzt irgendwie auch also in dem Spiel eingewechselt worden, in der 66. Ähm, wo halt eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt Gladbach schon das deutlich dominantere Team war. Und er es schwer hatte, irgendwie so richtig da reinzukommen, hatte ich so das Gefühl. Also er ist halt auch jemand, der so sehr versucht sich dann so physisch in so ein Spiel reinzuarbeiten, aber er hatte jetzt, wenn ich da jetzt nichts über sie auf meinem Zettel irgendwie auch keine so richtige Torchance oder so noch. Hm. Ähm, genau. Und dann ist auch noch neu sind auch noch neu dazugekommen einmal ähm, Florent Moyer, ähm, der halt ja auch auch so Typus Dribbler mit Fernschuss und Freistoßqualitäten ist. Ähm, auch eine ganz gute Geschwindigkeit mitbringt. Und dann ist jetzt vor kurzem ähm, noch äh, Jordan La schon dazugekommen, äh, der auch äh, eingewechselt wurde, der halt auch sehr, sehr schnell ist, wo man aber auch gemerkt hat, okay, der ist jetzt noch nicht so lange mit dabei und ähm da, der ist halt noch nicht so, die Abläufe noch nicht so ganz gewöhnt. Ähm, das hat man dann vor allem gemerkt, wenn wir da in der zweiten Halbzeit versucht haben, so Kontersituationen auszuspielen, dass es da ganz oft nicht so richtig äh, gepasst hat irgendwie. Aber das ist sowas, was dann hoffentlich noch kommt.
3: Mhm.
2: Glaubst du, Annika, dass ähm, Tirolle und Polter, also dass es quasi immer nur einen der beiden geben kann? Oder siehst du eine Möglichkeit, dass diese noch recht ähnlichen Spielertypen vielleicht auch mal gemeinsam in die vorderste Front Ich glaube
0: schon, dass man beide zusammenspielen lassen kann, aber jetzt vielleicht nicht in jedem Spiel, aber ich denke, dass es ähm, Situationen oder Spiele geben wird, wo das gut sein kann, wenn man diese beiden Brecher da vorne drin hat. Ähm, aber ja, also in den meisten Bundesligaspielen wird das halt eher nicht der Fall sein, glaube ich. Aber ich könnte mir jetzt halt vorstellen, wenn man so Partien gegen die direkte Konkurrenz hat und vielleicht hinten liegt und die anderen igeln sich dann ein, ähm, dass es dann gut sein kann, das zu machen, weil beide ja auch trotzdem Qualitäten haben, dass sie ähm, also schon Strafraumstürmer sind, aber dass sie halt auch sich durchaus drum herum bewegen können und auch Chancen erarbeiten können. Also besonders bei Terodde weiß ich, dass er diese Qualität hat. Bei Polter bin ich mir da noch nicht so ganz so sicher. Und deswegen denke ich schon, dass es funktionieren könnte, nur halt jetzt nicht unbedingt als A-Option.
1: Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen zu überkritisch bin, aber ich hatte das Gefühl, Polter wurde geholt für den Fall, dass Simon Terodde halt doch der Zweitligastürmer ist, den man ihm immer so ein bisschen vorwirft, weil er eben in der zweiten Liga sehr erfolgreich getroffen hat und in der ersten Liga nicht im gleichen Maße. Und weil es eben schon ähnliche Spielertypen sind. Ich finde aber interessant, was man eben außenrum gemacht hat. Mit eben Böter, mit Larsson, den du jetzt gerade angesprochen hast. Dann hat man ja auch noch mit, mit Danny Latzer zum Beispiel und Dominik Drexler und Mollet hast du ja auch schon genannt, so Optionen, die... Da sind jetzt keine klassischen Stürmer, aber relativ viel kann bei Schalke aus dem Rückraum noch nachrücken in den Strafraum. Mhm. Und und man hat, glaube ich, auch schnelle Spieler, die man da mal schicken kann im Umschaltspiel. Also ich finde, da hat man schon relativ viele unterschiedliche Wege, mit denen man die Offensive bestücken kann. Und das ist ja definitiv bei der ganzen Situation von Schalke, also wir werden gleich auch noch über Zahlen sprechen müssen, da kommt man bei Schalke 04 nicht dran vorbei, finde ich das doch bemerkenswert, dass es schon ein variantenreicher Kader ist.
0: Ja, also zumal man jetzt auch, ähm, finde ich, so zu dieser Saison das auch geschafft hat, dass jeder Spielertypus, oder fast jeder Spielertypus irgendwie doppelt vorhanden ist. Also mhm. der Ersatz dann oft in etwas abgeschwächterer Qualität. Aber ähm, also das, was du angesprochen hast mit Herode und Polter zum Beispiel, da war das so in der letzten Saison in der zweiten Liga, wenn Herode der hatte ja irgendwie mal so eine Phase, wo er ausgefallen ist äh, im Winter. Und da war das halt so, na ja okay, wir haben jetzt halt keinen ähnlichen Spielertyp, der ihn ersetzen kann. Also wir haben dann Marvin Pieringer spielen lassen, der seine Sache halt auch gut gemacht hat, aber der spielt halt ganz anders ähm, und also hat halt so erstmal so den ähnlichen Körperbau aber ist ansonsten halt einfach eher so Spielertypus Franco Di Santo, <lacht> sehr viel arbeiten sehr viel pressen ähm, aber mit der Chancenverwertung ist noch so ein bisschen mh, da fehlt vielleicht noch so ein bisschen die Erfahrung ähm, und jetzt hat man halt dafür äh, einen Ersatzmann oder halt zwei, die sich halt gegenseitig ersetzen können, je nachdem, wer gerade die Nase vorn hat, kann man ja auch mal sagen. Und das ist halt bei ganz vielen anderen Positionen auch so, dass man halt irgendwie sagt, okay, der ist jetzt gesperrt oder fehlt aus irgendwelchen Gründen, dann kann jetzt halt derjenige für ihn spielen. Und das ist nicht so viel anders und man wird halt nicht ständig dazu gezwungen, umzustellen oder so grundsätzlich viele Sachen zu verändern. Das ist, glaube ich, auch ganz gut.
1: Mhm. Und dann als letzte Kaderposition haben wir die Torhüterposition. Da hat man seit jetzt vier Jahren keine Konstanz. Fehrmann, Langer, Nübel, Schubert, Röno und Freisel standen da im Tor. Jetzt Alexander Schwodo. Und da hatten wir jetzt ja auch mit der Partie gegen Gladbach so eine Argumentationshilfe in beide Richtungen. Also man kann, finde ich, schon argumentieren, dass er die Lösung sein kann. Denn er hat sehr gut gehalten. Er hatte sechs Paraden. Er hat auch unmittelbar vor dem 1 zu 2 zweimal sehr, sehr gut pariert. Aber auf der anderen Seite hat er eben auch definitiv eine Mitschuld am ähm, Gegentreffer. Du hast ihn jetzt natürlich erst in wenigen Spielminuten sehen können. Wie wichtig ist denn überhaupt diese Torhüterposition? Also von außen hin liest sich ja das schon, also das ist erstaunlich, weil Schalke eine so gute Torhüterschule war und hatte, und klar, man hat jetzt mal eine neue nicht freiwillig ziehen lassen und auch Alexander Nübel war irgendwann nicht mehr zu halten. Und dennoch ist es ja erstaunlich, dass man da immer wieder auf den ewigen Fährmann zurückgefallen ist, aber damit dann auch letztlich nie zu 100 Prozent zufrieden war. Ist Schwolo da jetzt die Antwort?
0: Naja, er ist jetzt erstmal nur für ein Jahr die Antwort, weil er ja ähm, nur ausgeliehen ist und. Stand jetzt, dann danach halt wieder zurück zu Berlin geht. Ähm, ich denke, dass man mit ihm für das Jahr jetzt gut abgedeckt ist. Also er hat halt seine Schwächen, die bekannt sind, bei hohen Wellen im Rauslaufen. Ähm, ja, also in der Situation war es halt so, laut Pressekonferenz ähm, sagte Frank Kramer, dass äh, Schwolo da halt ein Kommando gegeben hat. Ähm, und Kral das wohl irgendwie nicht mitbekommen hat oder nicht verstanden hat und dann auch zum Ball geht. Und dann macht Schwolo halt den Fehler, dass er trotzdem versucht, den Ball zu fangen, anstatt ihn wegzufausten. Ähm, was halt auch die bessere Variante gewesen wäre, selbst wenn Kral da wegbleibt. Ähm, das ist halt sowas, was... Ralf Fährmann zum Beispiel halt auch nie besonders gut konnte, bis man dann mit ihm halt eintrainiert hat, dass er die Dinger einfach immer wegfaustet, wenn er sich unsicher ist. Ähm, das hat dann ja eine Zeit lang sehr gut funktioniert. Und ich denke, dass es das sowas ist, was man auch mit ihm, mit noch nochmal angehen wird. Aber auf der Linie Reflexe, Paraden finde ich ihn richtig, richtig gut. Ähm, ich finde ihn auch mit Ball am Fuß richtig gut. Und was mir vor allem wichtig ist, so ich Mochte Freisel, zwar irgendwie so als Typ, ähm, den wir da im Tor hatten, aber der hat halt schon auch immer so eine latente Unruhe ausgestrahlt, mhm. weil er dann immer so ganz viel noch rumgestikuliert hat, so und jetzt hier und das und ne, bis dann der Ball rausgespielt war und so. Ähm, und Schwolo ist da halt einfach sehr, sehr viel cooler. Ähm, und ich denke, wenn man ihm jetzt, ihm jetzt halt einfach die Spiele gibt, dass er so in den Spielrhythmus reinkommt, dann wird sich das schon finden. Also Da wird es dann sicherlich immer mal Situationen geben mit so hohen Bällen, wo man dann sagt, ja, das war jetzt scheiße. <lacht> ähm, aber so an sich denke ich, dass er uns mehr Dinger festhalten wird, als dass er unnötig lässt.
2: Also ich denke auch, ähm, man, es kapriziert sich jetzt alles auf diese Szene. Ähm, dieses Missverständnis mit Kral, das lässt sich ja relativ schnell ausbügeln. Muss, man muss an der Kommunikation arbeiten und das, das ist halt eine 50-50-Situation, auch wenn der Torwart natürlich am Ende derjenige ist, äh, dem es angekreidet wird. Ich finde, dass gerade da auch, er schaut sich um, er sieht, mein Torwart kommt und da war auch sonst, glaube ich, keiner unmittelbar, der näher am Ball gewesen wäre. Also hätte er da auch Platz machen können und abgesehen von dieser Szene hat Schwolo ein wirklich gutes Spiel gemacht.
1: Ich glaube, das fasste es ganz gut zusammen und mit Blick auf die Hertha-Fans, die immer noch sehr emotional auf Alexander Spolo reagieren, das habe ich in den letzten zwei Wochen schon erleben dürfen, ist vielleicht noch ganz interessant. Rune jahrstein hat Kritik an Andreas Menger, dem neuen, also ehemals neuen, in der letzten Saison gekommen Torwarttrainer von Hertha BSC geübt und zwar in einer solchen Art, dass er suspendiert wurde bei Hertha. An Andreas Menger hat auch Sascha Felter im Torhüter-Segment, im Rasenfunk Royal durchaus leichte Kritik geübt, kommt er vom ersten FC Köln. Wo man auch in der Entwicklung von Timo Horn so ein paar Themen erkennen konnte, die wir jetzt auch bei Spolo angesprochen haben. Ich will jetzt auch auf gar keinen Fall das so machen, dass ich jetzt den schwarzen Peter hier verteile. Ich bin nicht dabei beim torhüter aber ich möchte nur darauf hinweisen, Torhüter, die von Hertha kommen, vielleicht... Hängt da eben auch noch etwas mit im Hintergrund, was wir alle nicht sehen, die nicht bei der Trainingsarbeit mit dabei sein und das kann dann jetzt auch eine Entwicklung bei Alexander Schwolo geben, die vielleicht auch mit einem anderen Torhütertraining zusammenhängt. So, jetzt habe ich langsam die Kurve bekommen, das war ein, ein schiefer Ausflug, einen viel schöneren Ausflug, also im Nachhinein schöneren Ausflug, hat ja Schalke nur viel gemacht, äh, Annika. Für diejenigen, die jetzt nur die erste Männerbundesliga verfolgen, die haben von Schalke 04 als letztes gesehen, ein sehr aufgebrachtes Umfeld, also wir haben unter anderem auch die Frage gekommen, wie eigentlich das Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft inzwischen ist und dann haben sie vielleicht noch ein paar Aufstiegsbilder gesehen und jetzt ist Schalke 04 wieder da. Was hat sich denn getan in diesem Jahr, in dem Schalke 04 für manche von der Bildfläche verschwunden war? Kann man es vielleicht sogar am Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft erklären?
0: Oh, es hat sich so viel getan. Das ist, glaube ich, fast ein bisschen schwierig, das so zusammenzufassen. Also da zwischen Fans und Mannschaft hat sich auf jeden Fall sehr viel getan. Aber ich glaube, das gehört dann halt auch noch so in den größeren Kontext, dass einfach in dem ganzen Vereinsgebilde sich ja auch sehr, sehr viel verändert hat. Also wenn man sich alleine die ja, die, die Vorstandsetage anschaut, dann hat sich da ja richtig viel verändert. Ähm, wir haben halt bei den Finanzen äh, zum Beispiel nicht mehr verantwortlich äh, Peter Peters, sondern Christina Rühlhamers, ähm, ja auch schon seit längerer Zeit und ja, drumherum mit ähm, Ruven Schröder ähm, hat sich da halt auch so ein richtiges Team rausgebildet. Ähm, Peter Knebel, der halt vorher für die Jugendabteilung, also für die Knappenschmiede zuständig war, ähm, ist ja jetzt auch seit einiger Zeit halt schon ähm, zur Profimannschaft da, so in diesen ganzen Bereich gewechselt. Ähm, und das wird halt immer so sehr rausgestellt, dass es, dass es halt eine richtige Teamarbeit in dieser Chefetage gibt und das ist aber mehr als nur eine Floskel. Ähm, man sieht das halt, wie die alle da miteinander kommunizieren und ich denke, man sieht das vor allem auch an den Ergebnissen, die halt da rauskommen. Also, dass halt völlig klar ist, okay, ähm wir haben nicht viel Geld, wir haben nur so und so viele Möglichkeiten. Wie nutzen wir die jetzt am besten? Ähm, was kann man da mit verhältnismäßig wenig finanziellen Möglichkeiten machen? Und da gibt es so viele interessante Sachen drumherum, die man erzählen könnte. Also alleine schon dass das Scouting halt äh, komplett umgestellt und modernisiert wurde. Also das gab es auf Schalke schon total oft, dass ähm, neue Manager gekommen sind und gesagt haben, so, ja, wir ändern jetzt auf Schalke erstmal das Scouting. Mhm. Und dann ist da nicht besonders viel bei rausgekommen. Ähm, und jetzt ist es halt so, okay, man hat jetzt ein modernes Datenscouting, das den Namen verdient. Und weil das halt äh, zu den Möglichkeiten gehört, schaut man da ganz selbstverständlich auch auf die kleineren Ligen. Und ein Ergebnis davon ist zum Beispiel, dass man sich äh, diesen Sommer von Oberhausen den Torhüter Justin Hekerin äh, geholt hat, ähm, auf den ich sehr, sehr gespannt bin für die Zukunft, wenn wir halt noch mal bei dieser Torhüterposition bleiben, weil der wird jetzt erstmal in der U23 eingesetzt, um sich so ein bisschen zu gewöhnen an diesen Schritt, für ihn sehr großen Schritt, den er da gemacht hat aber dem kann man schon zutrauen, dass der dann halt zum Profikader gehört und dass er vielleicht auch tatsächlich ähm, ja in der ersten Mannschaft dann spielen kann, je nachdem was halt sonst noch so passiert. weil das ein sehr ein sehr moderner spielerischer Torwart ist so, ähm, der halt ja einfach mal aus der Region äh, von einem kleineren Verein, der sehr gute Arbeit macht, jetzt halt bei uns gelandet ist. Ähm, was sowas ist, was vor ein paar Jahren, ja, da hätte man wahrscheinlich gesagt, na ja, da muss man jetzt aber schon mindestens äh, 1,5 bis 2 Millionen in die Hand nehmen und dann holt man irgendeinen Ersatztorhüter von Köln und der spielt dann trotzdem nicht, so, ähm, um das mal etwas flapsig zusammenzufassen. Und, dieses Teamgebilde, was wir da jetzt in der Chefetage haben, was man halt auch dann auf der Mitgliederversammlung ähm, sieht und so, das wirkt sich natürlich auch auf das Umfeld aus. Also ich hatte das Gefühl, oder was heißt, es war so, dass halt ähm, zu Beginn der Zweitligasaison eigentlich noch ziemlich viel Unruhe drin war. Ich glaube, es waren sehr viele unzufrieden damit, dass ähm, Dimitrios Gramotzes weitermachen durfte als Trainer, weil halt immer gesagt wurde, na ja, aber das ist halt nicht, das ist halt nicht der Trainer von von Ruven Schröder und ähm, war halt und saß halt beim Abstieg auf der Bank und man war halt so mit der ganzen Spielweise nicht zufrieden und so, ähm, wobei ich fand, dass sie das halt auch unter ihm, ich hatte da auch immer so meine Kritikpunkte, aber auch unter ihm ähm, hat man halt gute Spiele gesehen und auch Entwicklungen gesehen und der hat halt so den Grundstein gelegt für das was dann äh, Mike Biskins der dann als Interimstrainer übernommen hatte ähm, in der zweiten Hälfte der Saison ja, dann letztendlich zum Aufstieg verwandelt hat so. Also er hat halt eine sehr gute Fitnessgrundlage geschaffen. Er hat halt dieses Team gebildet, wo halt man wirklich auch sehen konnte, dass halt jeder für jeden rennt. Ähm, auch da kann man wieder sagen, so Team, nicht nur eine Floskel. Ähm, und das finde ich halt so von von außen betrachtet einfach sehr, sehr schön. Also es ist halt so, man war ja sowas von frustriert und runtergezogen, wenn man sich mit diesem Verein beschäftigt hat. Und wenn man dann Fan ist und mit dem Herzen dranhängt, war es sehr, sehr bitter. Und jetzt bekommt man halt so zu sehen, okay, wenn halt wirklich gute, einfache Arbeit gemacht wird, dann wird es auch belohnt und dann rücken auch alle wieder zusammen. Und ich glaube, dass sich da auch ganz viel verändert hat, so vom Verständnis her. Was man auch diesen Sommer zum Beispiel sehen kann, hat jetzt halt mit Frank Kramer einen Trainer geholt, wo, ja, äh, der Großteil von Fußball Begeisterung Deutschland. Begeisterungsstürme sind anders. Genau, Begeisterungsstürme sind irgendwie anders. Äh, man hat da halt irgendwie sehr schnell hämische Nachrichten äh, zu gelesen, äh, nicht nur aus Bielefeld, sondern auch von woanders. Und dann wurde, wurde aber halt so signalisiert, so Leute. Das ist jetzt unser Coach und es wird eh nicht einfach und wir müssen zusammenhalten. Und bis jetzt sieht es in der Hinsicht ganz gut aus, würde ich mal sagen. Also ich denke, dass da auch andere Phasen kommen werden und dann wird er auch definitiv wieder mehr in die Kritik rücken, weil das halt nun mal leider so ist. Also das Fußballgeschäft an sich und Schalke dann vielleicht nochmal besonders, aber ja, im Moment im Moment sieht erstmal alles ganz nett aus.
1: Mal gucken, wenn wir noch mehr Spieltagskonferenzen von ihm gesehen haben, ist kein Zufall, dass ich Daniel Farke in den Oto genommen habe und nicht Frank Kramer. Das war sehr ähnlich ja. zu dem, was man schon in Bielefeld gehört hat. Aber ich will das jetzt gar nicht, also das ist ja auch sein gutes Recht, er hat einen Biesti und er hat auch eine Art und Weise, wie er mit den Medien kommuniziert und das sei ihm ja unbenommen. Aber als du jetzt so über die Veränderungen gesprochen hast, zum Beispiel im Scouting, da muss man ja vielleicht einmal kurz André Hechelmann namentlich erwähnen, der ist eben der Leiter des Scoutings, der ist gekommen von Mainz 05. Da war er von 2019 bis 2021 eben auch Chef-Scout. Ebenfalls von Mainz 05 gekommen ist Ruven Schröder. Kann es sein, also das ist jetzt eine sehr spitze These und du darfst jetzt dann gerne ihr die Kanten nehmen, dass der eine Wechsel von Mainz, nämlich Ruven Schröder, die Fehler, die bei einem anderen Wechsel von Mainz, nämlich Christian Heidel, passiert sind, jetzt ausbügeln muss und dabei aber auch schon erste gute Fortschritte macht?
0: Mm. Du meinst die Fehler von Heidel auf Schalke. Genau. Ähm, Preliabolo, lange Fall.
1: Verträge, hohe Gehälter. Hm.
0: Ja, ja, auf jeden Fall natürlich. Ähm, und das ist, glaube ich, auch wirklich gar nicht so einfach und etwas, das halt nur langfristig funktionieren wird. Ähm, und was halt auch eine Situation für den, also. Christian Heidel hat den Verein halt in eine Situation gebracht, ähm, natürlich nicht nur alleine, aber er hatte halt schon einen großen Anteil daran, ähm, wo es als Verein dann glaube ich auch nicht so einfach ist, Leute zu finden, die sagen, okay, da habe ich jetzt Bock drauf, ähm, mich, mich dieser Sache anzunehmen und den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen, um mal so eine ganz alte Formulierung dafür zu benutzen. Und ja, gerade finanziell, was ähm, was da los war mit den Transfers, also die ganzen sehr teuer bezahlten Spieler, die wir ja letzten Sommer im Kader hatten, ähm, da konnten letzten Sommer einige von transferiert werden, manche nur per Laie. Und im Prinzip ging das jetzt diesen Sommer so weiter, also weil halt viele von den Leihspielern dann nochmal zurückgekommen sind. Äh, wir hatten ja vorhin schon über Kabak gesprochen. Das war zum Beispiel einer von denen, der ist jetzt halt dann äh, zu Hoffenheim gewechselt. Und ich glaube, wenn ich jetzt nicht irgendjemanden ganz schlimm vergesse, ist aktuell der einzige dieser teuren Vertragsspieler, der noch im Kader ist und wechseln soll, Amin Harid. Mhm. Deswegen habe ich ähm, den vorhin schon gar also, nicht
1: genannt bei den offensiven Optionen.
0: Ja, weil der halt auch nicht dafür eingeplant ist, dass er spielt. Genau. Ähm, der soll halt noch wechseln. Man will eigentlich einen festen Transfer. Man hat sich jetzt aber zuletzt, weil das ähm, weil der Transfermarkt halt sehr träge ist, auch schon so geäußert, dass man im Notfall auch eine Laie eingehen würde. Hauptsache, man kann halt ähm, Gehalt einsparen. Aber eigentlich möchte man ihn gerne festlos werden. Und ich glaube, dass er spielt, hat auch so ein bisschen zwei Gründe. Das eine ist halt so, man möchte keine Prämien auszahlen Und das andere ist halt, dass man einfach dieses Gebilde, was man da jetzt hat, auch nicht ja, vorläufig irgendwie stören möchte mit jemandem, den man eigentlich nicht richtig einbauen möchte. Also er trainiert halt ganz normal mit und so. Aber das war es dann halt auch schon.
1: Und ich finde wenn man da so auf die Umbauten im Kader schaut, auf die Rolle von Rufen Schröder, dann kommen wir auch sehr schnell zu Christina Rühl-Hamers, die hast du auch schon angesprochen. Die ist neue Finanzvorständin, also schon länger da als Rufen Schröder. Es gibt ein ganz mhm. fantastisches Interview mit ihr aufs Box, werde ich in den Shownotes verlinken. Das hast du mir dankenswerterweise geschickt in der Vorbereitung, wo sie nochmal sehr genau beschreibt, wie sie auch mit Rufen Schröder nochmal sehr lange gesprochen hat, bevor der überhaupt zu Schalke gekommen ist. Er hat sich sehr viele Notizen gemacht und das dann auch wirklich mit dem, was er bis dahin Wusste, damit er eben genau weiß, worauf man sich einlässt und ich fand das ganz interessant, weil sie hat so ein bisschen Einblicke gegeben in die Art und Weise, wie man das dann managt, denn die Kostenströme zu lenken in Fußballvereinen ist vielleicht nicht so einfach, wie es von außen aussieht, denn was wichtig ist, ist die Fälligkeit von Zahlungen und die wissen wir manchmal auch gar nicht. Und da hat man dann in einer gemeinsamen Excel-Tabelle gearbeitet. Gut, ich würde die Frage stellen, warum Excel, aber gut, so ist das eben. Aber da hatte man dann im Grunde verschiedene Töpfe. Es gab einmal den den Stammkader, es gab die möglichen Wechsel, die man noch machen wollte, mögliche Neuzugänge und äh, und den dritten Topf hat sie, glaube ich, gar nicht genannt in diesem in diesem Dokument. Und dann eben für jede Position feste, feste Budgets. Und das fand ich insofern interessant, weil das ein Heran, eine Herangehensweise ist, die ist mir... Untergekommen bei der 21st Group, das ist eine, wie würde ich es jetzt nennen, eine Fußballvereins- oder Sportvereinsberatung, die aus England kommt, die auch in der Premier League auch schon viele beraten hat, die haben ganz viele interessante Ansätze, die ein bisschen technokratisch klingen, die aber glaube ich es helfen, wirtschaftlichen und sportlichen Erfolg fassbarer zu machen und miteinander zu verkoppeln. Also zum Beispiel haben sie eben, sagen sie, es gibt einen Kern aus Spielern, die spielen 50 Prozent der Zeit. Dann hat man noch die 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 Squad-Players, nennen sie, die haben zwischen 20 und 50 Prozent. Und es gibt die Fringe-Players, die, die weniger als 20 Prozent der Minuten, der verfügbaren Minuten pro Saison spielen. Und dass da viele Vereine zu alte Spiele sitzen haben, denn das sollten junge Spieler sein. Und die haben eben genau zum Beispiel dieses Ding, dass sie dass sie eben sagen, man rechnet jeder Position eben je nachdem in welcher dieser drei Gruppen man die Spieler einsortiert, also Core-Player, Squad-Player oder Fringe-Player, dann rechnet man denen einfach Summen zu, nämlich auch Gehaltssummen, wo man sagt, naja, das ist dann vertretbar für jemanden, der 50 Prozent oder mehr der Minuten spielt, der bekommt eben dann Summe X, für jemand, der drunter spielt Summe Y und Summe Z dann für denjenigen, der eher dann so mal reingeworfen wird, der dann aber auch ein anderes Anforderungsprofil erfüllen kann. Ich habe das Gefühl, dass man da mit Christina Rühl, hamers sehr analytisch und damit auch kalkulierbar vorgeht und Rufen Schröder scheint dann auch der richtige Gegenpart dazu zu sein und das eine ist quasi der finanzielle Rahmen und das andere ist dann das, was man dann damit umsetzen kann am Transfermarkt, der ja nicht ganz einfach ist. Da stelle ich mir so manche Verhandlungen auch sehr schwierig vor. Welche Rolle spielt sie denn deiner Meinung nach bei der Transformation von Schalke 04?
0: Ich halte sie für extrem wichtig. Also zu dem, was du gerade erklärt hast, das kann man zum Beispiel auch daran erkennen diese verschiedenen Positionstöpfe, dass man ja auch gerne Darko Schulinoff behalten hätte. Mhm. Der war letzte Saison ausgeliehen vom VfB Stuttgart. Ähm, man konnte sich dann nicht auf eine Ablösesumme einigen. Ähm, es wurden dann in der Zwischenzeit von uns einige Spieler abgegeben, wo teilweise auch Ablösesummen reingekommen sind. Dann haben halt viele damit gerechnet, so ja, okay, aber dann ist jetzt ja budgetfrei, dass man das macht. Und es ist trotzdem nicht passiert, weil man dann halt andere Sachen stärker gewichtet hat und dann gesagt hat, okay, es ist jetzt aber wichtiger, dass wir halt das Mittelfeld, also das zentrale Mittelfeld noch besetzen und dann da die Sachen, die wir machen wollen, jetzt umsetzen und so. Also daran kann man das ganz gut sehen. Und die Rolle von Christina Rühlhamers ähm, ist halt so ähm, die Rolle des Erklärens. Also sie hat halt diese ähm, ja, wie nennt man das? Diese Regeln, nennen wir es einfach mal Regeln, ähm, die aufgestellt sind oder die halt Rufen-Schröder sagen, was möglich ist, in welchem Rahmen er sich bewegen kann. Ähm, und dann gibt es da halt Sachen, die man umsetzen kann und es gibt Sachen, die nicht funktionieren. Und sie ist sehr, sehr gut darin, dass vereinfacht für Leute, die keine Ahnung von Finanzen haben, wie ich zum Beispiel, das halt sehr transparent äh, zu erklären, dass man halt versteht, okay, wie ist dieser Entscheidungsprozess jetzt abgelaufen? Warum ist jetzt zuerst das gemacht worden und dann das? Dann kann man immer noch eine andere Meinung dazu haben, aber man hat zumindest, also man versteht zumindest der, den Gedanken und Entscheidungsprozess, wie es jetzt dazu gekommen ist. Und das ist halt so grundsätzlich anders zu dem, wie es vorher gelaufen ist oder wie es halt glaube ich auch bei vielen Vereinen immer noch läuft, weil man da immer sehr ja so ins Nebulöse reinrät und dann halt nur das zurückbekommt, was halt in dem Stück PR in irgendeiner Pressemitteilung drin steht. Das ist so jetzt schon mal sehr sehr anders. Und sie ja hat da halt einfach so diese Position, das immer wieder auch offen zu machen. Sie sagt selber von sich ja immer so ja als eigentlich als Finanz Person in einem Verein ist es am besten, wenn man gar nicht in der Öffentlichkeit sein muss, weil dann gibt es halt keine Probleme, die man irgendwie erklären muss. Aber dann du auch nicht zu durch steigern. die Lage, <lacht> genau durch die Lage, in der der Verein ist, ist es halt in der Form nicht möglich. Und ich finde, man merkt bei ihr halt auch, dass sie so mit der Zeit sehr in diese Rolle reingewachsen ist, so sich nach wie vor nicht als öffentliche Person zu wichtig zu nehmen, aber halt dieses Verantwortungsbewusstsein zu haben, okay, ich muss jetzt aber nach vorne treten und ich muss das jetzt einmal darlegen, ähm, um halt auch dafür zu sorgen, dass, ähm, ja, das Bild nach außen transportiert wird, wie es ist und nicht nur, ja, Schalke hat ja kein Geld, die können ja nichts machen. So, ähm, Also es ist schwierig, aber sie können ja trotzdem Sachen machen.
1: Es ist schon interessant, also ich will da jetzt auch noch die Klammer drum machen, ich hoffe, ich überbewerte da nichts, weil Schalke 04 ist auch sportlich in der schwierigen Situation und auch noch finanziell, obwohl man zum Beispiel in der letzten Saison 33 Millionen Verbindlichkeiten abbauen konnte und die Refinanzierung der Fananleihe sogar vorgezogen hat. Plus, da gab es ja auch noch die Investorenwechsel, also Gazprom weg, dann sind da zwei andere eingestiegen, jetzt hat man schon wieder neuen Hauptsporten so finden können, aber all das hat Schalke 04 geschafft. Aber den Punkt, den ich gerade machen wollte, es war eher so ein Vergleich, Marco, da würde mich auch deine Meinung interessieren, wir haben Einmal Schalke 04, wo ich das Gefühl habe, da gibt es jetzt so ent gewisse Entwicklungen, die eben auch an Personen wie eben Christina Rühl-Hamers äh, man festmachen kann und an Ruben Schröder, die für mich von außen wie eine Professionalisierung aussehen und auch vielleicht in den manchen Punkten mal eine Entemotionalisierung, also dass man eben eher auf Fakten- und Zahlenbasis entscheidet als aus dem Gefühl heraus und auf der anderen Seite Christian Heidel wieder zurück zu Mainz 05 gewechselt, da wurde jetzt der, der Finanzvorstand äh, Lehmann, ja der wurde gegangen aus, aus, aus äh, ja, Unvereinbarkeit der strategischen Überzeugung, wie man Mainz 05 ausrichten soll was für mich genau wie so die gegenteilige Entwicklung aussieht. Es kann, wie gesagt, es kann sein, dass ich das komplett überinterpretiere und ich weiß ja auch nicht, was da zwischen Lehmann und Heidel, also mutmaßlich was, was zwischen den beiden vorgefallen ist, aber ich, ich finde es ganz interessant. So in, in meinem Kopf zumindest, finde ich, ist Schalke gerade moderner aufgestellt als so manch anderer Verein. Marco, wie siehst du das? Ja, den, den Begriff
2: Entemotionalisierung, den du genannt
1: hast, den hatte ich auch im Kopf. Also
2: bei Schalke ist es eben, wie bei vielen anderen Vereinen, die sich neu erfinden müssen, gerade bei Traditionsvereinen, natürlich auch aus der, aus der großen Not heraus geworden. Sportlicher Absturz, ja. finanziell kurz vor dem Kollaps. Das zwingt dazu, Maßnahmen zu treffen, die man vorher vielleicht hätte treffen sollen, aber es nicht gemacht hat, weil man ja ein Selbstverständnis hat, das einen eben in tran hohen Transferkategorien denken lässt. In dem Selbstverständnis, wir sind ein Traditionsverein, wir müssen immer in den Europacup oder zumindest drum spielen. Und das führt dazu, dass eben nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen werden und vielmehr das Ganze so lange weitergesponnen wird, bis man gegen die Wand fährt oder fast gegen die Wand fährt. Deswegen, Scheitel in der aktuellen Phase fühlt sich wie eine, ich will nicht zu poetisch werden, aber wie, eine, wie ein Pflänzchen an, das wieder so ein bisschen aufblüht.
1: Und gleichzeitig ist Christina Rühl krasser Schalke-Fan, also Entemotionalisierung heißt jetzt nicht, dass ihr der Verein egal ist, zumindest sagt sie das, dass sie schon seit ihrer Jugend Schalke-Fan ist, das will ich jetzt nicht so wissen und wie gesagt, ich will es jetzt auch gar nicht nur an ihrer Person festmachen, das wäre ja Quatsch und vielleicht überinterpretiere ich da auch, aber es ist schon erstaunlich, ich hätte nicht gedacht, dass sich die Zahlenlage bei Schalke so positiv entwickeln würde innerhalb von nur einem Jahr und man hat zwar trotzdem noch irre viel vor sich, denn die Verbindlichkeiten sind einfach noch extrem hoch nach dem, was man eben von der DFL ausgewiesen bekommt. Aber man hat eben auch schon wirklich da einiges tun können. Also für die Saison 2021 werden immer noch 183 Millionen, sogar 184 Millionen, wenn man aufrundet, Verbindlichkeiten genannt für Schalke 04. Das ist Rang 34 im deutschen Männerprofifußball. fußball Also ist schon noch viel zu tun, aber man kommt eben schon von einem Niveau von über 200 überhaupt her und das ist dann schon erstaunlich. Ja Annika, welches Zwischenfazit würdest du dann ziehen? Also Schalke 04, ich würde jetzt mal mit der These reingehen, der Kader ist äh, Borderline Erste Liga, zweite Liga, also wenn, wenn alles gut läuft, dann kann man sogar im Mittelfeld eine entspannte Saison haben, in der Regel wird es aber wahrscheinlich, also jetzt, Tabelle ist jetzt wurscht, aber aktuell liegt man auf Platz 13, irgendwie so in dem Bereich kann sein und dann wird man mal runtergezogen in die Abstiegsringe und mal aber wieder kann man sich rauskämpfen daraus, das ist die Situation, die ich sportlich jetzt mal Schalke 04 geben würde, ist das auch so dein Empfinden?
0: Ja, also ich denke schon, dass es ähm, eng werden könnte, ähm, weil ich jetzt auch im Moment nicht so ein klares Bild davon habe, wer ähm, abgesehen vielleicht so von ein oder zwei Ausnahmen jetzt so die ganz klare direkte Konkurrenz ist, weil ich glaube, dass da so in der ersten Liga sich irgendwie sehr viel... Äh, tauschen und verrutschen könnte so im Laufe der Saison, ist so mein mein Eindruck gerade und dann ja, ist es ist manchmal dann auch so ein bisschen äh, natürlich situationsabhängig, ähm, wo irgendwer in Form ist oder vielleicht eine Verletzungskrise hat oder was auch immer, aber so rein von den Gegebenheiten her ähm, denke ich schon, dass es mit dem Kader zu schaffen ist, die Klasse zu halten und niemand will gerade mehr als das, also es ist äh, glaube ich allen vollkommen klar, so wenn wir am Ende irgendwie über den Abstiegsrängen stehen, dann ist erstmal alles andere komplett egal, weil dann haben wir das erledigt und daran hängt dann ja auch wieder sowas wie mehr finanzielle Sicherheit, ähm, dass man dann halt einfach noch ein bisschen, ein bisschen besser wieder arbeiten könnte. So ähm, andererseits betrachtet, wenn es dann halt runtergehen sollte nochmal in die zweite Bundesliga, dann wäre das natürlich nicht gut, ist schon klar, aber ich denke, dass man dann ja, irgendwie wüsste, wie man damit umgehen muss und darauf auch irgendwie vorbereitet wäre und da dann halt auch wieder weitermachen könnte. Und es wäre halt nicht so dieser richtig heftige emotionale Tiefschlag, äh, wie es halt vor einem Jahr war.
1: Und glaubst du, dass man es hinbekommt, letzte Frage, eine Konstanz auf der Trainerposition zu erreichen mit Frank Kramer? Denn das ist ja... Somit das größte Problem gewesen auch der letzten Jahre, was wir jetzt so ein bisschen umschifft haben. Also allein waren es fünf Trainer in der Abstiegsaison, mhm. vier Trainer, ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall sehr viele.
0: Das, ja, das ist ähm, eine sehr, sehr gute Frage, die ich halt so auch nicht beantworten kann. Ich habe halt irgendwie auch ein, ein zwiespältiges Bild von ihm. so Also ich finde ihn kommunikativ jetzt auch nicht äh, unbedingt super toll. Ähm, ich denke aber auch, dass er das vielleicht gar nicht, also nach außen wäre es halt schön, wenn er das wäre, aber ich glaube nach innen muss er das vielleicht gar nicht unbedingt sein, weil dafür dann vielleicht eher ein Mike Buskins auch zuständig ist ähm, in mancher Angelegenheit und so ansonsten wirkt er jetzt erstmal wie ein angenehmer Typ, der halt so ganz gut in, die, in dieses ganze Team, äh, Team ums Team reinpasst. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass wir jetzt irgendwie eine riesig lange Ära Frank Kramer auf Schalke haben werden. Irgendwie irgendwie wüsste ich nicht so richtig, wo das gerade herkommen soll und es passt nicht so in meinen Kopf, aber ich hätte jetzt auch keine Idee davon, wer das dann am besten als nächstes machen sollte oder so. Ich glaube, das Ziel gerade ist halt so erstmal diese Saison irgendwie durchzuspielen, möglichst in der ersten Liga zu bleiben und dann guckt man halt mal weiter und da habe ich dann schon auch den Eindruck, dass man da sich dann nicht nur von Ergebnissen oder Erreichten blenden lässt, sondern dass man dann halt auch irgendwie so Sachen mit einbezieht wie, okay, aber wie ist denn der Fußball gemessen an dem, wie er sein sollte, um gewisse Dinge zu erreichen, wenn man dann schon ein, zwei Schritte weiter ist, so, dass man sowas halt mit einbezieht und nicht nur sagt so, naja, wir haben jetzt halt die Klasse gehalten, dann kriegst du jetzt eine Vertragsverlängerung, so mhm wenn klar ist, was ich damit sagen will.
1: Ja, wir werden es äh, beobachten. Dann, äh, ob Schalke nochmal zeigen muss, ob man auch im Trainerscouting so gut ist, wie man es offenbar, zumindest im Spielerscouting hinbekommen hat. Äh, vielleicht nur als einen äh, Gedankenhinweis. Äh, Rufen Schröder hat sich damals sehr widerwillig von Sandro Schwarz äh, getrennt bei Mainz 05. Hat ein bisschen dem Druck des Umfelds da auch nachgegeben. Das hat er damals dann im Kicker-Meets-The-Zone-Podcast wurde das relativ deutlich, als er da eingeladen war. Und ich bin sehr gespannt, sollte es zu einer ähnlichen Situation kommen, wie er sich jetzt dann gegenüber über Frank Kramer verhalten würde. Sicherlich schadet es aber nicht, dass der Sportdirektor genau diese Situation, wenn auch bei einem anderen Verein, ich will jetzt nicht sagen, dass alles gleich ist zwischen Mainz und Schalke 04, packt die Missgaben wieder ein, aber schon mal erlebt hat. Und wir werden es einfach beobachten. Jetzt erstmal steht man bei einem Punkt nach den ersten zwei Spielen, wird es dann in Wolfsburg antreten und dann zu Hause gegen Union Berlin spielen. Die Gladbacher, über die wir ja auch ein bisschen gesprochen haben, stehen bei vier Punkten, werden jetzt dann Hertha BSC zu Hause empfangen, bevor man dann zum immer gerne genommen Auswärtsspiel bei den Bayern reist und da dann ja sehr wahrscheinlich wieder gewinnen wird. So läuft es ja eigentlich immer, wenn Gladbach gegen Bayern spielt. Das ist alles zu diesen zwei Teams und sehr viel natürlich zu Schalke 04. Jetzt kommen wir zu einem historischen Spiel, das hat stattgefunden in Leverkusen. Warum war es historisch? Weil nach 22 Versuchen der FC Augsburg zum ersten Mal gegen Leverkusen gewinnen konnte, was aber... Wenn man so ehrlich ist, zu großen Teilen an Raphael Giekiewicz liegt, der Leverkusen zur Verzweiflung bringt. Jensen hatte in der 15. Minute für den FCA nach Ballgewinn und gutem Umschalten zum 1 zu 0 getroffen, Ahrenquies kurz vor der Halbzeit ausgeglichen und dann lief Leverkusen an und vergab Chance um Chance um Chance, bis dann André Hahn in der 82. Minute das 2 zu 1 erzielen konnte. Ein Treffer, der ohne den Videobeweis nicht gezählt hätte und das wäre falsch gewesen. Der Videobeweis hat das korrigiert. Und so kann dann, noch ein paar Giekewitz-Paraden gab es noch, aber am Ende kann dann der FCA tatsächlich dieses Spiel gewinnen, Marco. Und jetzt stehen wir vor diesem klassischen Problem. Man könnte jetzt auf die Tabelle gucken und sagen, Leverkusen, Tabellen 18, meine Güte, was ist denn da los? Man könnte auf den Spielverlauf der beiden Spiele von Leverkusen gegen Dortmund und jetzt gegen Augsburg gucken und das Ganze wieder relativieren. Hast du schon irgendwelche Alarmglocken vernommen aus Leverkusen?
2: Also für, Leverkusen für Leverkusener Verhältnisse ja. Ähm, Herr Caro, der, was ist er momentan, Vorstand, mhm. ähm, ist in den Kabinengang äh, getrottet nach dem Spiel und hat das äh, SCH-Wort verwendet, um die Situation zu beschreiben. Auf die Punkteausbeute trifft das ja auch durchaus zu. Ich finde aber, dass äh, an der fußballerischen Leistung also da muss man in Leverkusen jetzt nicht unruhig werden. Dieses Spiel gegen Augsburg hätte man eigentlich nicht... Es ist, gab wahrscheinlich nur eine Art und Weise, dieses Spiel zu verlieren, und das war diese. Chancenbucher, ein überragender Gästetorwart, eine noch nicht komplett eingespielte Mannschaft. Und dann kommt so ein Ergebnis raus. Und natürlich auch Augsburger, die äh, gerade in der Anfangsphase extrem mutig waren, hochgepresst haben und Leverkusen dann natürlich auch erstmal echt vor Probleme gestellt haben. Mhm. Aber Leverkusen konnte sich befreien, hatte die Chancen für mehrere Spieler. Es hätte auch ein Kantersieg durchaus werden können. Das Leverkusener Umfeld ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es da sehr früh explosiv hergeht. Also ich glaube, Herr Seoane hat noch, hat noch ruhiges Arbeiten vor sich. Trotz allem, trotz Nullpunkten und Pokal aus.
1: Und obwohl da SCH-Wörter vom Vorsitzenden der Geschäftsführung, so ist es korrekt, bei so Fernando Caro gefallen sind, ja, Annika, was, was willst du da hinzufügen? Ist, Augsburg hat es ja auch durchaus unorthodox gespielt, finde ich. Also in der ersten, im ersten Spiel gegen Freiburg war das krass. Das war quasi eine Manndeckung über das ganze Feld und das war, Da gab es weirde Formationen. Jetzt gegen Leverkusen hat Enrico Maaßen umgestellt, erstmal auf eine Dreierkette mit Gummi, Roboleo und Udukai und dann Pedersen und Jago auf den Außen und dann im Grunde drei zentrale Sechser davor, aber sehr hohes Anlaufen und daraus entsteht ja auch das 1 zu 0 und gut, das 2 zu 1, das ist dann ein Fehler, der dann auch sehr, sehr, sehr effizient ausgenutzt wird. Wenn man das so mit einbezieht, diese etwas unorthodoxe, wie ich finde, Spielweise von Augsburg, ist das dann vielleicht auch mehr als nur Glück? Also klar, hat Leverkusen mehr Chancen, aber Augsburg scheint ja auch einen Fußball gefunden zu haben, in diesem Spiel zumindest, der Leverkusen bestrafen konnte für die Fehler. Es gab ja Chancen für Augsburg.
0: Ja, also ich habe mir hier auch notiert, dass äh, sie sehr gut gepresst und gleichzeitig verdichtet haben, also so im Wechsel, dass sie da einfach einen sehr guten Rhythmus gefunden haben, um Leverkusen immer wieder zu stören und das Leben schwer zu machen. Ähm, das war so vor allem in der ersten Halbzeit zu sehen, aber ähm, in der zweiten dann durchaus auch noch nur. Der ersten ist es mir nochmal ganz besonders aufgefallen. Ähm, und ja, also sie haben das dann halt auch einfach sehr ähm, effizient irgendwie so genutzt, hatte ich so den Eindruck. Und das fand ich schon, ja, beeindruckend auch irgendwie ein Stück weit, weil das jetzt sowas ist, womit ich persönlich jetzt zum Beispiel nicht gerechnet hatte, dass sie das so gespielt bekommen.
1: Also klar ist dann Glück dabei, wenn du bei 6 zu 24 Schüssen äh, mit 2 zu 1 vom Feld gehst, sämtliche Expected-Goals-Modelle und so weiter, sehen da auch Leverkusen als klaren mhm. Sieger. Aber ja, sie haben eben die Chancen genutzt und das und, und zum Beispiel jemand wie Demirovic, der hat sich wirklich echt gut eingeführt bei Augsburg, ist auch glaube ich derjenige, der den Ball gewinnt vor dem 1 zu 0, das müsste ich mir eigentlich ja. aufgeschrieben haben. Und dann Und dann auf Jensen legt mit direkt einem Kontakt, das war super, rausgespielt und klar, die Entstehung ist ein Leverkusener Fehler und das ist das, glaube ich, wo Leverkusen ansetzen musste. Tah macht ja auch den Fehler vor dem 1 zu 2, also das ist, das ist, glaube ich, so das Fazit, Marco, äh, Augsburg hat sich jetzt seine Chancen nicht selbst herausgespielt, aber es hat aus den Chancen, die es sich ihm geboten hat, sehr viel gemacht und Leverkusen muss sich halt dann Zwei Fragen stellen. Die eine ist, warum hat man es nicht geschafft, Tore zu erzielen? Da kommt dann vielleicht auch ein sehr guter gegnerischer Torhüter mit dazu, aber vielleicht nicht nur. Und auf der anderen Seite aber ja durchaus auch, ja warum haben wir denn eigentlich diese Fehler gemacht? Denn egal wer da hinten in der Viererreihe, Bakker, Tapsuba, Ta, Filmpong, äh, davor noch Palacios und Aranguez, die die haben ja alle die Möglichkeiten, relativ fehlerlos durch so ein Spiel durchzukommen.
3: Tja,
2: ist die Frage, ob da schon eine leichte Verunsicherung eingesetzt hat. Ich weiß, ich weiß es nicht. Also sie haben, haben die Qualität. Jonathan Tarr hat jetzt wirklich für seine Verhältnisse, das waren jetzt wirklich zwei große Fehler in einem Spiel und ähm, Mitchell Bakker war letztlich, ich glaube, er ist auch relativ früh ausgewechselt worden,
3: mhm.
2: ein großer Unsicherheitsfaktor, der der viel ermöglicht hat. Ähm, klar, das ist das, wo Leverkusen als erstes dran arbeiten muss, weil zu den Chancen kommen sie und früher oder später werden sie die auch verwerten. Aber ich glaube, sie brauchen jetzt erstmal äh, wieder eine defensive Stabilität. Die möglicherweise nicht nur durch Personalwechsel äh, hergestellt werden kann, sondern eigentlich spielt er ja jetzt schon eine gute erste Reihe. Mhm. Eine etablierte, eingespielte.
1: Ja, ich fand es auch interessant, also meiner Meinung nach hat sich in der Trinkpause da nochmal was verändert, es war überhaupt interessant, es gab ein paar Spiele, wo die Trinkpause tatsächlich Teams geholfen hat, die bis dahin noch nicht so in der Partie waren, durch kleinere Anpassungen das Bett besser hinzubekommen, so war es bei Leverkusen auch, also Losek war dann viel mehr im Halbraum zum Beispiel anspielbar und äh, wurde so gefunden, aber generell war so, Augsburg hat krass das Zentrum verdichtet, da hätte der Kran quasi aufgestellt werden können. Maya Grueso, Rexbetschei. Grueso hat Asmun fast in so eine Art Mandekum genommen, würde ich sagen. Der war damit quasi auch als Vorbereiter von Torschussvorlagen eigentlich nicht wirklich präsent. Allerdings war er derjenige, der viele Abschlüsse bekommen hat, also hatte sieben Schüsse, hätte auch mindestens ein Tor machen müssen, finde ich. Die Qualität der Abschlüsse war da nicht immer gut, egal ob mit dem Kopf oder mit dem Fuß. Aber die Außenverteidiger von Leverkusen, die waren eigentlich sehr frei. Also sowohl backer als dann auch späterhin Kapier in der zweiten Hälfte, als auch Frimpong auf der anderen Seite. Und bisher war das ja kein Bug, sondern ein Feature bei Leverkusen, die Außenverteidiger. Die wurden ins Offensivspiel sehr gut mit einbezogen. In dem Spiel aber haben sie es zumindest in der ersten Hälfte kaum geschafft, von, von den Außen aus Tempo aufzunehmen. Und das war in der zweiten Hälfte ein bisschen besser, obwohl Augsburg tief stand... Aber das war so, deswegen hat sich das irgendwie, ja, ich ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt in bessere Worte fassen kann, als dass ich wieder bei merkwürdig lande, aber irgendwie war das Spiel schief von Leverkusen. Und klar, normalerweise hätten sie diese Partie gewonnen und dann wäre mir das aber trotzdem aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur daran liegt, dass Florian Wirz fehlt, das darf man halt nicht vergessen. Der hat eben einfach eine krasse Qualität im sich anbieten zwischen den Linien. Aber ich weiß nicht, Annika, wie, wie kritisch siehst du das, was Leverkusen in der Offensive gemacht hat? Ich meine, sie hatten ja viele Chancen. Also ich will es nicht hier so tun, als wäre das offensiv schlecht gewesen. Aber... Es war wenig systematisch im Herausspielen, ich hatte auch das Gefühl, also Diaby hat so zwei, dreimal so seinen Move gemacht, dass er von außen nach innen zieht, hat dann aber fast schon geschossen, einfach nur weil er sich dachte, oh cool, ich kann endlich mal schießen, weil ansonsten komme ich ja hier zu nichts, was dann aber jeweils nicht die richtige Situation war. Schick hatte glaube ich nur drei Schüsse insgesamt, der war relativ abgemeldet, hat auch wieder eine große Chance vergeben, konnte er selbst nicht fassen. Irgendwie Leverkusen ist, scheint mir nicht so in der Balance zu sein.
0: Ja, also den Eindruck hatte ich auch. Ich finde das Wort äh, merkwürdig und schreibe das auch tatsächlich ganz gut, weil ähm, es manchmal auch so ein bisschen äh, ja planlos ist, immer so hart, aber halt so ein bisschen wuselig irgendwie fast schon wirkte. Ähm, und das dann so für Augsburg relativ einfach machte, da immer so eine gewisse Ordnung drin zu behalten, weil da halt auch nicht also nicht so die die schnellen Seitenwechsel oder so zum Beispiel viel drin waren, um das Ganze da mal so auseinanderzuziehen ähm, oder halt in Bewegung zu bringen. Das war sowas, was, was ich so als äh, Problemfeld mir noch aufgeschrieben habe. Ähm, ja, und ansonsten ist es aber halt auch einfach, glaube ich, richtig frustrierend, wenn du da gegen den Torhüter spielst, der halt einfach alles festhält. Äh, ich glaube, da da fängt dann auch irgendwann so ein bisschen an, ähm, dass da mehr noch so eine Hektik auch in so Aktionen reinkommt, die vielleicht sonst nicht da wäre. Also das war zumindest so ein Eindruck, den ich zwischendurch hatte. Mhm. Und ich fand es auch so ein bisschen komisch, ähm, weil eigentlich so direkt nach der Pause Leverkusen sehr, sehr druckvoll mit dabei war und das dauerte, also das hielt aber nicht besonders lange an, also ich glaube irgendwie so 10, 15 Minuten danach hatte Augsburg dann zumindest für eine gewisse Zeit halt erstmal wieder so den Fuß drauf und dann war halt die die Schlussviertelstunde, die war dann halt wieder so richtig ähm, krass, äh, temporeich.
1: ja, nach dem Ausgleich hatte man, äh, äh, nach dem Rückstand, Entschuldigung, hatte man dann äh, nochmal eine höhere Dringlichkeit in den Abschlüssen, aber allein sieben Schüsse wurden geblockt von Augsburg, also das zeigt äh, das äh, Gewusel, ganz gut, was du angesprochen hast, da war auch immer irgendwie ein Augsburger Bein dazwischen, oder eben Gikiewicz, der logischerweise mit seinen neuen Paraden sehr gelobt wurde, Roveleo hat sich nach dem Spiel auch Erstaunlich kritisch geäußert darum, dass es Gerüchte rund um eine Verpflichtung von Finn Dahmen vom ersten FSV Mainz 05 gibt. Er sagt, Zitat, er findet, ich finde es überhaupt nicht nachvollziehbar, dass jetzt noch diese Gerüchte da sind. Vor der Vorbereitung war genug Zeit, sowas vorzubereiten. Jetzt sind wir schon beim zweiten Spiel. Ich finde das nicht gut, vor allem auf so einer wichtigen Position. Ist was, Marco, da freust du dich als Sportredakteur, weil das läuft natürlich über den SID-Ticker, aber eine deutliche Aussage von Robo Leo, muss man da doch sagen. Hat dann ja auch seinen Konter von Stefan Reuter dafür bekommen.
2: Es ist, ist eine sehr deutliche Aussage, und man aber man darf sich tatsächlich die Frage stellen, ähm, ja, wie überhaupt diese Gedanken letztlich aufgekommen sind. Bei Finn Dahm ist natürlich ein hochtalentierter Torwart, aber er ist zweiter Torwart bei Mainz 05 mhm. und Rafael Geklewitsch ist ein äh, gestandener Erstligatorhüter, der, das muss man, das muss man äh, sagen, natürlich jetzt die beste, den besten Konter geliefert hat, den man nur liefern kann.
1: Ja, wobei, andererseits, ich finde ja, die Probleme bei Giekewitz sind ja eher Strafraumbeherrschung und Rauslaufen. Da gab es auch durchaus ein paar Szenen, das konntest du, also auf der Linie war er schon immer super, also das hat ja niemand angezweifelt auf der Linie durfte er jetzt brillieren, also, aber... Gut, das, Der FC Augsburg wird ja sowieso tun, was er möchte. Jetzt erstmal hat er diesen wichtigen Dreier geholt und damit nach dem 0 zu 4 im Auftaktspiel sich ein bisschen Luft verschafft, wenn man das überhaupt am zweiten Spieltag schon so formulieren darf, vielleicht bin ich da auch zu hart. Es geht jetzt dann weiter für den FCA zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05, bevor man dann bei der TSG aus Hoffenheim spielt und die TSG aus Hoffenheim ist dann ebenfalls der nächste Gegner von Leverkusen, die eben dann wie gesagt bei null Punkten stehen plus im DFB-Pokal ausgeschieden sind. Wieder ein Heimspiel für Leverkusen, man spielt dann seinerseits jetzt erst gegen Hoffenheim und dann gegen Mainz 05, also wir werden den Direktvergleich dann noch haben, wie haben sich denn die drei Teams dann untereinander geschlagen, können wir den Direktvergleich aufmachen. Dann wissen wir auch, wie wir dieses 1 zu 2 bewerten haben. In drei Wochen sind wir schlauer, wenn man das so möchte. Wir sind aus der Riege derjenigen Spiele herausgefallen, in denen drei oder mehr Tore gefallen sind. Wir kommen zu einem Spiel, in dem nur zwei Tore gefallen sind. Wir wollen über den FC Bayern und den VfL Wolfsburg sprechen. Da sah es eine Anfangsphase kurz so aus, als könnte es eine Überraschung geben von Seiten der Wolfsburger in München. Aber dann endet diese Phase und die Bayern schießen in Person von Musiala und Müller zwei Tore und sind sehr überlegen. Anfang der zweiten Hälfte gibt es dann nach Einwechslung von Max Kruse noch mal ein paar Chancen für die Gäste. Aber letztlich, Marco, spielen die Bayern das dann souverän herunter und es bleibt eben bei diesem 2 zu 0. Was von außen ehrlicherweise unspektakulär aussieht. Dass Wolfsburg da jetzt nicht gewinnen würde, ist jetzt nicht so überraschend. Niko Kovac war auch relativ zufrieden dafür, dass sein Team verloren hat. Die Bayern waren ebenso zufrieden, weil sie haben kein Gegentor kassiert und haben ja eben diesen zweiten Dreier der Saison eingefahren. Gab es denn für dich irgendwelche Erkenntnisse aus diesem Spiel oder ist alles wie immer?
2: Ach, die Bayern... Äh es war also das, nach den Glanzvorstellungen gegen, gegen Leipzig und Frankfurt war das jetzt einfach mal ein Spiel, wo sie gezeigt haben, so, so hoch springen wir und dann gucken wir mal, was der Gegner uns bietet und wenn wir nicht höher müssen, dann, dann belassen wir es dabei. Das war kein Glanz, aber es war hochseriös, total konzentriert. Man hat in den richtigen Stellschrauben gedreht, nachdem es ja am Anfang relativ schwierig lief, ist Davis dann links weiter nach vorne gezogen hatte irre viel Platz, also hat seine Geschwindigkeit mhm. ausgespielt. Vor der Pause ist das Ding durch, von Wolfsburg kam nicht mehr viel. Ich glaube, Manuel Neuer hat kurz vor Schluss das erste Mal richtig eingreifen müssen, also souverän, Bayern-Stil.
1: Ja, es gab noch diese, diese gestocherte Szene von Metscher Anfang der zweiten Hälfte, da musste er auch noch äh, zupacken, aber ja, mhm. allzu viel war es nicht. Acht Schüsse insgesamt von Leverkusen, zwei tatsächlich nur aus Tor, also das dürften dann auch beide Torschüsse <lacht> gewesen sein, die wir jetzt gerade hier angesprochen haben. Das 1 zu 0 war erst der dritte Torschuss nach 33 Minuten, aber dann zwischen 1 zu 0 und 2 zu 0 Annika 10 zu 0 Schüsse für die Bayern. Da stand Wolfsburg sehr tief, hat es überhaupt nicht mehr geschafft, sich zu entlasten in irgendeiner Form. Und was hat Bayern in dieser Phase dann deiner Meinung nach gut
0: gemacht? Ich fand es sehr interessant, dass, ähm, also dass Alfonso Davis viel Platz hatte, das ähm, äh, wurde ja schon gesagt. Und ich fand sehr interessant, dass er aber nicht, ähm, also dass er halt häufiger auch mal so nach innen gezogen ist in die Mitte ähm, mhm. und sein Tempo halt irgendwie versucht hat, da dann auch so zum Einsatz zu bringen. Und dann ja, haben sie es halt einfach äh, ganz viel mit äh, Jamal Musiala gelöst. <lacht> ähm, der ist da halt echt so äh, in sehr, sehr jungem Alter schon so der, der absolute Dreh- und Angelpunkt äh, in diesem Spiel. Ähm im wortwörtlichen Sinne sogar, weil er sich ja einfach immer um seine Gegenspieler rumdreht, <lacht> die dann da irgendwie versuchen, äh, ihn wegzublocken oder sowas. Und äh, das macht ihm kaum kaum mal etwas aus. Ähm, Spieler, der sehr, sehr viel Spaß macht. Und ja, ansonsten, ich habe tatsächlich nicht so viel hinzuzufügen. Ich habe es halt auch so gesehen, dass, ähm, dass äh, Bayern halt so in der Phase, die du angesprochen hast, da ist man halt so mit sehr viel Tempo und sehr viel Bewegung ähm, auf diese beiden Tore gegangen, um halt den äh, Sack auch möglichst schnell zuzumachen und dann war ab der zweiten Hälfte, ja, war es dann halt weniger. Also da war man natürlich immer noch dominant und ist auch zu einigen Chancen gekommen, aber die waren dann nicht mehr so zwingend und so gefährlich, weil man das auch nicht mehr so ganz mit der letzten Konsequenz ähm, ausgespielt hat manchmal und von Wolfsburg kam dann da halt auch nicht mehr so besonders viel. Wobei ich trotzdem von ähm, Wolfsburg insgesamt eigentlich ein gutes Bild hab nach dem Spiel. Also ich habe so vorher gedacht, äh, bevor das Spiel angepfiffen war, dass es mh, ja schon mehr Gegentore für sie geben könnte. Dann haben sie halt diese richtig gute Anfangsphase gehabt, wo sie sehr viel Druck gemacht haben, auch ein sehr mutiges hohes Pressing gespielt haben. Ähm, ja, dann haben sie sich so ab Minute 15 ungefähr halt weiter hinten reindrücken lassen.
1: Das ist schon irgendwie krass. Ja. Ab Minute 15, aber ja, es ist ja richtig. Hm? Marco? Wieso? Naja, ja, sie ab, ab, sie ab Minute 15 haben sie sich reindrücken lassen. Entschuldigung, das Spiel dauert äh, 90 Minuten. Das ist dann das ist schon einfach irre, aber so ist es halt in der Bundesliga. Also du hast ja recht. Äh,
0: ja. Es
1: ist, halt, es ist halt nur so ja. bizarr irgendwie.
0: Es sind halt die, die, die Erwartungen, die man dann an Gegner von Bayern München hat.
1: Ja. Ja, genau. Marco, du wolltest sagen. Ja,
2: sie, sie haben es eigentlich richtig gemacht. Äh, halt jeder so lange, wie er es kann gegen Bayern. Ne? Also... Ja. erstmal, erstmal mutig rausgehen, Angriff ist die beste Verteidigung, den Bayern, die Bayern vor ein paar, Auf, vor ein paar Aufgaben stellen, so nach 15 Minuten war dann halt, auch weil Bayern dann halt besser ins Spiel gefunden hat, nicht mehr viel. Und Dafür ist 0-2 noch zumindest als Ergebnis in Ordnung.
1: Ja, ja, das definitiv. Also Castells konnte sich manchmal auszeichnen. Ich glaube allein bei vier abgefälschten Schüssen, also auch die Tore waren abgefälscht, aber der war auch irgendwann, also irgendwann hat er nur noch seinen Gegenspieler, seinen Mitspieler angeguckt, hat gesagt jetzt. Hört hat mal auf, den Fuß mal reinzustellen. Ich schafft es ja nicht zu klären. Ich halte ihn dann schon irgendwie. Dann dazu gab es noch Abseitstore. Also insgesamt standen sechsmal Spieler der Bayern im Abseits. Das ist dann doch bemerkenswert. Viel, wenn auch einmal sehr, sehr knapp mit dem Fuß von Thomas Müller. Das wäre das 3 zu 0 gewesen. Also das gehört zu diesem Spiel noch mit dazu. Es hätte auch sein können, dass wir hier über 0 zu 4 sprechen und dann aber vielleicht ganz ähnlich sowohl über Wolfsburg als auch über Bayern sprechen. Gilavogie hat noch viel. Viel geklärt, der hat auf der Sechs gespielt, aber eigentlich war er eher so dann mit Innenverteidiger, vor allem in der zweiten Hälfte, als man eben sehr tief stand, da war Guilla -Gi. ganz oft im Strafraum, hat mit rausgeköpft, das hat ganz gut funktioniert und was ich aber interessant fand, Marco, bei den Bayern zu sehen, dass sie, also du hast gesagt, sie springen so hoch, wie sie müssen, da würde ich auch zustimmen und gleichzeitig ist es aber... Zumindest jetzt auf Grundlage dieses Spiels stabiler geworden, denn zum Beispiel Benjamin Pavard, der hatte ja große Probleme mit Oma Mamouche am Anfang, da hatte man auch das Gefühl, oh, das könnte hier noch richtig, richtig interessant werden, da war er falsch positioniert, hat direkte Duelle ver verloren aber dann hat er sich gefangen und hatte mit 115 Ballkontakten die meisten aller Münchner, hat sechs Tacklings gewonnen, vier Bälle abgefangen, hat einen Schuss geblockt, hat noch das Aluminium getroffen, mit einem Kopfball war das nach einer Ecke. Und das kann man, finde ich, so fast auf, auf die ganze Bayern-Mannschaft übertragen. Also auf der einen Seite nur so hoch gesprungen, wie man musste, aber auch nicht ins Wackeln gekommen, als der Gegner mal so ein bisschen gerüttelt hat. Und das ist ja dann auch mit Blick auf die Innenverteidigung, Hernandez und Opa Mekano dann vielleicht ja auch ein kleiner Fortschritt zur letzten Saison.
2: Ja, also bislang muss ich wirklich sagen, äh, stelle ich so eine größere Stabilität im Defensivverbund fest, obwohl Bayern ja seinen Fußball verändern musste durch den Abgang von Lewandowski. Mhm. Es fehlt einfach der, der klassische Mittelstürmer. Dadurch hat sich natürlich das System verändert. Im Grunde hat man da vorne jetzt äh, vier freischaffende Künstler, von denen jeder mal Mittelstürmer äh, spielen kann zwischendurch oder sich äh, mit vorne reinstellt. Ähm, dafür finde ich es schon beachtlich, dass äh, auch defensiv so wenig anbrennt.
1: Ja, und es gab auch manche Pässe, die einfach, also Opamecano hat zweimal so einen Ball gespielt, aus dem Aufbau, vorne in die Zehner oder Achterposition, position einmal auf Musiala, einmal auf Davis. Das war so eine Situation, die du vorhin angesprochen hattest, dass der auch mal eingerückt war. Also in der, in der letzten Saison hat er das oft probiert, die sind nicht angekommen und auch Hernandez hatte einmal einen richtig guten Ball im Aufbau, hat einmal auch eine super Verlagerung gespielt auf Pavada. Flanke war dann wieder fürchterlich, nee, Nabri war es, aber, aber die Verlagerung von Hernandez war super, also genauso Elemente, von denen man immer wusste, das können sie, aber man hat sie selten gesehen, wie gesagt, ich will jetzt auch die Klammer drum machen, ist jetzt erst zweiter Spieltag und so weiter, also mal gucken, wie wir da in zehn Spieltagen drüber sprechen, aber zumindest kurzfristig, also man hat irgendwann zum Beispiel gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass De Licht ja nicht mal eingewechselt wurde diesmal, anders als gegen Frankfurt und dass es ja auch interessant ist, dass er immer noch nicht erste Wahl ist, aus welchen Gründen auch immer, sondern Hernandez und das erstmal zu zweit machen Das ist und das ist, spricht ja erstmal schon mal für die Defensive der Bayern, dass man da nicht drüber nachdenkt. Gut, ansonsten habe ich das Gefühl, so wirklich was Neues gelernt haben wir alle nicht, dass Thomas Müller sehr gut da drin ist, dem Spiel Breite und Tiefe zu geben. Das wussten wir, Musiala haben wir angesprochen, Kimmich war noch stark, aber das wird jetzt auch niemanden, Egal, ob er gerade Sitz läuft oder, keine Ahnung, das Bad putzt, das wird niemanden jetzt erschrecken, der diesen Podcast hört. Die Bayern sind eben die Bayern und Wolfsburg ist aber ein stabileres Wolfsburg, als man es bisher gesehen hat. Nach dem 2 zu 2 gegen Werder Bremen spielt man jetzt dann gegen Schalke 04. Wolfsburg hat ja beide Aufsteiger. Als Heimspiel am ersten und am dritten Spieltag. Nico Kovac hat davon schon gesprochen, dass man das nicht so sehr als Spiele gegen Aufsteiger sehen sollte, sondern gegen etablierte Erstligisten, die jetzt eben einfach wieder da sind. Wir werden sehen, wie sich Wolfsburg dann gegen Schalke schlägt. Für die Bayern geht es jetzt dann nach Bochum. Wir haben das vorhin in bochum so gemeint ja schon mal kurz angesprochen. Und da werden wir dann sehen, ob die Abwehr auch wirklich so stabil ist, wie ich sie gerade reden wollte. Nicht, dass ich mich da schon korrigieren muss. Es könnte zumindest sein. Zwei Spiele haben wir noch, aber nur noch eins, in dem noch Tore gefallen sind. Und zwar sprechen wir jetzt über die Begegnung zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt. Die Eintracht hat unter der Woche im Supercup gegen Real Madrid mit 0 zu 2 verloren. Und auch gegen die Hertha gab es einen Rückschlag. Schon in der dritten Minute köpft Sada das 1 zu 0 für den Gastgeber. Oliver Glasner war nach dem Spiel fuchsteufelswild, also für seine Art, finde ich, über die Art und Weise, wie man die Zweikämpfe nicht geführt hat in dieser Anfangsphase, in der Hertha sehr weite, weitere sehr gute Chancen hat, sie allerdings vergibt. In der 48. Minute kann Daishi Kamada allerdings antworten mit dem 1 zu 1, ab dann geht es munter hin und her mit sehr guten Chancen für beide, bis dann Boré in der 89. Minute im Duell mit Christensen fällt es gibt zunächst Strafstoß von Harm Osmas, es gibt auch eine Berührung, nachdem er sich allerdings sehr lange die Bilder anguckt, um die drei Minuten lang, nimmt er diese Entscheidung zurück, weil er sagt, es hätte nicht zu seiner Linie gepasst, dass er hier Elfmeter gepfiffen hätte. Die Frankfurter haben sich aber naturgemäß darüber echauffiert, dass bei einer klaren Fehlentscheidung, bei der ja nur der VRA eingreifen soll, man nicht drei Minuten über, über die Bilder nochmal gucken müsste, bis man zu einer neuen Entscheidung kommt. Annika, nach dem Spiel haben sehr, sehr viele nur über diese Szene gesprochen. Findest du denn das dem Spielverlauf nach auch angemessen, dass man das alles reduziert? Also klar hätte es der mögliche Sieg für Eintracht Frankfurt sein können, aber es ist nicht eher interessant, wie sehr auf Augenhöhe Hertha dieses Spiel gestalten konnte in den Minuten davor?
0: Ja, das fand ich auch ähm ich hatte mir hier notiert, weil ich auf ihn immer so ein, ein etwas besonderes Auge habe, weil er halt auch mal auf Schalke gespielt hat, gespielt hat dass Suat sehr da und mit ihm zusammen halt auch die anderen Spieler von Hertha so ein bisschen den Spaß am Fußball wieder entdeckt haben, weil da doch mhm. einiges ja auch spielerisch versucht wurde. Da hat man sich dann mit der frühen Führung manchmal... Auch ein bisschen getraut, rumzutricksen, aber jetzt nicht auf eine übertriebene Art und Weise, sondern schon irgendwie so, dass es noch konstruktiv zum Spiel beigetragen hat und hat sich da halt phasenweise in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch so ein bisschen in so einen kleinen Mini-Rausch gespielt, aus dem dann halt nicht noch mehr als dieses eine Tor rausgekommen ist. Und dann ist so, ja, ich weiß nicht, so ab der 35. Minute, vielleicht auch etwas später, die SGE äh, aber mehr in das Spiel reingekommen. Ähm, wieder nach der Trinkpause
1: übrigens. War wieder Trinkpause. Ja. Oliver Glasner hat äh, den hat seinen Spielern sehr deutlich gesagt, also so läuft's nicht und es war tatsächlich besser danach.
0: Hm. Ja, ich meine, es ist ja auch völlig legitim, wenn man halt da nochmal alle zusammenbekommen kann, das nochmal für so kleine äh, Anweisungs-Talks irgendwie zu nutzen, um dann nochmal Sachen zu verbessern. Ähm, warum nicht? Also, du bekommst ja sonst nicht alle so zusammen oder das ist dann immer so das stille Postverfahren, dass du dann irgendwie vielleicht dem Außenverteidiger mal sagen kannst, hier, sagt dem da hinten mal, er soll jetzt das machen und bis es dann da angekommen ist, ist es schon gar nicht mehr aktuell so ungefähr. Ähm, Nee, genau. Also das haben sie, äh, haben sie gut gemacht, die Hertha. Und dann ist halt ähm, Frankfurt aber ab da dann auch ins Spiel reingekommen, hatte mehr Kontrolle im Mittelfeld. Und ja, ich fand Kamada auch einfach sehr, sehr auffällig äh, in dem ganzen Spiel jetzt auf, auf Frankfurter Seite. Ähm, dem gucke ich sowieso allgemein einfach sehr, sehr gerne zu. Und dann ging es in der zweiten Halbzeit halt wirklich sehr hin und her mit den Chancen. Also das hätte, glaube ich, wenn man jetzt mal diese ganze Elfmeter-Geschichte ausklammert, schon irgendwie auch in beide Richtungen ausgehen können. So.
1: Mhm. Marco, wie Kritisch würdest du dann das sehen, was man bisher von Eintracht Frankfurt beobachten konnte. Also 1 zu 6 gegen die Bayern, gut sind auch die Bayern. Dann Kostic verloren, abgegeben, jetzt dann eben dieses 1 zu 1. Gab vor allem in der Defensive schon, also es hat eher an letzte Saison erinnert und zwar in der Bundesliga. Und das wäre natürlich ein Problem für Frankfurt, wenn das so bliebe.
2: Ja, man, man hat das Gefühl, dass sie gerade so ein bisschen noch am Auskatern sind. Also, jetzt ist der Supercup auch noch gespielt. Klar, es geht bald die neue Champions League Saison los, aber so der, der Alltag, das passt irgendwie noch nicht so richtig zusammen. Ähm, vor allem in der, in der Anfangsphase weil es, gab ja de eigentlich de facto keine defensive Präsenz von Frankfurt und auch keine Gegenwehr. Eine Flanke von der Seitenauslinie äh, führt zum, so leitet das äh, 1 zu 0 für Hertha ein. Das waren halt, also im Grunde war Frankfurt in der Phase ein Aufbaugegner für eine Hertha, die ja auch gerade keine guten Wochen hinter sich hat. Oder Pokal aus. Hm. Erst erstes Spiel nicht besonders gut. Ähm, da hätte man auch, da hätte ich mir eigentlich gedacht, dass Frankfurt da mehr äh, einfach da ist. Also das hätte ich jetzt erwartet. Auch wenn Philipp Kostic natürlich, das ist für mich ein Schlüsselelement, was über die Saison echt doch richtig richtig teuer werden kann, wenn Philipp Kostic jetzt fehlt, weil kein Spieler, der so sehr für, für Gradlinigkeit, Tempo, klare Bälle, klare Aktionen steht bei Frankfurt wie er. Ich glaube und ich könnte mir vorstellen, Christopher Lenz hat das ja jetzt wieder ersatzweise gespielt und dann haben sie ja äh, im Zuge dieses Transfers Pellegrini von Juventus geholt, der ja den, den kompletten linken Flügel beackern soll, aber er soll halt eben auch ein anderer Spielertyp sein, also eher der Passspieler und weniger der Tempospieler. Ich habe so die Befürchtung, dass gerade diese Offensivoption, die ja wirklich auch für viele Tore äh, in der letzten Saison verantwortlich war, richtig, richtig fehlen wird. Weil Tempo Kamada hat Tempo, aber Kamada ist halt eher der Spieler für kleine Aktionen. Mario Götze äh, abgetaucht, hat eben auch nicht mehr das Tempo früherer Jahre. Also ich glaube, dass da Frankfurt wirklich dran knabbern könnte, an dieser Personalie, über die über den Saisonstart hinaus.
0: Ich glaube, dass sie da halt auch gerade noch dabei sind, sich so ein bisschen zu finden. Also mir hat ähm, ähm da vorne noch sehr, sehr gut gefallen, der ja wurde allgemein dann auch so als als Unruheherd äh, in dem Spiel bezeichnet und das habe ich tatsächlich auch so wahrgenommen ähm, und sie hatten dann aber ja auch glaube ich eine andere Vorderoffensivreihe als es jetzt zum Beispiel noch bei diesem Spiel gegen Real Madrid war also da ist man jetzt halt auch so dabei noch so ein bisschen die Zusammenstellung zu finden irgendwie und zu gucken, wie man das jetzt halt mit dem Personal, das man dann hat, spielen kann. Hm. Und das, was du mit äh, Auskatern bezeichnest, ähm, finde ich ganz interessant, weil so von dem, was ich halt so ein bisschen über soziale Medien oder halt auch so manche Bekanntschaften mitbekomme, ist es gerade tatsächlich stimmungstechnisch auch so ein bisschen so, ähm, dass, man, dass, dass manche Fans in Frankfurt gerade halt auch nicht so genau wissen, äh, okay, wo sortiert man das alles jetzt ein? Ähm, wie 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 packt man sich jetzt eigentlich so dahin, dass es jetzt mit der Bundesliga direkt weitergeht? Weil man ja jetzt eigentlich noch so ein bisschen in diesem Genießermodus drin war von dieser ganzen äh, krassen äh, Europasaison, die man da hatte.
2: Naja, und in zwei Wochen ist Champions League Auslosung. Also die nächsten
0: mm.
2: Festwochen, wenn man so will, stehen ja schon wieder an. Und klar, letzte Saison hat Frankfurt die Bundesliga so ein bisschen Nebenherlaufen, als klar weil wir können diesen Europacup gewinnen, aber das sollte man sich nicht äh, ab Saisonstart nochmals gönnen, weil eben jetzt nicht das Polster da ist. und Jetzt muss halt einfach erstmal die Liga eigentlich wieder Vorrang haben, bevor alles andere mhm. kommt.
1: Ja, ja das ja, ist und genau das. Dieses, dieses
0: Umswitchen, um genau.
1: Ja, und vor allem glaube ich, Eintracht Frankfurt muss halt aufpassen, dass man nicht aus den falschen Gründen äh, Punkte liegen lässt. Also du kannst. Bei Hertha BSC 1:1-Spielen gerade, wenn man diese Strafstoßentscheidung noch hat, man hätte dieses Spiel auch gewinnen können. Dazu gehört übrigens auch, dass Alario eine Riesenchance in der siebten Minute vergibt, indem er dann übers eigentlich leere Tor schießt. Es wurde dann abseits gegeben. Das wäre aber meiner Meinung nach zumindest knapp geworden. Hätte gut sein können, dass der Treffer dann doch gezählt hätte. Also das kommt auch noch mit dazu. Man hätte vielleicht auch schnell antworten können auf diesen Rückstand von Hertha BSC. Das war so mit einer der besten Szenen von Ansgar Knauf, der nach vorne der nach innen gezogen ist und dann auf Kamada gesteckt hat, der direkt auf Alario querlegt. Aber Eintracht Frankfurt darf halt nicht, das ist so, das hört sich an wie so eine Floskel, aber die Grundtugenden oder, oder die Ausrichtung des Spiels von Oliver Glasner, so, so will ich es, glaube ich, erklären, ist das Spiel gegen den Ball. Das war das, worauf Eintracht Frankfurt aufgebaut hat, auch in der Europa League. Und in der Europa League kamen dann eben noch Faktoren, wie eben äh, zu dieser mannschaftlichen Geschlossenheit kamen dann eben noch exzellente Einzelspieler, tolle Szenen und wenn man ehrlich ist, auch ein bisschen Glück mit der dabei, also dazu, sowohl gegen West Ham als auch gegen die Rangers hatte man Glück und dass man Barca mit irgendwie gefühlt drei Torschüssen äh, 3 zu 0 abschießt, also ich überspitze jetzt ein bisschen, aber ich denke, da wird mir jetzt auch kein Eintracht Frankfurt Fan widersprechen. Da war alles zusammengekommen und die Grundlage von allem, auch als man sich in der Liga mal zwischenzeitlich stabilisiert hatte, da war ja der Start auch nicht gut, das war die Arbeit gegen den Ball und das diese Arbeit jetzt aber gegen einen Gegner wie Hertha BSC, der zwar viele Dinge besser gemacht hat, aber ja auch nicht brilliert hat, dass die so viel schlechter war, das finde ich tatsächlich alarmierend und da verstehe ich dann auch, dass Oliver Glasner das in so deutliche Worte packt, denn das hat überhaupt nicht gestimmt und dann kommen noch Dinge dazu, wie eben Kamada spielt diesen fürchterlichen Fehlpass vor dem 0 zu 1 und gleichzeitig gibt es aber genügend Zeit, um die Flanke noch zu verhindern oder Sada aufzunehmen, alles drei passiert nicht, also aber, aber gegen den Ball muss das ganz schnell besser werden. Und wenn ich tippen müsste, würde ich behaupten, dass wir jetzt zumindest für eine Weile, so lange bis Pellegrini vielleicht integriert ist ins Team, keine Dreierkette mehr sehen bei Eintracht Frankfurt. Denn mit Lenz und Knauf und Touré, Tutor, Endika, das hat nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Das war, da war man zu sehr attackierbar über die Flügel, da wurden zu... Viele Räume offengelassen. Auch Kamada neben So hat meiner Meinung nach nicht funktioniert. Äh, später, als es, äh, als dann, nee, Hasebe kam dann äh, später, das, das hab's mir falsch gemerkt. Also Alidu, genau, der kam für Knauf. Genau, das, das war schon mal eine deutliche Verbesserung. Aber ich würde vermuten, dass man jetzt, um erstmal gegen den Ball Schadensbegrenzung zu betreiben, wieder auf eine Viererkette zurückgeht, weil dann hast du eine klare Zuordnung. Und du kannst eben denjenigen, der dann den offensiven Part in der Viererkette davor spielt oder wie auch immer man es dann spielt, kann ja auch ein 4-2-3-1 sein, egal, aber es gibt auf jeden Fall Außenspieler auch offensiv, die können sich dann darauf konzentrieren und du wirst nicht immer so dafür bestraft, weil ich auch glaube, nicht alle Innenverteidiger sind gleich gerade gleich gut in Form bei Eintracht Frankfurt, da fehlt halt auch Hinteregger, dass du noch eine Option mehr hast. Das waren so Gedanken, die ich hatte und das ist das, also das gegen den Ball, das muss stimmen und da muss dann vielleicht dann doch auch ein Boré spielen, so wie gegen Real Madrid, als ein Alario, denn gegen den Ball hat Alario da wenig gemacht, Moani allerdings sehr gut, also Boré und Moani, das könnte richtig interessant sein gegen den Ball und das muss Eintracht Frankfurt jetzt schnell hinbekommen, man spielt jetzt dann zu Hause gegen Köln und dann bei Werder Bremen, das sind beide Spiele, wo man erwarten kann, dass Eintracht Frankfurt Punkte sammelt, das muss dann auch passieren. Also das, ich bin sehr gespannt, was sich in dieser Woche bei Eintracht Frankfurt tut. Ich, die Alarmiertheit von Oliver Glasner, die verstehe ich sehr gut. Und auf der anderen Seite haben wir ja aber, Marco, ja auch noch harter BSC, die es ja gut geschafft haben, jetzt auf diese Derby-Niederlage und das DFB-Pokal ausscheiden zu reagieren. Kannst du da schon erkennen? Also Annika hat gesagt, sie haben den Spaß am Fußball wiedergefunden. Lukas Tussa kann man da, glaube ich, auch nennen. Lücke Bakio hatte definitiv viele gute Aktionen, also der war an, an fast allen wichtigen Aktionen beteiligt, sowohl beim nach innen ziehen und dann schlenzen, was wir so von ihm gesehen haben, aber auch im Vorbereiten von Chancen, also er hatte drei Schüsse, drei Torschussvorlagen, sechs gewonnene Dribblings, an was kann man es noch festmachen, was sich da bei Hertha BSC verändert hat deiner Meinung nach?
2: Es ist ja noch sehr früh in der Saison, aber mhm. ähm, was mir halt auch schon nach der nach der Union Niederlage aufgefallen ist, und das hätte man hätte ja befürchten können, in Berlin auch irgendwo äh, ein emotionalisiertes Umfeld nach dieser schlimmen letzten Saison. Du verlierst direkt das, du scheidest aus dem Pokal aus, du verlierst das Derby. Um Gottes Willen, jetzt äh, ist hier schon wieder mega Alarm. Das ist überhaupt nicht passiert. Die Fans haben die Mannschaft mehr oder weniger, haben ja Mut gemacht nach der Union Niederlage. Ähm, Sandro Schwarz hat das über die Woche sehr ruhig moderiert. Und ich glaube, nur so kann das in dieser Phase funktionieren. Die Mannschaft ist nun mal in einem Umbruch. Ähm, sie haben natürlich jetzt auch gegen den Gegner gespielt, der ihnen so ein bisschen den Steigbügel gehalten hat, um auf, mhm. äh, ins Spiel reinzukommen. Aber die Leistung an sich war ja gut. Und das äh, sind die Schritte Luke Bacchio extrem auffällig. Offensiv, defensiv ist halt, äh, ja, er keine große Defensivkraft, sage ich mal. Und äh, der Rest der Mannschaft muss sich halt noch so ein bisschen finden. Ähm, Hertha hätte das Spiel ja auch gut gewinnen können. Stefan Jovic hatte zwei Riesenchancen.
3: Mhm.
2: Die er, also Für einen Spieler, der irgendwann mal den, in dem Ruf stand, ein Megatalent des Weltfußballs zu sein, da hätte man jetzt auch äh, noch ein bisschen mehr Kaltschneutigkeit vielleicht erwartet. Ich glaube, dass Hertha darauf auf jeden Fall aufbauen kann. Nicht nur auf diesem einen Punkt, sondern vor allem eben auch auf der Spielweise. Das ist das, was ich, was ich festhalten würde. Und das ist eben, sie müssen halt zusehen, dass diese, dass das Umfeld ruhig bleibt.
3: Mhm.
2: Das hilft dann auch der Mannschaft.
1: Ja, der Nachmittag von Jovicic äh, fasst sich vielleicht am besten mit der Chance in der 83. Minute durch. Da steckt Luke Bacchio auf Kenny, der hinterläuft. Der legt auf Sada im Rückraum und der schießt. Und das sieht nach einem sehr gefährlichen Schuss aus, aber er prallt leider von Jovicic ab. Der hat es äh, noch versucht aus dem äh, Spiel. Genau, die Szene meinte ich, ja. Genau. Genau. Also, hat er gerettet äh, für Frankfurt. Genau, und, und äh, mhm. er kann ja natürlich nichts für, das war unglücklich, aber fasst so ganz gut ein bisschen seinen Nachmittag zusammen. Annika, willst du aus harter sicht noch was ergänzen?
0: Nee, wurde jetzt eigentlich alles schon gesagt.
1: Gut, dann werfe ich nur noch mit rein, dass Maxi Mittelstädt äh, hat, gut vertreten hat und dass äh, Kempf wirklich ein guter Rückhalt ist. Removic so ein bisschen mit Ups und Downs äh, hat ja auch einen entscheidenden Fehler gemacht in äh, dieser Partie. Aber ja, da würde ich auch euch zustimmen. Es gibt Dinge, auf die man aufbauen kann. Auch Konga äh, wurde ganz gut eingebunden. Auch auch ganz interessant, dass, dass Hertha jetzt diese Option des langen Balles wieder hat. Die war ja eine ganze Weile verschollen, bei den Hartanern, jetzt ist sie wieder da, man kann wieder jemanden mit einem langen Ball erstmal anspielen, sich damit einem Pressing auch entziehen und dann geht es aber weiter, also dann ist nicht der Ball weg, sondern derjenige, der kann den Ball dann auch festmachen und verteilen. Das hat ganz gut geklappt und wird ja jetzt vielleicht dann auch entscheidend beim Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach, das ist die nächste Partie, bei der Hertha antreten wird und Eintracht Frankfurt, wie vorhin schon angesprochen, empfängt jetzt dann zu Hause den ersten FC Köln. Ein Spiel bleibt uns noch, über das wir sprechen wollen und da sind keine Tore gefallen und es stellt sich auch die Frage, wie ausführlich kann man denn überhaupt sprechen über dieses 0 zu 0 zwischen dem ersten FSV Mainz 05 und Union Berlin. Es fehlt kein Tor, es gab Pfiffe nach dem Spiel, so ganz war mir allerdings nicht klar, ob die jetzt gegen den Schiedsrichter Frank Willenborg ging oder gegen die Leistung oder gegen die Sonne, die so heftig gestrahlt hat, es war... Ja, es war ein Annika-Lauer-Sonntagnachmittag-Kick, was aber nicht unterschlagen soll. Also die Defensiven, die standen sehr, sehr gut. Und die sind ja vielleicht der Grund dafür, dass es 0 zu 0 ausgegangen ist. Was waren für dich so entscheidende Punkte bei diesem torlosen Unentschieden?
0: Ja, also dazu habe ich mir auch notiert, dass beide das besser verteidigt haben, als sie es dann offensiv gespielt haben. Also beide nach vorne einfach auch sehr risikoarm. Ähm, ich äh, finde jetzt gerade nicht mehr in welcher Minute das war hier auf meinem Zettel, aber ich habe mir dann an irgendeiner Stelle auf jeden Fall mit Ausrufezeichen notiert gehabt, dass dann ähm, auf Mainzer Seite mal einer der Innenverteidiger ein ein Dribbling angesetzt hat, um mal das nach vorne zu machen. Ähm, ich glaube, das war Hack. Mhm in einer Szene, der das da versucht hatte. Und dann war halt irgendwie prompt so, oh, okay, es ist mal eine neue Situation und ähm, Union muss irgendwie reagieren. Also da ist dann auch nichts draus passiert, aber es war mal ein, ein Mini-Highlight. Ähm, ja, und so ging das halt eigentlich die ganze Zeit. Also es spielte sich sehr viel im Mittelfeld ab. Ähm, es gab nicht nur keine Tore, sondern ja auch kaum Richtige Torchancen. Ähm, wenn, dann waren das halt Fernschüsse. Davon gab es, glaube ich, einige in der Partie, ähm, die jetzt ja. aber auch alle nicht so richtig gefährlich wurden. Ähm, acht der acht zehn S
1: Schüsse von Union waren von außerhalb des Strafraums. Entschuldigung, bin ich da dazwischen.
0: Genau. Und, und, und ich habe hier meinen äh, Hack in der 40. Minute wiedergefunden äh, mit einem Lauf aus der Innenverteidigung und mal mit Risiko. Ähm, genau. Ja, und dann fand ich das halt auf Mainzer Seite. Unisivo viel versucht hat, aber sich halt auch sehr aufgerieben hat, äh, in zwei Kämpfen mit der Unioner Innenverteidigung. Die Verteidigung, die das halt ihrerseits gut gemacht hat. Also generell kann man halt sagen, beide Abwehrreihen haben das halt gut gemacht, aber haben halt eben jetzt auch nicht so große überraschende Elemente vorgesetzt bekommen, häufig. Das wurde dann ein bisschen anders in der zweiten Halbzeit äh, durch die Wechsel, die es da auf Mainzer Seite gab. Ähm, da kamen dann ähm, erst äh, Fulgini und dann Mustafa rein, die beide ja einfach auch mal so ein bisschen unerwartete Sachen gemacht haben und mal ins Risiko gegangen sind und dadurch war dann ein bisschen mehr Belebtheit drin, aber das hat dann letztendlich halt auch nicht mehr gereicht.
1: Marco, was steht auf deinem Zettel zu diesem Spiel? Ja, Also mein, ganz
2: kurz und knapp, die haben sich im Grunde beide erfolgreich gegenseitig neutralisiert. Ja. Ähm, das waren zwei Mannschaften, die versucht haben, bei hochsommerlichen Temperaturen in erster Linie kein Gegentor zu bekommen und das ist beiden gelungen. Ja. Und dann, kommt ja. so, dann kommt so ein Spiel dabei heraus. Also Offensivaktion, ja. Zufall. Wenn ich an diesen Gießelmann-Kopfball denke, wo man nicht wusste, sollte das jetzt ein Torversuch sein oder wollte er den noch irgendwie ablegen.
3: Mhm.
2: Wenn das schon so zu den, zu den besseren Gelegenheiten in diesem Spiel gehört. Ja. ja. Ich glaube, beide können halbwegs, können sind, sind nicht unzufrieden mit, dieser, mit diesem Ergebnis. Meins natürlich letztes Jahr extrem heimstark, also vielleicht kann Union damit sogar noch ein bisschen besser leben. Beide sind umgeschlagen. Vier Punkte. Die Saison ist noch lang.
1: <lacht> Dieses Spiel war ja, auch lang.
0: Auf Unioner Seite oh, ja. fand ich Riasson war noch so der mhm. Aktivposten, den man da öfters äh, wahrgenommen hat, offensiv. Und ansonsten hat mich das halt, weil das Spiel so das mir so ein bisschen schwer gemacht hat, meine Konzentration beim Spiel zu halten, hat mich das dann so gedanklich eher in die Richtung geleitet, wie man eigentlich so Thema Klimawandel, Schrägstrich Klimakatastrophe, wie man eigentlich über so Spiele spricht häufig, die dann bei so sommerlichen Temperaturen stattfinden, ähm, die aber ja eigentlich eine ganz krasse Hitzewelle sind gerade mhm. und wie sinnvoll das vielleicht eigentlich ist, in so einem Rahmen dann überhaupt ein Bundesligaspiel auszutragen und so. Also ich bin da für mich zu keiner Antwort gekommen, aber das waren so Sachen, über die ich dann währenddessen so nachgedacht habe, dass es ja oft auch sehr normalisierend ähm, geframed wird, so, so, ja, das sind dann halt die sommerlich heißen Temperaturen und die Sonne scheint schön und alle Fans sitzen in der Sonne und eigentlich trocknet aber gerade der Rhein aus.
1: Mhm. Und der Rasen ist aber super, super Top-Zustand, wurde vorher nochmal gesprengt. Ich will jetzt nicht sagen, dass man Fußballrasen nicht mehr sprengen darf, aber es ist schon, ja, es ist einigermaßen bizarr, da hast du schon recht, ja wenn man das noch mit einbezieht, vor allem vor der neuen Nachhaltigkeitsinitiative der Deutschen Männerbundesliga, da wollen wir aber erstmal nochmal sehen, wie nachhaltig das wirklich ist, also bisher, hier in München haben sie ein Pfandsystem eingeführt und, und fahren aber die Becher zum Waschen 100 Kilometer nach Augsburg, das ist wirklich eine tolle, tolle tolle Neuerung. Entschuldigung, Marco.
2: Ich bin auch mal gespannt, ob wir dann im Januar vielleicht ähm, Anschiffe in der Bundesliga samstags um 12 Uhr sehen, weil dann kein Flutlicht benötigt wird und die Sonne noch so ein bisschen den, den Platz erleuchtet. Hm. Ich bin eher vorsichtig.
1: Ja, ich bin eher vorsichtig. Eher vorsichtig waren ja auch beide Teams. Also ich fand, man, es war ein ganz gutes Lehrvideo für 5-3-2 gegen 5-3-2, also beides jeweils gegen den Ball und keine der beiden Mannschaften geht das ganz große Risiko, wie sich das eben wirklich neutralisiert. Ich fand, es wurde bei Unioner Seite ein bisschen besser, als Haraguchi mehr so im Halbraum zu finden war. Ich glaube auch, dass Union irgendwann es noch schaffen wird, sie Schön noch besser einzubinden im Sinne von dass der eben einfach diese krasse Überlegenheit in der Luft hat. Der hat wieder zwölf Kopfballduelle gewonnen. Insgesamt hat die Union 27 gewonnene Kopfballduelle. Also fast die Hälfte, wenn man so möchte, hat er gewonnen. Aber die Anschlussaktionen haben oft nicht gepasst. Da haben sich die Spieler Haberer und Haraguchi, wenn er halt diejenigen, die da so ein bisschen sich um ihn herum postieren müssten, um Balmer aufzunehmen. Das haben sie nicht so gut hinbekommen. Auf der anderen Seite hat es Mainz und fünftes, aber auch sehr gut gemacht. Und bei Mainz ist, glaube ich, die Erkenntnis so, also diese Dreierreihe Leitsch, Hack, Bell, makellos, war ein tolles Spiel von allen dreien. Alle drei hatten auch so ihre einzelnen Momente, vor allem Hack und Bell. Hacker hatte dieses Dribbling. Bell hat mal einen fantastischen Pass gespielt auf Fulgini, der dann direkt schießen konnte auch, sogar vielleicht noch ein bisschen mehr Platz gehabt hätte. Renault hat wiederum auf Unioner Seite dann auch das gehalten, was kam. Also die Schüsse aufs Tor, da hatte ja dann Mainz dann doch eher den Vorteil. Ich glaube, das sind die das sind die Erkenntnisse. Stach vielleicht noch eher mit Problemen, mehr Probleme als sonst, hat auch Bo Svensson untypisch für ihn, aber er hat es auf Nachfrage in der Pressekonferenz auch angesprochen, meinte, ja, das hätte man gesehen. Auch deswegen hat sich durch die Hereinnahme von Fulcini dann wirklich nochmal so viel verändert bei Mainz 05. Aber am Ende verwende ich gerade sehr viele Worte, um zu sagen, ja, war halt 0 zu 0. Ich glaube wir machen an der Stelle einfach die Sendung zu. Es werden uns sowohl die Mainzer und Mainzerinnen als auch die Unionerinnen und Unioner verzeihen, wenn wir nicht noch tiefer ins Detail gehen in dieses Spiel. Es war eben ein 0 zu 0 und für beide Teams steht man damit ja nach zwei Spielen mit vier Punkten ganz hervorragend da. Für Union geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Raber Leipzig und der erste FSV Mainz 05 darf beim FC Augsburg antreten. Und damit haben wir ihn besprochen, diesen zweiten Spieltag der Männer-Bundesliga. Ich danke euch sehr, sehr herzlich für eure Zeit. Zum einen natürlich Annika Wecker von der Halbfeldflanke at annika-be auf Twitter. Danke dir, liebe Annika.
0: Ja, sehr, sehr gerne, wie immer.
1: Das freut mich. Ich habe dich auch immer gerne hier mit dabei und ich freue mich, dass er jetzt mal in einer Schlusskonferenz war. Du darfst uns gleich sagen, wie es war, Marco Heibel vom Sportinformationsdienst sed at sed-heibel auf Twitter. Na, wie ist es so eine Schlusskonferenz?
3: Ja,
2: es ist schön. Es ist aber auch, es ist aber auch lang. Es sind jetzt zwei Fußballspiele wenn wir ohne Halbzeitpausen.
1: Ja, das ist allerdings wahr. Wir haben keine Pause ja. gemacht. Also umso mehr herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch und eine andere. Conan O'Brien Needs a Friend hatte BJ Novak da, den kennt ihr vielleicht von The Office, fand ich sehr gut. Und dann möchte ich euch empfehlen, Vegas Films auf YouTube, die kann man jetzt über Patreon unterstützen. Und ich würde euch empfehlen, tut das, ich mache das sehr gern. Ich gucke ihre Videos sehr gerne, schon seit vielen Jahren. Jetzt kann man sie auch unterstützen. Und weil wir ja hier auch ein unterstützter Podcast sind, wollte ich Vegas Films präsentieren. Ich pack's euch in die Shownotes. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben
3: nur in die angeschlossenen Funkhäuser.